0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Aquí, Mariolas. El menú de hoy lo tenemos bastante cargadito de actualidad, la verdad, porque no ha parado la cosa. Yo pensaba que en verano a mí me habían dicho que en verano la cosa se quedaba más parada en el mundo de los videojuegos, y eso es mentira, porque vaya la de cosas que han pasado. <risa> la verdad, anuncios... Eh, bueno, eh, casos que han salido a la luz no tan bonitos, eh, eh, grandes sagas que cambian de nombre y, y de forma de, de, de monetizar para problemas de muchos. Y bueno, una locura. De hecho, incluso siguen habiendo eventos. Síguele tres. ¿Quién lo diría? O sea, síguele tres. Porque ella ha dicho, ahora seguimos nosotros. Bueno, una locura. ¿Y quién me ayuda a capear este temporal de noticias sobre videojuegos? Pues quién si no, si no... Eh, pues Kirk, por ejemplo, nuestro querido eh, norteño. ¿Qué tal, Kirk? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí ahora mismo siendo rodeado por un montón de gente en Demon Souls y muriendo.
0: Está en la mejor de nuestras... Eh, eh, hoy estoy un pelín espeso, peso voy, voy a decir, no me salen mucho las palabras eh, haciendo una de las cosas que más te gusta que es grabar el podcast mientras juegas eh, hay que decir que antes de empezar estábamos viendo un gameplay del Red Red Redemption 2 de Kerko mientras se bañaba en el río y demás sí,
1: sí.
0: Es lo que,
2: lo yo por
1: creo. lo general siempre grabo el podcast haciendo otra cosa si no, es, si no estamos en directo, que estoy manejando las escenas tal, estoy jugando algo casi seguro Vamos. otros no nos podemos y... permitir ese lujo bueno, es lo, de lo que toca. Eh, y no esté jugando a Skyward Sword porque ya me lo he pasado.
0: Eh, pequeño spoiler, es uno de los juegos que traemos de, de análisis.
1: Puede ser, puede ser.
0: Y bueno, también está aquí Raúl, que ya lo habéis escuchado. Muy buenas. Eh, ¿Qué tal, Raúl? ¿Tú qué has estado probando?
2: Yo, pues, estoy probando un poquillo el otro juego del que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar un poquito menos, porque tampoco es un juego muy, muy grande, el Pokémon Unite, así ya, ya para adelantarlo. Y pues poco más realmente he seguido no, con no, no, el... No, al... no, no, no,
0: no, 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 no. Unite.
2: No. El Unite. El Pokémon Unite. Sí, 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 así. así, así, así. Eso sí.
0: Eso sí, eso sí. Eso, <risa> ese es el, el nombre oficial. O, o Lolquemon.
2: <risa> da, dos opciones. <risa> o o eh, Unidas Pokémon. Eso también. Unidas <risa>
0: Unidas Pokémon me gusta mucho. Uf, uf. Vale, Unidas Pokémon me gusta
3: mucho.
0: Uf. Una skin. Claro, de ratata. Con coleta.
1: Uf, ya estamos. Sería tanto.
0: Tanto. Un. Un Arcanine, ¿sabes? peinado, ¿sabes? Así bonito, presidente, de... que ponga Sánchez por ahí, pues bueno. Okay. De
2: infinidad de... La, las posibilidades ah, son infinitas, sí, sí, sí.
0: Recordemos que en este podcast no se habla de política, eh, solamente de Pokémon <risa> <risa> y, y del espacio. Bueno, eh, quien también eh, nos acompaña es nuestro querido Sergio, ¿qué tal? ¿Tú le has estado dando algo sí. también políticamente correcto?
3: Sí, me he estado jugando a del Plus que tenía pendientes, he jugado al Maníter, he jugado al Bugsnax y ahora estoy con el control. Ya,
0: yeah. ¿y qué, qué tal el Bugsnax?
3: Bien, es pues ahora bueno, tengo yo este de, este de ir capturando bichillos y tal, que siempre mola, siempre recuerda Pokémon y siempre me gusta. Y el Maníter ahí comiéndote bichos todo el rato, los personajes ahí y tal, estaba guay también.
0: Es el Trimillos. del tiburón, ¿no? El mm. tiburón radiactivo que se va. Gracias. Hostias.
3: Bastante gratis.
0: Bastante gracioso. Bueno, eh, hoy vamos a hacer las presentaciones. Vamos a dejarlo aquí en las presentaciones. <risa> eh, porque tenemos mucho, mucha tela que cortar. Eh, vamos a empezar. Eh, como luego va a haber cositas un poquito más turbias. Vamos a empezar con una cosita bastante bonita. Que es que quien. <risa> Y en como yo estéis viviendo en una cueva y no estáis viendo los Juegos Olímpicos, eh, pues os sorprenderá la noticia eh, de que en la en la fiesta de inauguración, o en la, ¿cómo se llama? La ceremonia. ceremonia. La ceremonia, eso sí, de, de, de inauguración de los Juegos Olímpicos, de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021,
1: eh, han estado. Son, son juegos de toque 2020. ¿no? Que el... sí, bueno,
0: claro, teóricamente fueron. Bueno, porque se aplazaron. Claro. ¿no? Sí. Eso, claro fue... Pero siguen estando
1: sigue siendo rotulados como 2020. Es, es un poco sí. como el amigo que está en la ducha y te dice: Ya salió de casa. Pero, pero no. Son esos juegos. <risa> son
0: esos. <risa> los juegos que llegan tarde. <risa> claro. Ah, hostia, claro, son los juegos que se retrasan. Son los juegos. Bueno, o sea, perdón por el retraso de
3: verdad. Y lo, lo mejor de todo es que han estado a punto de cancelarse y en un anime salían unos Juegos Olímpicos en 2020 que se cancelaron. No sé si bueno. era Akira. Creo que era Akira. Ah, no.
0: Bueno, que a lo que íbamos precisamente es que han sonado canciones... De bandas sonoras de videojuegos. O sea, ahí, vamos, yo no lo he visto, pero al parecer fue como muy... ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles sonaron? De, 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 Nintendo, ¿no? de
1: Nintendo ¿no? De Nintendo no, porque por lo que sea Nintendo pues ha preferido no... no. Imagino que no cederlas, pero hemos tenido eh, canciones de Final Fantasy, de Dragon Quest, de Saga, de Monster Hunter... Pero es todas curioso. Muy, muy épicas, que, además.
0: Que Nintendo entonces no haya decidido hacerlo porque, no sé si acordáis, cuando se anunció... Eh, este, o sea, estos Juegos Olímpicos de Tokio salió eh, con una gorra de Mario. O sea, sí, literalmente, sí, bueno, pues, se eh, la no forma de denunciarlo, de la forma de representar de que sí, se va a hacer en nuestro país, no era Samuráis, no era esto, era Mario. Y fue como la de joder.
3: Eh... Y que tienen un juego de los Juegos Olímpicos con Mario y Sonic. Bueno, también, también, también
1: sí, sí, es sí. verdad. No sabemos lo que ha pasado. Lo que sabemos es que no hubo, ni, no hubo ninguna canción de Zelda, ni nada de eso. Y sí. la verdad es que es extraño, porque joder, yo qué sé más internacional probablemente que, que Zelda o Mario, no, no habrá nada. Por mucho que Final Fantasy o Dragon Quest eh, sean ultra conocidos o incluso Monster Hunter ahora también. Algo más conocido que Zelda o, o Mario, pues probablemente no habrá. Pero igualmente fue muy bonito, estuvo muy chulo, fue un homenaje muy guay. Eh, y, joder, yo qué sé, pues también mostrar que, que es una música interesante la de los videojuegos, joder. Que, ya, que se ha acabado hace mucho tiempo el tema de las bandas sonoras de 8 bits que hay gente especialmente en Japón que compone muy bien Y que no tiene nada que envidiar que en Japón además que
2: se le da mucho valor a
1: los,
2: a los músicos que hacen bandas sonoras de videojuegos y demás que es uh -huh. como una parte muy importante de los de, de esos juegos desde sí, sí, siempre sí.
3: y bueno, que... algo de movida con la con un cierta cadena pública no Creo que dijiste que no sé si te quejaste de la, de la retransmisión... Ah, bueno,
1: sí. Por desgracia, los comentaristas de Red Televisión Española son lamentables. Y, primero, ni sabían que había música de videojuegos. Y, segundo, dijeron algo así como... Eh, son famosas en Japón. Como si Final Fantasy no fuese una de las sagas más conocidas a nivel mundial. Y no fuese parte de la cultura pop hoy en día. Eh, como si Cloud se hubiese, hubiese salido hoy en día al mundo, ¿sabes? No llevase aquí desde hace más años que la pera. Y, además, una de ellas dijo... Pero esto que escuchamos no es lo mismo que ellos, ¿no? Como diciendo, esto que suena no es japonés. Suena como música normal, ¿no? Digamos. Fue un poco el subtexto. Además, otras cosas que no tienen nada que ver con los videojuegos también fueron muy feas. Desde aquí os recomiendo que si tenéis Eurosport veáis las olimpiadas en Eurosport mil veces mejor, vamos.
4: Joder.
0: Eh, no podemos tener nada bonito. No, es que hay no hay nada bonito, de verdad. Es que hay la leche. Siempre va a haber alguien diciendo, ¿y esto? ¿Cómo era el chiste no, Eso, en Japón es que hay muchos chinos. Es que me cago en la leche, pues eso. O bueno, comentarios de ese estilo. Era no, un poco el... Que nos, que, nos porra, quedamos,
2: no. que nos quedamos eso con lo bonito de que han puesto canciones de videojuegos, que poco a poco parece que, que se va un poquito menos metiendo en la... O sea, claro, parece, en, donde, en otros ámbitos una... y demás, estas cosas que mí me parece bastante bonito, realmente. Parece
0: Entiendo. como muy... Eh, como una tontería, como un detallito, un algo así. Para mí me parece que tiene, es ciertamente sintomático de que... Eh, los videojuegos son cultura y que una, un un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos sean capaces de reconocerlo de esa manera eh, me parece uh -huh. importante, aunque luego te salga gente pues, de, eso, de ciertos canales diciéndote ¿y esto qué es? esto no parece música china, ¿no? Pues bueno,
1: evidentemente hay, hay camino que recorrer, pero bueno creo que, pues, ahí está.
0: perdona que, que ibas a decir
1: no, que es un poco... La sensación que daba todo el rato con la transmisión de Radio Televisión Española era un poco como cuando va tu cuñado a, a Japón y dice, madre mía, ¿cuánto extranjero, no? <risa> un poco esa sensación <risa> de, de Irte
0: a Londres y decir, joder, que de guiris, ¿no? ¿Cuántos de, ingleses ver, hay ver, en Londres? Muy
1: ¿no? bien. Pues, <risa> la era un poco ese rollo. La verdad es que fue, fue triste, pero claro. bueno.
0: Bueno. Eh, mmm... Vamos a pasar ya al siguiente tema, que es pues eso, lo que decía, el de los últimos coletazos de, de L3, yo eh, me parece que estos van por ahí, que ha sido el EA play de hace nada, hace mm. tres, cuatro días. Sí, ahora fue que el grabando... sábado
2: sí, fue el jueves, hace un par de días.
0: Que yo no la he visto, con lo cual tampoco puedo opinar mucho. He visto algún trailercito de lo que se anunció y demás, pero el, el evento sí no lo vi, pero he escuchado que no estuvo nada mal. De, como de ritmo y demás
2: o sea
3: sí, no la remostro, bien para, ¿tú, tú, ¿tú, un par de momentos... sí, sí, para ser EA
2: es, que eso, es eh, para so... ser es
3: porque las de los últimos años han sido de lo más lamentable
2: así es una, una sorpresa bastante es decir de anuncios creo que sí bastante flojita no tenía mucho que enseñar pero sí. en cuanto a ritmo cómo se da la presentación el, el presentador era un máquina que no te lo crees eh actuaba súper sí. bien se veía que le ponía mucho, bien, sí. mucho entusiasmo y demás y está, lo hacía muy muy bien el ritmo iba muy bien también, es decir, que como conferencia... ¿Mejor
0: que el Geoff
2: Diría que sí, ¿eh?
3: Fue más... Eh. En cuanto a ritmos mejor. O lo, o, o lo hacía muy bien, o daba la sensación de que el tío jugaba y de que le, le motivaba lo que estaba o sea, hablando.
2: Yo lo estoy, lo estoy viendo con, con la gente de Eurogamer, y allí comentaron un poquito la gente del chat y tal, que, que tiene un canal de YouTube de videojuegos, este hombre, que que es un luchador de la WWE, pero aparte que también parece, que, parece ser que controla de videojuegos si les gustan y demás, y, y es que se veía la presentación de que, de que le ponía muchas ganas. Mm. Y la presentación eso, es que la verdad es que pocas pegas, en cuanto a ritmo pocas pegas se le podía poner. Mm. Lo único es eso, que en cuanto a anuncios sí que va un poquito cortito, hubiese estado bien alguna cosa más, porque hubo dos anuncios y uno de ellos fue luego el en llamas, entonces...
3: Prácticamente, sí. <risa> Yo, luego, luego
0: en llamas yo sigo diciendo que igual es lo que ha ido faltando este, este 3. Pero... Hubo,
3: hubo un par de momentos de esto es un poquito de vergüenza ajena de poner a de desarrolladores ahí en el fondo aplaudiendo. Salían todos ahí. Y Ea, ea, por favor, venga, que lo estabas haciendo
2: bien. Pero... Bueno, pero, pero por suerte fue poquito, tiempo, Fue en 10 segundos, poquito, de hecho. Sí. Sí. Pero con... en bueno. general la conferencia bien. Mm sobre todo de eso, viniendo de los años que viene viniendo Ea, que madre mía, ¿eh? <risa> sí, sí, pues, joder, sí. parece que al menos pues, han sabido reconducir un poquito esto.
3: O sea, ¿acordáis estos años que traían igual a Pelé y se estaba ahí 20 minutos <risa> hablando de sus cosas? Madre mía. Ea. O a Mourinho. Oh, sí, ah, bua,
0: sí, a Mourinho. La de, la me,
2: me acuerdo de hace, de hace dos años que la hicieron... Eh, fue además en el, en el propio 3 fue justo antes de empezar el tres 3 ayer en... En Los Ángeles le hicieron, le hicieron ahí al aire libre, con un calor que debería hacer allí horroroso, con toda la gente en el público que se estaba muriendo de calor. Madre mía, que además también lo hizo me acuerdo de verlo con los de Eurogamer, que estaban en Rock y sí. paula allí y decían que se estaban horrorosos
3: de que fue Fue ese año que le vimos en la cámara y hicieron la puli de la camiseta es. y es. la camiseta y eso, ¿no? Fue eso es
2: que, es, que es una dedicación, es que unos eventos que eran un disparate que no tenía ningún sentido de montar eso al aire libre. Haciendo entrevistas ahí que duraban una hora. De... Bueno, al menos parece que, va, que han aprendido un poquito la lección. Eso Se agradece la verdad.
0: Y ahora mismo preguntaréis... Eh, ¿Qué es lo que se dijo ahí? <risa> Seguramente no porque lo, lo hayáis visto y no como yo, que soy un desgraceo. Pero <risa> ¿qué se pudo ver? Pues vamos a ir un poquito al grano, como a los tres puntitos más interesantes, o según nuestra opinión, que fue el anuncio de Grid Legends. Que es este juego eh, bueno, de, de carreras. Yo no conozco mucho esto. Aquí voy a pasarle un poquito la pelota a Raúl, que es quien, quien dice que está más interesado en este sí, jueguecito.
2: Yo de Green no he jugado en ninguno de la saga, pero siempre he que es como sé, que he jugado así. que son así, juegos de carreras que tienen un poquito más por el lado de la historia y demás y que hacen cosas un poquito sí. distintas. Y parece ser que eso, que este parece un, bastante continuista realmente con lo que con los anteriores, pero eso, como que van a intentar como contar una historia entre distintos pilotos y demás que están como enfrentados y que no se llevan muy bien. De hecho, en el trailer se ve como dos de ellos acaban un poco a tortas. <risa> y no sé, a ver... Eh...
0: No, es como la peli de Pixar, ¿no? Sí, un es caro. Pero... pero
2: con personas sé? en vez de coches... De...
3: Este puede estar curioso porque dijeron que para grabar lo que es las cinemáticas de la historia han usado la misma tecnología que, Mandalorian, ¿Sí? que no, es de Mandalorian. Que es la realidad esta... Que os ponen como de fondo pantallas con el fondo de que, te, que se pondría en una pantalla verde y como que les ayuda a los actores a hacerlo me a meterse más y tal.
1: sí es una Y de hay algún actor conocido bueno, que no.
3: sale, por ejemplo, el... El amigo del protagonista de Sex Education sale.
1: No sé si hay que a los autores y... a meterse más, la verdad.
3: ¿eh? <risa> iba, iba a hacer el chiste, pero <risa> está contenido,
1: pero sí. No, una una <risa> vez a todo el mundo que actúa.
3: Puede estar guay, porque por ejemplo, se si ve imágenes mezclando Fórmula 1 con camiones y, y cosas así en carreras. Cosas un poquito locas.
2: Claro, el es, bastante, al final... es bastante arcade, ¿eh? bastante
3: arcade esta saga.
2: El Codemasters también es un poquillo más grande. Sabes que la conducción la van a hacer bien porque tienen mucha experiencia sí. y, y han demostrado que saben hacer juegos de coches. Y luego, pues, a ver que eso, el, el punto de tirar por el modo historia en un juego de carreras, pues bueno, es pues interesante. Vaya, es decir, que me sí, interesa menos. Me he
3: a los anteriores de grid yo a alguno he jugado y básicamente es como ir pasando por categorías de coches. Uh. Empiezas con a lo mejor con urbano, vas a Fórmula 1, pasas por quads o tipos así de desierto tal. Están entretenidillos, la verdad El Yo los que he jugado quad, Cuidado Sí, sí, pero están, suelen estar muy bien Cuidado toda la conducción Y suelen estar bastante bien estos juegos
0: eh, Bueno, eh, se anunció Para 2022 Para consolas de nueva generación Y también de la anterior IPC. Bueno, un poquito va a, estar, va a poderse jugar en todas las plataformas eh, lo que también se anunció fue un editor de modos para el nuevo Battlefield, para el 2042, que se ha llamado este editor Battlefield Portal.
3: Te pinta muy bien, ¿eh? Claro, esto... Eh...
0: <risa> o sea, es un rollo en el cual como que vas a poder crear tus propios mapas, o sea, tienes como todos los mapas de...
3: No, no sé, bueno. sí, todos todo, los todo, mapas claro, de la historia claro, Pero todos una son. gran tienes, cantidad no Tienes eh, de Battlefield 1942 Battlefield 3 Y, y Battlefield Bad Company, Bad Company 2. 2 De esos tienes hmm. de cada uno dos mapas Más todos los mapas del 2042 Lo que te mete esto es que te mete Si no todos, muchos assets Armas, vehículos, ejércitos Todo eso, de los tres juegos anteriores Más el nuevo Y tú dentro de este modo de juego puedes Alterar la lógica de todo el número de enemigos, las armas que se pueden usar o no eh, qué vehículos, sacaron ejemplos por ejemplo de soldados de la segunda guerra mundial con cuchillos contra soldados actuales con defibriladores o por ejemplo un modo que es un tanque, que un equipo es un tanque y el otro equipo son 20 robots antitanque y tienes que ir a por la... Oye, ves, ves a un tanque retrocediendo y 20 robotillos por ahí intentando pillarle <risa> Vean eh, los perros robots es estos,
0: con torreta que sí. Vamos, que sé, que es ya el modo pandilocura absoluta. Te sí, o sea, rollo... enseñaron
3: para los más avanzados, hay un modo muy avanzado, para gente que 10 años que entiende un poquito de programación, porque te meten como piezas de puzzle con lógica y puedes alterar la lógica prácticamente de todo. De la regeneración de la vida, de la munición, de, de todo. Lo puedes alterar todo.
2: El tema es que esto es que al final. Eh, es algo que también se ve. Que, que pide bastante la comunidad porque es algo que como que. Los los servidores de comunidad es algo que, que crea que la comunidad y tal es algo que lleva estando en la saga desde hace prácticamente sus orígenes, desde el primero y sí. siempre es como que siempre se han podido crear esos servidores que se puedan personalizar y tal, y es como que con esto quieren dar un paso más allá de te vamos a dar más herramientas aún para que puedas personalizarte estos servidores y hacer realmente lo que quieras con las partidas y joder, al final eso es un poco una, una carta de amor a la, a la comunidad de Battlefield que a mí me parece muy chulo y además que, es que ya, ya no es solo eso que puedes hacer locuras sino puedes hacer rollos también bastante más más eso, más serios y que puedan ser muy divertidos, por ejemplo, me acuerdo en el, en el Battlefield 1 había servidores que de, también de la comunidad, que era eh, equipos que solamente iban con fusiles de cerrojo un rollo Primera Guerra Mundial es decir, como debería ser la Primera <risa> Guerra Mundial y era un modo divertidísimo, pues aquí por ejemplo pues se va a poder hacer también cosas de, cosas de ese estilo, o, o solamente con armas antitanque, por ejemplo, o, o solamente <risa> vehículos a lo mejor, es decir es ilimitada las opciones que tienes y, pues y ves, puede dar sabes, mu puedes puedes hacer, darle muchísima vida al juego, muchísima. Puedes
3: hacer listas de servidores, ponerles contraseña o no. Ponía, decía, por ejemplo, Jack Flash que vi un vídeo, que si tenías problemas con la lógica le puedes mandar el código del tu, de tu server a alguien y que vea la parte editable de la lógica y te ayude. O sea, unas locuras, pero a unos niveles que, yo no sé, esto puede hacer que el juego se vuelva infinito en el tiempo. Mm. Así de sencillo.
0: Sí, Se porque Se esto... van
3: metiendo cosas porque han hablado de que esto es lo que con lo que viene de salida. Claro, porque, es, que por es... Ejemplo, claro, Han es dejado es... caer, por ejemplo, que igual meten batallas navales. Imagínate lo que puede salir de eso mezclado con lo que
2: hay ahora.
0: Skull claro. and Bones, claramente. Claro, el tema es eso. que, que es Luego es que... hablaremos de ese.
2: <ríe> que, de, de <ríe> de... <ríe> que de momento solo van a meter seis mapas de, de la saga. Es decir, todavía no, han meti... no, no he comentado nada de, por ejemplo, de meter de, del Battlefield, Battlefield 4 5, ¿no? o del Battlefield 5 o del 1. Es decir, que tienen contenido para meter. Y es que puede ser una locura esto, vaya. Todas las cosas que tiene que se puedan hacer.
3: Salió uno, por ejemplo, que tenía pinta de podía estar muy guay. Que era un escuadrón de cuatro soldados con armas modernas contra, no sé si eran 40 con armas de la Segunda Guerra Mundial.
2: Es que son esas ideas como muy, muy que... locas que sí es que pueden ser muy divertidas.
3: Puede estar muy mm. guay.
2: Me da, da mucho juego y más, claro, esto al final lo sumas al multijugador clásico del, del Battlefield. Pues joder, es que. pinta muy bien este nuevo Battlefield, la verdad. O sea, yo estoy. tengo muchas ganas de jugarlo. Muchas, muchas ganas. Mm.
3: Yo tengo muchas ganas, pero me duele en el alma porque en Play 5 cuesta 80 pavos la versión básica. Y eso, No, oh, <risa>
2: Si es que, hay que comprarlo. en PC. Yo, joder,
0: Battlefield es un juego que eso es una saga que siempre me he querido meter, pero siempre he llegado un poco tarde a todos los lados. Pero pero bueno, pues es o sea, no esto.
3: es una mala opción al final. Sí, Yo, de hecho, me lo voy a comprar hombre, seguro. No sé, no sé si de lanzamiento, pero seguro que va a caer. Creo que de también. hecho es,
2: es, puede ser una muy buena forma de entrar porque, porque han, han comentado de que va a haber servidores con bots y demás para poder aprender un poquillo cómo sí. se juega el juego. Porque sí, sí que Battlefield tiene una curva de aprendizaje un poquito complicada porque eso al final no es como en Call of Duty, que son 6 contra 6, a matar 6 puntos, sino que aquí hay que saber un poquito jugar, porque al final son mapas muy grandes, con puntos para capturar y saber si saber moverte, qué utilizar contra qué, y tiene un poquito de complejidad. Y yo creo que eso, que el hecho de que vayan a meter servidores con bots y demás para poder aprender, creo que es un muy, muy buen punto de entrada. Y meterse dentro de la locura que es Battlefield, porque es que es... Me suena una que, baja, que locura, de verdad
3: puedes, puedes jugar tú solo todo contra bots, que aún así no va a poder ser offline. Eso sí lo han dicho, que va a ser siempre online el juego. Mm. Pero te puedes meter tú solo contra bots.
0: Un poco chof eso, ¿eh? Bueno,
3: al pues, final bueno, es un juego sí. online, te quiero decir. Ya, pero bueno.
0: En parte lo entiendo, pero me... si tienes opción de bots, entonces sí que tienes opciones de, de ah. decir, oye, pues yo qué sé, si quiere pues juego yo en mi casa solo, si quiero jugar a bots y viciarme ahí a tope, pero bueno. Eh, vamos, me ha parecido muy interesante porque me parece un poco lo que, lo que, lo que habéis dicho, ¿no? Como una carta de amor a, a, a la saga en general, ¿no? De decir, oye, hemos escuchado lo que queríais, lo que, lo que, podíais, lo que podía interesaros y demás, lo vamos a y lo, lo vamos a daros, lo vamos a poner. Está bastante pues eso, y
3: sobre todo que es una forma fácil de alargar la, la duración tanto de las sesiones sí. de juego como de la saga. Pues yo que sé, yo, normalmente yo a lo mejor juego sobre todo conquista. Pues yo que sé, a lo mejor después de dos horas de conquista en los mismos siete mapas, pues a lo mejor te apetece variar un poco. Pues te metes a navajas dos contra, contra gente ahí con desfibriladores Pues oye, pues eso va a estar oh, siempre no. divertido. No, y de, que,
0: y de que la longitud del juego, porque normalmente los battlefield, por lo que tengo entendido, ya digo que no juego, como que daba la sensación de que. Cuando salían, pues todo el mundo a tope, pero al cabo de X meses, pues acababan las cosas relativamente, no voy a decir muertas, pero bajaban bastante.
3: No te creas, sin embargo, eh. esto
0: pues permite que... Dep
3: Depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, mi experiencia con los dos últimos, que es el 1 y el 5, con el 1, las ganas y la novedad me duró más o menos un año. Al año ya estaba un poquito quemado, pero justo al año dieron el pase de batalla gratis y eso fue otro año más de mapas nuevos que no conocía entonces más o menos fueron un par de añitos y con el 5 el, fue más o menos un año porque no metieron nada básicamente y sí, al año de jugar con los mismos mapas estaba ya un poco quemado el, Eso tema, es el, el tema es
2: que al final esto va para enfocado a, a los fans especialmente a, yo creo que va muy, muy enfocado a la gente de que juega Battlefield en PC y joder Battlefield es una realmente tiene una comunidad como muy fiel que todavía hay muchísima gente que va, sigue jugando a Battlefield 3 y Battlefield 4 mm. que hace casi 10 años que salieron los juegos eh y sigue teniendo comunidad todavía y puedes seguir encontrando partidas. Así que eso, creo que, que esto puede funcionar muy bien la, para, lo, para este juego a lo largo de, de los años.
3: y que por cierto, no, sí, no, Mati sí, de Battlefield, no, no, no. el 1 está gratis con el Prime. Si tenéis Amazon Prime, tenéis ahí el 1 gratis.
0: Eh, bueno, una saga que también ha, causa bastante... Tiene un gran fandom, la verdad, es la que se anunció como remake que es Death Space que fue como el gran colofón ¿no? de la de esta eh, de este year eh, Play que fue el anuncio eso de un, de un nuevo Death Space en este caso un remake eh, yo no los he jugado los Death Space eh, por lo que he visto, bueno, sé que son juegos de culto de, de, un juego de que cambió bastante cómo se concebía el survival horror y bueno sobre todo el primero, ¿no? Que, entonces, mi pregunta es, ¿vosotros los habéis jugado?
3: ¿Lo... Yo lo empecé, yo... jugué cinco minutos y dije no, esto no, no es para mí.
2: A mí yo es que lo, me, me da un poquito de miedo el juego, la verdad. Así que... Efectivamente.
1: <risa> yo sí yo sí jugué el original y es un juego increíble. Todavía hoy en día es un juego que hace muchas cosas muy bien. Mm. Y lo único que me enfada de esto es que Death Space lo mató EA. Sí. <risa> <risa> eh, es otra vez el viejo truco de yo creo el problema y luego te traigo la solución. Eh, me da un poco de rabia el, la celebración tan efusiva. Entiendo que porque la gente es muy fan de Death Space, con razón, el primero a mí me flipa, me encanta. Pero es un poco también pensar, joder, es que me habéis privado vosotros de esto ya me dais un remake del 1, que te lo puedes jugar hoy en día sin ningún problema, ¿eh? sin necesidad del remake, que luego el remake lucirá de la hostia, pero, pero eso, que, que es un poco la sensación rara de decir, ¿qué está pasando? no pero sí, la verdad es que el uno es un juegazo. Redefinió bastantes cosas y, y está, mu está muy bien, está muy bien. Y es un juego que a día de hoy todavía me sigue dando sustos.
0: Yo es que ahora sabiendo el anuncio, yo me lo he planteado el igual eh, jugarme este. O sea, me lo planteé bastante serio. Yo también soy bastante miedo de pero bueno, me, me estoy. Me puedes eh...
3: ¿no? Ya que estamos. ¿Te lo juegas en directo? Sí, hombre, claro, para que me, para que me ayudéis,
0: es que los sustos con gente son menos sustos. Claro. Si no, sí, y si me da un ataque al corazón, lo bueno es que podéis llamar enseguida claro.
3: a la, a la ambulancia. Todo, o sea, la
0: tengo más oportunidades de supervivencia, está todo muy bien pensado, sí, sí, hombre. Esto en directo seguro, seguro, si lo juego, que yo creo que sí, eh, directo seguro. Eh, pero que creo que puede ser... O sea, es un poco el debate con todos estos remakes, ¿no? ¿A, ¿A quién están orientados? ¿A la gente que ya lo jugó y que quiere volverlo a revivir? ¿O a gente que en su día se lo perdió y puede, tiene ahora una oportunidad de jugar? ¿A ambos? ¿A ambos, literalmente? Esto como,
3: esto, como siempre, está orientado a sacar pasta fácil. Bueno, tienes que desa... No tienes bueno. que imaginar, no tienes que de... pensar el guión, los personajes, nada. Lo, lo único que tienes que hacer es coger el juego... A ver, fácil dep
0: depende del remake, ¿eh? Hay remake que sí que merecen bastante... El yo creo porque, que sí que merecen a bastante creativo, pena, o sea... A
3: nivel creativo, el desafío es bastante menor.
0: Mm, sí, opinión, no, vamos, porque ¿no? también depende de cómo te lo, de, te lo tomes. Porque si quieres hacer un verdadero remake, puedes decir, bueno, voy a coger una cosa que ya está hecha y tengo que traerla a la actualidad. Si te lo tomas en serio, no es tan, tan fácil. O sea, yo no... Desestimaría tanto el remake como una cosa fácil de hacer. Si te la tomas en serio, me parece una, un, una cosa bastante eh, exigente. O sea, luego, evidentemente, está el remake fácil o el remastered fácil, que dice, bueno, pues esto que conocemos unos cuantos también, y el desastroso, que también conocemos unos cuantos, pero. Mariola, conociendo, bueno...
3: conociendo a ella, ¿por dónde crees que van a tirar?
2: Bueno, con, bueno la, con, eh, el, con el Mass Effect yo creo un, que lo han hecho bastante bien, es decir, que yo estoy muy contento con la Lenda Edition, así que…
3: <risa> sí, yo también, pero, pero también han tocado poco. Tampoco es que han tocado mucho en el Mass Effect. Bueno,
2: en sí, el primero sí que han cambiado. Yo creo que sí, vamos, en el primero al menos sí que han toqueteado bastante. Y el 2 el eh, hace que gráficamente se vea igual que el 3, que joder, que eras su no, un cambio gordo, eh. Se ve bastante bien el 2. Sí,
0: un buen salto. Pero bueno, a ver qué tal... Hace. Hombre, yo con este aunque le tengo aunque tengo ganas de, de eso, de jugarlo por meterme a, a ese mundillo y demás eh, también voy con, con pies de plomo, voy a ir con cuidado no me lo voy a comprar de salida ni de broma, o sea, voy a esperar a ver qué tal dicen que, que vaya de rendimiento de no sé qué, porque es lo que puede pasar, no O sea, sé que puede ser chapucero en cuyo caso igual me voy al original y ya está que también es una opción. Eh, bueno, hubo más anuncios eh, dentro de este, pero vamos, eh, por mencionarlo rápido, simplemente Lost in Random, que es, eh, que es eh, lo nuevo de los creadores de FE, este jueguecito de, del bichillo por el bosque, eh, ya dieron fecha, este, este es el juego del dado que va a tener como mucho azar y demás, eh, se ya dieron fecha, que es el 10 de septiembre. Que bueno.
2: Sí, parecía... explica, explicaron un poquito cómo era el sistema de combate y tal, y pinta bastante curioso, la verdad. Sí, extraño, de, pero curioso.
3: De, de juego de acción, de muy, de, una muy, muy de acción, pero con est estrategia, que puede parar, puedes parar y gastar energía en cartas. Sí, es, es como,
2: como, como una, un juego de acción que lo mezclas con Slade Spire, por así decirlo. Algo <risa> Pinta chulo, pinta Ahora curioso, la entiendo. verdad. A mí me, me llamó la atención, la verdad. Es un juego que no, no, no tenía esperaba mucho, pero oh. Sí, de esto
3: yo ni me, no me acordaba de él, pero en este me llamamos mucho la atención, en esta presentación.
2: Ahora
0: vamos a ir, para mí, el anuncio <ríe> más interesante de, de todo lo que ha habido al este. El, decir, el Steam Deck de Valve, no, no, no. no, no. El anuncio Esa más
2: importante sorpresa. de la década podríamos estar hablando. Del siglo.
0: Mm, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, <ríe> pues, <ríe> lo digo directamente. <ríe> esta se ha creado Mediaset Games. ¿Qué es Mediaset Games? Pues es un, una...
2: Una eh, vergüenza. Una...
0: <risa> bueno, a ver, tampoco, es, que, es que a, a mí me sienta mal, porque de todas maneras, o sea, bueno, ¿qué es Mediaset Games? Pues es una desarrolladora que ha creado Mediaset, esta, esta compañía tan bonita, tan buena, que todo todo lo hace bien. La aporta bien, tanto todo. a la
3: cultura. Exactamente.
0: Eh, pues una desarrolladora de videojuegos que han decidido hacer, que bueno no es, no es que les venga um, de tal, o sea eh, Mediaset ya ha hecho eh, adaptaciones de películas o sea, adaptaciones a videojuegos de sus películas y, este, y esta desarrolladora va a ir por ahí de hecho, los tres juegos que anunciaron van a ser de películas que, 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 está, que produce Mediaset ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto? Eh, pues es que los juegos. Bueno, los tres juegos que se han visto son Malnacidos, de la película que se estrenará también, que, que está basada en la guerra en zombies nazis y la guerra civil española. Pues así a priori el, re el resumen no está mal, la verdad, me parece curioso. Eh, Way Down, que es un, eh, va a ser una aventura. Eh, o sea, va a ser. Va a ser Infiltrarse en el Banco de España que por lo que sea han puesto el nombre en inglés, tampoco lo entiendo demasiado, pero bueno. Eh, que también va a ser una película eh, dirigida además por Jaume Balagueró, por, por curiosidad. Y eh, Tadeo Jones eh, 3 que de esta no se ha visto gameplay. O sea, no se ha visto nada. Se ha visto se pusieron solamente eh, tráiler de la película en sí que lo no estarán a medio de hacer. Bueno, a diferencia de los otros juegos que no están a medio placer que va, bueno ¿qué es lo que pasa con estos juegos? Eh, es que no sé ni por dónde empezar ¿verdad? O sea, es que es no sé, no sé si la
3: gente, la gente se acordará que yo en, la, en el anterior programa os recomendé que vierais el tráiler para hablarlo así sí, que, sí, sí, ¿qué sí. conclusiones habéis sacado de ver ese tráiler? Es...
1: yo saco varias conclusiones de esto, la primera es enhorabuena a los currelas que van a estar en unos proyectos y van a cobrar un sueldo. La mejor y, parte, y mis condolencias al resto de estudios que no van a catar ni una ayuda del gobierno porque se las va a llevar todos a tres media. Pues básicamente. No, eso, ¿no? Ser, ¿no? Sí. eso es mi resumen. Porque, porque es que es, es, es terrible. Es terrible que se monte a Tres media un estudio, unos estudios para hacer unos juegos, que tienen una calidad discutible solamente con verlos. Y es que suena como cuando viene un viene un rico de estos de los petrodólares, un árabe a comprarse un equipo de fútbol y no sabe nada de fútbol. Suena eso, tío, y me da mucha rabia, porque aquí hay gente con muchísima habilidad. Los currelas que van a estar y las currelas que van a estar currando en estos juegos seguramente es gente súper capaz que va a tener que hacer unos juegos pues como los tiene que hacer y vaya, al final el resultado va a ser unos juegos mediocres en el mejor de los casos, y que no van a ningún lado, y que y, y se desmantelará el estudio, y, y mañana Dios irá. Yo bueno, pues
2: nada. estoy pues, un poquito en desacuerdo es que con lo que con lo que estás diciendo, porque lo que se ha enseñado es algo que eh, hace eh, una persona que está aprendiendo a hacer el Unity en dos semanas. Está aprendiendo a utilizar el aprender, a aprender a Unity en dos semanas. Eso no lo ha hecho alguien que sepa hacer jue juegos ni que sepa utilizar un gráfico. Porque es bochornoso, pues literalmente, es bochornoso. Es una vergüenza eso. O sea,
1: es que a saber que... Yo, porque a lo mejor son mecarios, a lo mejor son gente que
2: acaba... Es decir, que, que de yo... En un, un solo, solo, en un solo poco... día hay, hay demos en, de, de Unity que te vienen en la página web que puedes hacer cosas mejores que esas. Y se hacen en un día.
0: Es ah, que... Pero yo no pondría el foco en los desarrollos, O sea, en, en la gente, que en los curreros que van a estar haciendo esto, porque... Creo que no, la, el debate no va tanto por ahí que dices, bueno, pues igual es gente que, que eso no tiene la formación suficiente o, o lo que sea, ¿no? Que dices, bueno, que está estudiando, que está aprendiendo y les han cogido tal, eh, que tiene su derecho a aprender, que tiene su derecho a, a hacerlo. O, o igual sí que son esto, pero les han dicho: oye, hay que hacerlo así y lo han hecho como han podido. No sabemos las condiciones en las que estaban. Lo que ocurre es que el producto que dan es un producto muy deficiente. Y que lo que demuestra es, eh, por parte de la desarrolladora, de la empresa, de lo que es Microsoft Games, es una falta de respeto a los videojuegos en todos los sentidos. Porque, claro, lo que ha dicho Kirk es, eh, es, creo que es lo claro: esto es un movimiento con el único interés de conseguir subvenciones del Estado que van a ir a parar aquí y no van a ir a parar a otros, lamentablemente, que sí, que se lo toman en serio, con unos productos que son, pues vergonzosos.
1: Y... Eh, aparte son son juegos que van a aprovechar el tirón de las películas eh, para que lo, los padres les pongan el juego en el iPad a los chiquillos con movimiento de microtransacciones, con por ejemplo el juego de Tideo Jones, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, si no que me corrijan en los comentarios de, del podcast, era un juego que básicamente era un juego de mierda, copiando cuatro ideas de otros juegos de móviles con microtransacciones y ya está y aprovechar el tirón de Tadeo Jones eh, por los chiquillos y tal y es que eso no, es que para eso no no, 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 no hagas nada no hagas nada
0: se le nota una desidia a todo el proyecto se le nota una desidia de solamente ir a por la pasta que no, porque no es ni siquiera un intento de no sé, igual luego resulta que es la regateo hostia por alguna cosa, pero lo que se ve, lo que se muestra, es súper pobre, súper pago. O sea, en, en la de Malnacidos, cuando estás viendo las conversaciones, son conversaciones que no van a ningún lado. El doblaje está bastante guay, eso sí, o es a la voz, quiero decir, pero el. el
2: sí, es, pero aunque, la conversación, aunque...
0: el este, o sea, es, es, es. A mí me venían recuerdos de, de, del, de, del doblaje meme, este de. ¿Me vas a convertir en virreina, O sea, una cosa... Digo de las conversaciones en sí, no el doblaje. O sea, no la calidad del doblaje. Entonces, sí, eso que, que,
2: que además, es por, claro. lo, por lo que me suenan las claro. voces y tal, sí parece que son actores importantes, porque a mí alguna me suena bastante. Es decir, actores que hayan hecho bastantes trabajos y demás de gran calidad. Pero el tema es que pega tan poco con lo que se está enseñando, que es que te saca por completo. Es decir, que no tiene nada que ver. Y, y el
0: los... tráiler en sí está súper mal montado. No cuenta nada, no tiene ninguna narrativa. O sea, no... No, no es solamente la calidad del juego, sino que incluso el propio tráiler está montado de decir, va, bueno, pon cuatro escenas y tira para adelante y, y no no sé, ese, esa sensación de, de eso de pilla, eh, pon cualquier mierda, pilla la pasta y sal para allá, que bueno, es verdad que Mediaset de eso sabe bastante, con lo cual pues, es que es...
3: pues comentado no descartaría que esto sea una, una manera de lavar dinero porque tú luego dices que esto ha vendido 500.000 copias y ahí meter dinero en Mediaset ¿eh? sin que te pregunte nadie.
2: Es que la a mí es la, la, la la cosa cosa que a me das eso, de que, eso ¿no? de que esto lo, lo ha hecho eh, alguien en dos tardes. Literalmente en dos tardes. ¿eh? No es exageración, Dos tardes. Porque esos escenarios y eso, esos diseños es que no se, puede, no se tarda más en hacer. Los es, que, es, es que hay que hay, no, Reales, no, en un real en que tienen más calidad que eso. Es que no, sé que, uf, no entiendo nada. No sé, es que no, es no, incomprensible. Se
3: repelús, ¿eh? En repelús.
2: Uf. Es, es bochornoso, es algo que es bochornoso. Como... Sí. Y es eso, que encima se va a llevar un dineral por el estado de
1: subvenciones y, y después eso Qué, es lo ojo, que dice... no, no, no nos parece mal que se lleven que se subvenciones. O sea, nos parece mal que se las lleven ellos. Exactamente, ellos. tienen que estar y tienen que sí, estar para claro. estudios que necesitan ese dinero para poder desarrollar porque, porque hacer desarrollos de 3-4 años... Si oís, por ejemplo, el, el podcast de andar de de Jordi de Paco y de, y de Marina de, de, de Construct Team ahí cuentan lo que les supuso eh, mentalmente y económicamente hacer un desarrollo de 3-4 años porque quisieron meterse en un proyecto un poco más grande de lo que podían y, la, y lo mal que lo pasaron porque no porque no eran capaces de gestionar aquello hace falta apoyar a esa gente con, ese, con el dinero del Estado porque están produciendo productos eh, que, que luego se consumen que tienen una calidad, que tienen un esfuerzo eh, Tienen tiene un, un amor cultural.
0: y un respeto es claro. que eso, si ya es Esa gente
1: el... Esa gente es la que necesita el dinero Para poder hacer esos proyectos Sin, carácter, sí. sin que se les caiga el pelo de la cabeza por el estrés Esa no. gente es la que tiene media que
0: Mediaset no es que esto es claro. lo, esto, Y encima Mediaset claro. no lo necesita es que Estamos que
1: siempre mora. con la mierda esta De la, de la colaboración sí. público-privada eh, público y, y yo me enfado ya, ya Y no puede ser porque luego me decís que vivo enfadado. <risa> pero es que es la leche, tío. Ver, es que para vivir porque...
2: enfadado, es que de verdad. ¿Cuántos es que, estudios es pequeños que... hay en España
1: que les vendría de puta madre dinero del, del, del Estado para poder desarrollar con un poquito más de tranquilidad? Y ya no ¿Cuántos... pequeños. Cada eh... vez que habéis a una feria antes, de, antes de, de la pandemia. Cuando habéis a una feria de videojuegos, ¿habéis visto est... ¿cuántos estudios pequeños españoles hay con ideas buenísimas por ahí? Es que además sí, sí, sí. es lo que jode, porque ahora mismo hay una ola de un montón
0: de estudios españoles que están subiendo, que son muy buenos, hay muy buena calidad, y este movimiento de subirse al carro de una manera oportunista, asquerosa, y que encima seguramente vaya a perjudicar todo esto, pues a mí me, me da rabia, o sea, más allá, es, es verdad que tú ves los trailers y te echas unas risas porque es que son ridículos, pero luego te pones este es a pensarlo y es de... Y, y es de enfadarte. O sea, yo estoy, estoy un poquito ahí en el rollo de, joder, es que esto es, es una falta de respeto a, a todo el mundo. O sea, es la de, te están to, nos están tomando por tontos, que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero esta es otra vez más. A todo el mundo. A la gente que cree que lo va a comprar, a la, a, a, al desarrollo dentro de, de los videojuegos, al, al concepto mismo, como bien dices, de subvenciones para este tipo de desarrollos, o sea, es, es, es vergonzoso en todos los sentidos. Y a mí lo que me también me, me da me da un poquito de pena eh, que volviendo un poco a la discusión con la que hemos iniciado esto eh, es si de verdad hay aquí profesionales de, de, del desarrollo que bueno pues Raúl lo duda yo no lo sé
4: claro, tanto que luego,
0: luego si esto tiene si luego esto tiene eh, sale y tiene unas críticas pues seguramente malas y demás luego cómo vas con ese portfolio a buscar trabajo en otro lado porque esto no sé lo que podrá durar mediaset games pero yendo por esta dirección no le auguro mucho futuro por lo menos no en ventas luego yo, es que la gente sí.
1: que está currando yo es que ahí es verdad, mira, pobreces, sinceramente ¿no? yo prefiero que estén ahí currando o sea, es decir, si de, de lo malo o malo vamos a con una parte buena, que es que hay gente que va a estar trabajando, esperemos que con unas condiciones mínimamente decentes y que va a estar aprendiendo y haciendo cosas y se va a juntar con gente y va a tejer redes de comunicación y yo qué sé, y de ahí quizás pues, en el futuro salga gente que haga un estudio y haga algo guapo. Y es que, sinceramente... Ver, no, le echar,
2: no le voy a echar nada en cara. Espero cero no, 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 si de, iba, mi, de Mediaset que esté pagándoles y con un
1: contrato decente y eso, ¿eh? De Mediaset. A ver, yo <risas> espero que como seguramente tiene, esta gente tiene subvenciones y mierdas y tal, espero que por lo menos, eh, como tendrán que solicitarlas y tal, tengan todo más o menos en regla. Eso es lo que espero y confío. Que ya, que luego va a hay algún pufardo por ahí, pero. Es que,
2: es, es que todo el proyecto este apunta, apunta a pufardo Es que es el tema.
1: Y repito, por, por eso, ver, eso es que
2: yo... no me quedo con lo de poder confiar en que al menos alguien este salga, tenga trabajo y demás, porque no me quiero ni eso. No me quiero yo ni que, quiero que les vaya a pagar claro...
1: Quiero que, claro, que esto no es un discurso de, ay, los chiringuitos, no, no. Nosotros queremos que haya subvenciones, que haya ayudas claro, del claro. Estado para pues los bien. estudios, para los videojuegos, y para incluso para la industria, para el mercado. Y de, de hecho, Nosotros queremos, queremos que, que, haya que haya
2: más de las que hay ahora mismo. Claro,
1: <risa> incluso quiero que haya más ayudas. No es una cuestión de decir, ay, los chiringuitos, madre mía, ja, se lo vayan los políticos. No, no, esto es que nos, nos enfada que habiendo tanto talento y tanta gente partiéndose el pecho para salir a flote en un mercado que es una saturadora de carne que es horrible con las condiciones inhumanas y que es muy difícil, el dinero se lo está llevando Mediaset. Eso es lo que nos enfada.
0: Sí, sí, es que es, <risa> literalmente <risa> es eso. Es que es, precisa, es, es justamente lo contrario. Precisamente porque queremos que haya subvenciones, nos jode que haya este tipo de movimientos por parte de empresas que no necesitan esas subvenciones para llevarse esas subvenciones, haciendo un producto completamente deficiente que es, pues, eso, un... Un reírte, reírse en la cara de todo lo que es la industria, y cualquier persona que, que le guste los videojuegos, que disfrute con ellos, tiene que ver este movimiento como un ah, pues eso, una falta de respeto completa para, to para todos. vamos, me da sed, ¿eh? Por... Es que no, no, so, puede, no Y todo esto, a todo no esto... Yo asco, quería, ¿eh? Hay una cosa que tengo que decir de las bambalinas de, de, del programa. Es que, claro, viendo el alegato, todo, todo esto, eh, Raúl, nosotros grabamos con las cámaras puestas y Raúl tiene de fondo hipercore. Entonces, ha habido un momento que me estaba dando la risa con la situación de, jo, es que me ya sé, que no sé qué, y de hipercore, pero no estamos patrocinando hipercorps, por cierto que aquí de pronto he vendido la publicidad. Hi
2: hipercore hipercore no. ¿puedes? Si, si alguien no quiere patrocinar que nos diga, pero por favor si es hipercorps no nos lo digas, no nos no no interesa.
0: <risa> Haciendo amigos. Bueno. Eh, no sé si tenéis algo más que decir de este tema más allá de pues eso.
2: Bueno, mm, no, nada más, nada más. Ya lo no. hemos dedicado más tiempo del que habría que llegar a esta basura. la verdad. Bueno.
3: Ya solo de ver la clase que yo hacía, uno de los responsables que iban a meterse en el mundo del gaming, digo, madre mía, gaming. <risa> Hay gente que no que no sabe de lo que dice, vamos a meternos aquí, un sector en claro crecimiento, ¿sabes? Como si los videojuegos no fueran el sector el líder en, en cualquier tipo de en, en productos de películas, de libros, de tal, es el que más genera dinero desde hace no sé cuántos años ya. En claro crecimiento, bueno. Por, quitando, por
1: quitando el porno, que por desgracia es el líder indiscutible. Básicamente,
0: sí, eh, vamos a ir con un anuncio. Eh, pues, quizás el más importante que ha habido ahora, ya sí, un poquito más en serio, eh, estas últimas semanas: que es que Valve ha anunciado un no sé si llamarlo consola, porque ellos mismos dicen que no es una consola, sino una suerte de ordenador portátil. Un nuevo dispositivo para jugar que es el Steam Deck. El naming ahí se, se solapa un poquito con el Stream Deck del gato, pero bueno, Steam Deck, que es una consola, vamos a decirlo sin paños calientes, una suerte de Switch Pro, por fin. O sea, ya Yo no me quería, ser puerto, pero bueno, en eh, cuanto potencia, quiero decir, pero bueno, luego lo, luego lo discutimos. En, es un, una consola portátil con capacidad para. Tampoco estoy de acuerdo.
1: Pues, Kerko, dilo tú, ¿qué es? ¿Qué es. No, es que eh, creo que llamarla Switch Pro o, o hacerla competir con Switch es un error por cosas que lo hablaremos y sí, no, no puede lo ser creo. porque pesa más de medio kilo o sea, a mí no me jodas tú has cogido un sobrino pequeño es. has cogido a tu sobrino pequeño en brazos y has dicho ¿qué portátil es este chiquillo? mis cojones? Es
0: portátil, otra, ve, otra vez besito para Neko, portátil pero no mucho
1: es portable. Es para ir acá. Le puede llevar de un
0: lado a otro. Es para, no es portátil. Es para jugar tumbao <risa> si quieres y hacer pesas con ella. Pero como
1: <risa> a, que, que pasas casi 700 gramos.
0: Bueno, pues eso. para.
1: Haced, para... De, haced, haced un, de, un poquito el, de, de, a de, de... Y, y pedir 700 gramos de jamón de York. ¿vale? Y los coges en la mano. Y, me digo, decís, y eso es cómodo para jugar portátil.
3: Un buen refuerzo para la muñeca necesita para jugar tumbao.
0: Pero bueno, en teoría, la cosa es que no está anclada a esto. Para, o sea, para que, en, que se te caiga. Este, lo o sea, típico no de para que actuar. se
2: te cae cuando estás tumbado, como para que se te caiga. Te parte el pecho. Hostia, te <risa> parte <risa> la nariz. Te ¡Pas! cae la cara y te parte la
3: nariz. <risa> Al hospital. <A>
0: <risa> bueno. Consola portátil. Como ya estábamos diciendo que. Que a ver, ya se está para reservar, pero...
2: La intención es que es portátil, esa
0: es la intención. La intención es que la portes. Igual tienes que ser bautista para hacerlo de manera eh, cómoda, ¿sabes? De rock, toda esa gente la, eh, la puede considerar portátil. Digamos que se <ríe> puede levantar de la humanos, mesa. Sus manos igual nos cuesta un pelín más. Eso es verdad. Digamos que
3: la puedes levantar de la mesa, ya está. Hace más fácil.
0: Eh, que, que bueno, es portátil, pero no mucho. Eso es. Eh, que va a salir en tres modelos. Que eso eh, también es curioso, de, distinto, de distintos precios, y no recuerdo. Son uno de 64 gigas con un eh, con un, un tipo de, de memoria EMMC por 419 euros. Que esto, esta no sé si es. Esta no es SD. Es si la no, tecnología no, no de las bien.
2: memorias tarjetas SD. Es decir, es, es más rápido que un disco duro mecánico. Pero no llega tanto como, como, un, como un SSD.
0: Yo, yo, esta, yo esta no la entiendo demasiado, sinceramente. Ahora si queréis las analizamos un poquito más. Porque luego tienes la versión de 256 GB eh, que sí que ya tiene un disco duro SSD NVMe que sale por 549. Que a mí me parece como la opción más lógica. Sí. Eh, y luego otra por 512 GB con la misma tecnología, también SSD. Por 679, que... Siendo más caro, bastante 100 euros y, y, y pico más caro, eh, te da un pelín más de memoria, bueno, el doble, el doble de memoria interna. La cosa es que, como puedes meterle tarjetas SSD también al cacharro, hmm. aparte, pues bueno, supongo que, que es como la opción, como la premium, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, es la más. Quizás menos a mí me parece que la más
0: que... interesante. Bueno, yo es que creo que la menos interesante es la más barata. no Es la que no entiendo. Es que tiene muy poca es capacidad. La opción 64, que
2: han encontrado va a bajar de los 500 euros, yo creo. Claro, es eso. O sea, es... Al final, toda, toda la, de, a la barata le pones una SD de 128 GB, por ejemplo, y ya te puedo hacer el apaño. ¿Va a ir lento? Pues sí, va a ir lento. ¿no? Pero aún así va a ir más rápido que, que con un disco duro mecánico. Así que, bueno, te puedo hacer el apaño.
3: También habría que ver también el juego que van orientadas, porque tú te bajas un juego de PC relativamente potente y se te vayan los 100 gigas. En la pequeña ya no te cabe. Claro,
0: eso lo o sea, voy, es lo y que en Red, Red Dead Redemption ya no te cabe allí. De no,
2: el,
0: no. el Warzone. Warzone, <risa> claro, El Warzone
2: casi ni te entra en la grande. <risa> en la de 500 gigas. <risa> por poco. <risa> Claro
0: que está ahí un poquito, no sé, la, la de la pequeña, yo no, es que además eh, es curioso porque desde aquí mando un saludito a Carlos que nos está escuchando seguramente, porque es un amigo que desde hace tiempo me lleva queriendo pillarse la, la Switch, yo le estaba diciendo que esperase para ver si salía la Pro, al final salió la Lite, le dije uy, eh, venga vamos para, igual cómprate la antigua, pero bueno. Y cuando salió esto me dijo oye, ¿esto te puede interesar? Pues es que a él por el tipo de, de jugador que es pues sí que le puede interesar. Entonces pues vamos a desgranarlo un poquito por él. <ríe> qué bien, pues qué bien
4: sé, mejor,
3: eh, no. Yo qué sé, igual por lo que te cuesta te puedes montar un PC decente. Mm... No lo no sé, yo pregunta a Maxi qué no, es que porque, lo que sabe más
1: de
2: componentes. No, por lo cuesta no. no hacer mucho. Es que yo
1: creo que este, que este cacharro no viene ni a sustituir a un PC ni a competir con la Switch. A mí lo que me extraña y lo que no termino de ver claro es donde encaja este, este dispositivo en el mercado, porque no, no vas a competir con Switch por dos cosas. Switch es más pequeña, tiene menos precio y tiene los exclusivos de Nintendo, que, que es tres claves para ser mucho más portátil, mucho más eh, enfocado a un mercado, además el mercado japonés es full portátiles, eh, van locos con jugar en el Tren Bala, eh, ya sabemos que les encanta pero tampoco es un PC, porque sí, tiene buenas especificaciones, pero pierdes el rato en el teclado para jugar a shooters, por mucho que tengan los trackpads. Eh, tienes la incomodidad de jugar con algo en las manos, que pesa, eh, y te la vas a llevar de casa, sí, pero tampoco me parece tan necesaria, porque tienes el Steam Together, este para jugar juntos, esta, no sé qué, puedes compartir las bibliotecas. Le veo un sitio raro en el mercado, que no termino de entender si es de nicho o es general, y ahí me cuesta verlo. Evidentemente es un cacharro interesante y eh, de, de, ya lo digo desde ya, yo quiero que salga bien y que triunfe y que, y que venda y que, y que esto vaya para adelante. Pero me cuesta ver un poco cómo va a funcionar porque sí, está muy bueno este toda biblioteca de repente en un cacharro que es una portátil y me puedo sentar en el sofá a jugar, la puedo enganchar al mini-dock ese, tiene potencia para jugar juegos bastante grandes, pero también tiene una pantalla 7, de 720. El, el tema es que... ¿Por qué iba, por, por qué iba a sacrificar mi, mi pantalla de 4K por una de 720? ¿Por sentarme en el sofá? Ya lo puedo hacer con un mando si me siento con él inalámbrico. Quiero decir, me cuesta ver en qué hueco encaja exactamente. Porque su precio es alto también.
4: El, no, modelo, es que sí, sí.
1: el modelo barato es, me parece que es, que es un modelo que se va a quedar resuelto rapidísimo, por sobre todo por la memoria. Vas al modelo medio y su precio es elevado. Yo es que lo veo complicado es que, y más, sí, en un, sí. más en un mundo en el que estamos post pandemia en el que juntarse todavía es complicado eh, en el que nuestras relaciones han pasado a digitalizarse muy fuerte Uff, no sé, no sé llega tarde, sí. es que es lo que me pregunto, llega tarde esta, esta Steam Deck al mercado llega cuando ya su, su hueco está mucho más tapado por otras cosas que, la, que, que se lo han quedado poco a poco yo tengo muchas dudas con ella y, y es una consola que, a ver, si Steam me manda una no voy a decir que no, ya te lo digo, eh <risa> hey, Pero... Mándanos una más sí, que sí. te la tratamos bien. Sí.
3: Ya, que, ya que está que van de dos o tres, ¿no? Que somos unos cuantos.
1: Pero sí, es que es lo que digo, que, que le, le veo cositas, como por ejemplo, yo que sé, eh, tiene, según han dicho en los vídeos de IGN y tal, es cómoda de coger. Los sticks en paralelo que están bien y tal. Pero a mí, por ejemplo, los botones tan a la derecha me cuesta verlos cómodos.
0: Y que además, no sé qué lo decía lo del B, parece que se está cayendo, ¿sabes? De, como que está como ¿Qué? al bordecito. Sí, el, bueno, hecho, pero... el hecho del cómo está el cómo están puestos con respecto a los a los eh, joystick es un poquito extraño. No sé si va a ser cómodo o no, pero, lo, pero sí que es cierto que no, no es una disposición a la que estemos acostumbrados o acostumbradas, ¿no? O sea, no es la, la, a, la de, que, a la puede que
1: puede luego botón, resultar muy cómoda, pero. Lo del botón cayendo no me molesta tanto porque, por ejemplo, en el botón. Ah, no, botón bueno, cayendo, era, el, no, era si más si coges, mal, si coges un dual sense, por ejemplo, que lo tengan en las manos porque estoy jugando todavía. Eh, el, el círculo está un poquito también en el borde, pero tiene la altura levantada suficiente como para que no entres que está eh, en la misma distancia que los demás. Entonces no hay ningún problema, pero sí que me preocupa que están como muy a la derecha y no sé si sí. quizás... Está un poco eh, alto el joystick,
3: sí.
1: Sí, me, me cueste un poco quizás acostumbrarme. Quizás luego te haces al uso y no, no molesta y es sí. cómoda, ¿eh? Y no sé, pero esas cositas que tiene negativas frente a otras que tiene muy buenas me hacen que me cueste un poco ver... Eh ver dónde encaja exactamente el tema es que Yo,
3: mmm, es que también, es un poco verdad. relacionado con lo que decías que de entre el precio y dónde ponerla es que con el precio que tiene si lo que quieres es ir al sofá por una, una Play 5 la tienes por un poquito más y si lo que quieres es portabilidad la Switch la tienes más barata entonces ya, pero la Switch no te va a mover colocarla. la
0: Switch no te mueve los juegos, o sea, no te mueve los juegos a esa calidad que aunque ya, va a pero ser un el, el único objetivo el de una portátil
3: sí. Va a querer mover es que, un poco tocho. El problema, el problema es que se está... es, cruzan, no se cruzan, yo creo, los públicos objetivos de, de lo portátil con la potencia el, esa. Con...
2: El problema es que estáis eso, viendo cómo puede encajar en, un, en el mercado de la Switch o en el mercado de las consolas y, o en el mercado del PC. Y el tema es que esto tiene un mercado distinto. Un mercado que sí, que, pare, que, que no, no, no lo conocemos mucho, pero sí que existe, que es el de estos esta PC portátiles. Llevan ya muchos años saliendo consolas muy similares a esta en Kickstarter's y crowdfundings y demás y funcionan y salen por sí, pero... muchísimo más precio que esta muchísimo más salen por 700 800 mil y pico euros y son claro, igual de igual eso... de
1: grandes aparatosas y demás y funcionan pero eso es puro nicho no me digas que no claro es un nicho completamente vale entonces estamos diciendo que ha, ha diseñado Valve una consola para que la para que los mothers eh, metan de emulación Esto o sea porque es yo es el objetivo claro que le esta consola me parece que va a ser el emulador el, definitivo. El
2: objetivo creo que es de que este nicho que existe actualmente que deje ser un nicho. Eso es lo que quiere Valve. Mm. De convertir, es que no es, convertir no estos estas ordenadores portátiles en algo más habitual, que no se, no se restrin, restrinja a, a cuatro talados que se compran una consola de 1.200 euros.
3: No veo yo por dónde va a ir eso. ¿eh? No lo no tengo muy claro. Claro, porque es, es que es eso, el,
2: el tema es que es algo como bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, pero puede funcionar, pues ya eh. se verá. Pero la idea está ahí y creo que es, joder, algo muy positivo que haya, al menos, nuevas opciones en el mercado.
1: Yo, yo sí que veo que, que, que Valve quiere hacer algo, que me sorprende, por cierto, porque siendo Valve como es a veces para algunas cosas, algo sí, muy abierto. La verdad la, la podíamos el... terminar
2: de, Valve quiere hacer algo, es decir, ya es algo... No, yo, como... sí, por fin, ¿no? <ríe> 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 Sorpresa. Lo que,
1: quería, lo que quería decir es que me parece que está siendo muy abierta, cuando anteriormente no lo ha sido porque, por ejemplo, el, el SteamOS que lleva se puede desinstalar, te puede instalar un Windows en el cacharro, sin ningún problema, no te va a restringir en absoluto. Evidentemente, creo que eso es un saludo de Valve a, a, a la escena del modding y a la escena de la emulación y a decirles, nuestra consola viene a ser mucho más que una pantallita para jugar a, a Steam en pequeño. Claro, pero el problema es que esto, yo no sé desde qué punto de vista financiero es una buena maniobra. O sea, sí, para vender cacharras probablemente, pero Uf, es, que, es que el problema que tengo yo con la, con la bicha es que me parece que tiene muy buenas ideas, pero son todas para cosas que a Valve no le van a interesar ni un poco. Porque ya me dirías tú lo que le interesa a Valve emular el Mario 64. <risa> pero pienso en que esta cacharra puede, por ejemplo, valer para emular incas de puta madre y digo, estaría de lujo. Por ejemplo, para, para emular cosas que que son difíciles de emular en portátil, yo qué sé, se me ocurre que a lo mejor puede llegar incluso hasta, hasta emular PlayStation 3. Es que, y por, sería la por, por, que
2: veamos. por potencia puede emular PlayStation 3, ese claro, es el tema.
1: El problema es otro, ¿no? Pero imagínate eh, el, el programa de emulación más conocido de, de PlayStation 3, que no lo voy a decir, eh, pero tampoco se tarda mucho si buscas en Google. Imagínate eso en una cacharra portátil. Es, la idea es tentadora y es guay y, y me imagino a gente como como Sank y tal, que son modders que llevan toda la vida soldando placas y haciendo experimentos y creando engendros de la ingeniería para, para correr luego el Sonic y, y pienso en ellos y digo es que les va a hacer mucha ilusión pero de ahí a que eso se generalice me cuesta verlo, me cuesta ver esa estrategia
2: claro, yo, y ojalá me equivoque yo no, lo que veo es que... eso, que, que es como valverde intentando allanar un camino para que esto sea algo más habitual de, este es el, sí, este es el primer paso. No es, Yo creo que dentro de, de dentro a lo mejor, de 3-4 años, cuando la tecnología haya avanzado un poco más en este para poder meter más cosas en una portátil y que pese menos y demás, veremos otra consola como similar a esta, pero con más potencia, más pequeña, más ligera, y que el, problema... el mercado va a ser mucho mayor en, en ese momento y va a poder vender mucho más. esa creo que es el, creo que es que es el plan No que me,
1: no me, no me de valve ni un poco. Ah, bueno, no de... Todo... porque tiene un historial de dropear cositas de ya, ya, ya. este edita, eh. porque
0: sí, Eso es un poco el miedo que hay. Sí. Que las Steam Machines
1: sí. las dejó muertas en un experimento que fue fallido. Eh, los mandos, el Steam Controller, los acabó vendiendo por un dólar porque prácticamente le sobraba. sacarle al almacén. Es cierto que la tecnología del, del trackpad del Steam del Steam Controller está ahora en, en el Steam Deck, se supone que ha mejorado. Y era y... bastante buena
0: por lo que escuché, ¿eh? O sea, sorprendente. Yo nunca, buena. nunca lo
1: probé. Pero me da miedo, me da miedo, miedo real de que esta cacharra salga, y cacharra le llamo no por desprecio, eh, también llamo cacharra la Play 5, eh, no preocuparse. No me eh, genérico. Eh, salga y, y de repente Valve diga, pues teníamos que vender por lo menos X para seguir con esto. Hemos vendido X menos la mitad y ahí se queda. ¿Y ahora qué? Y lo ha hecho sí. muchas veces y me fío poco porque, porque me fío poco. Entonces no sé si... Justifica esto eh, eh, Solamente O sea El hecho de que haya modders Que se vayan a pasar pipa con esto Justifica que haya gente Que a lo mejor Se queda un poco tirada eh, Pero es que, no el tema es que
2: Aunque te la compres Creo que tampoco Te vas a quedar tirado con esto Porque al final Uf. Es como si te compras Un ordenador Porque es vas, vas que... a poder Es decir a esto Al final Le puedes poner Windows perfectamente Puedes enchufarle Un rato y un teclado Y tienes un ordenador Que No vale más De lo que cuesta Un ordenador portátil Normal y corriente con las mismas prestaciones. Si tú quieres ya, buscar. Ya... Un ordenador portátil con esas
1: prestaciones te cuesta lo mismo que esta consola. Sí, pero yo a mi portátil le puedo cambiar cosas. A la Steam Deck veremos cómo por dentro. O a un portátil. Depende del portátil, no puedes cambiarle mucho, ¿eh? La mayoría depende se puede cambiar. Pero... La mayoría se puede pero... cambiar más bien poquito, ¿eh? Pero menos aún en la Steam Deck, probablemente. Porque la claro. arquitectura está también, está también eh, atada a su tamaño. Sí, sí, pero, o sea, que, eso, pero que a un, a un portátil como mucho, sí que le, con mucho le puedes
2: cambiar la RAM, por ejemplo. Poco más aparte de eso. Porque tienen placas También más tienen personalizadas das... para entrar dentro de esos tamaños. Y poco se puede cambiar.
3: Sí. No sé, mi hermano hace poco le cambió el disco duro. Tenía uno de bueno, un disc, le metió. Discos, el SSD.
2: Discos duros han comentado que sí se va a poder cambiar, por ejemplo. Que vas a poder ponerle un SSD si quieres. Solo que pierdas la garantía, eso sí. Pero se puede. Se han dicho que se ah. puede, va a poder hacer. Eh, sí, eso, bueno. lo, eso pasa con, también con pero los ordenadores con montados sí, ya. Eso, ¿eh? Claro, claro.
3: Claro, sí, pero, es pero, por ejemplo, con la, con la Play 2, la Play 4, le podías cambiar el disco duro y no perdías la garantía.
0: Bueno, pero que está pensada para que puedas cambiarle la, el, el disco duro. Pero... ¿qué? Bueno.
1: ¿qué? Te digo que, digo que si bueno. abres el yo si, no un... si abres el, con el drift, también pierdes la garantía. ¿eh? Exactamente, sí, por ejemplo. Sí. O sea que... Aunque, decir, aunque, no, aunque no, voy a criticarle. No voy a criticar a Steam viendo. una cosa que hacen todas, o sea, no, no me, es, no. sí.
3: Sí.
0: por ahí no
1: paso. Eso
3: sí.
0: Se critica el, el, O sea, no lo voy a poner como el, punto el, negativo de no,
1: esa Steam Deck, con no, los otros no. puntos negativos que yo le veo, porque es algo que hacen todas. Está mal, sí, pero no, pero no es algo inherente a la Steam Deck. Pero, sí, pero bueno,
0: volviendo un poquito al debate, yo sí que quería decir que yo el miedo que sí que tengo, que es el que ha apuntado Kirk realmente de la consola, es... Que se quede desfasada pronto, porque aunque en teoría han salido la. O sea, han salido las reservas ya. Pero esto no sale hasta diciembre de este año. Y es que ya ahora mismo. O sea, para los juegos que están saliendo ahora mismo va a ir, va a ir justita. Para los que salga de diciembre, va a ir todavía más justita. Y dentro de un año, no sé, lo desfasada que se puede quedar. Que es que vamos a recordar que que la, El problema que va a tener esto es que los, eh, el, el desarrollo de los juegos no van a estar pensados para esta consola. Y eso, a diferencia de Switch, sí que es un problema. Que cuando tú desarrollas para Switch, desarrollas para Switch. Habrá ports, ports eh, desastrosos, lo ha habido todo lo que tú quieras. Pero como que hasta cierto punto te puedes tener cierta garantía. Y los juegos que hace Nintendo para Switch, sabes que van a ir como un pepino bueno, Sin embargo aquí que es, que es... otra vez
1: contigo, Mariolas. <risa> no siempre. ¿eh? Te recuerdo que. Ay, no, no,
0: siempre, pero... no no. Te Ay, no.
1: recuerdo que Hirule eh, Warriors, la era de la calamidad, que es un juego exclusivo de Nintendo, a veces baja a niveles de FPS de un solo dígito, de un solo dígito.
0: Yo héroes de la calamidad no lo cuento. <risa> vale. con, con esta
3: Steam Deck vas a tener la misma garantía con un PC. Al ser... Ahí es a lo que voy,
0: que si ya incluso con Nintendo, que yo lo considero casi de la
3: de, como la
0: mayor garantía de, de calidad que se puede esperar el este, aquí estás más a tu a tu aire que tú dices, ¿puedes jugar a todo tu, tu biblioteca de, de Steam? Sí, bueno, pero igual no. O sea, teóricamente sí, en la práctica habrá que ver qué tal tiran X juegos porque no van a estar
1: adaptados a el cacharro, y eso
0: a ver, tiene yo sus ahí, problemitas. Lo que me de veo que va
1: a pasar es como con los mandos, que, que por cierto, que Big Picture va a ser sustituido por el Steamos. Eh, menos mal, porque Big Picture era la mayor mierda que ha hecho Valve en mucho tiempo. Oye, eh, pero imagino que viejo? aquí Valve hará otra ¿Qué? vez el viejo truco de eh, que la comunidad me salve los papeles, y la gente hará configuraciones recomendadas y tal, para que puedas ponerte el juego y te funcione bien directamente. Sin tener que comerte mucho la cabeza, seguramente, seguramente. Y,
2: y luego aparte que, claro Posiblemente con juegos de Con topes de gráficos, pues tengas problemas Pero siempre va a haber eh, juegos que Te exija menos, juegos indies Y siempre puedes tirar eso de Juegos antiguos, emulación Es decir, que realmente Por catálogo creo que la consola No va a tener problemas Creo que ese es el, el menor de los problemas
0: Sí, pero porque o sea, literalmente pero puede, a, vas a poder, una, vas... un catálogo viejo. y ¿Vale? sí, es, y es viejo, y pero tal, también tal, hay mucha sea, gente que, hay inter... que... tenerlo en cuenta.
2: A mí la consola me llama mucha atención por el, la, el, el poder de emulación que tiene. Es una de las cosas por sí. las que más me llama. Sí. Es decir, el hecho de, de pensar que po ya pod podría jugar a la GameCube o a o a la Play 2, por ejemplo, es que ya es, me pone un poco la cabeza. O también, por ejemplo, Yo... instalarte, instalarte el Game Pass y... Jugar a lo que Pero quieres, que pasa ahí. es
1: que sí, sí. yo literalmente estoy esperando a ver qué pasa con la Retro de Pocket 3 para valorar si pillo la Retro de Pocket o me pienso igual pillarme esta Steam Deck para emular. Pero claro, es que no debería ser, creo que no es el, a, lo que, a lo que Valve está apuntando. Por eso digo que es una, es una cuestión muy personal mía. No creo que Valve ha una consola para decir a ver si la peña que quiere emular Super Nintendo se pilla la Steam Deck. No creo, vamos. No, pero mucho más droga de lo que yo creía en Valve. Aparte que
3: de la emulación ellos no van a ver un duro, te quiero decir. No es una cosa por la que
1: vayan a ganar dinero. Pero pero venden el hardware. Es decir, PSP dio mucho dinero a Sony porque vendía las consolas y todo el mundo las pirateaba. Estaba contentísima, ¿eh?
3: ¿Qué margen de beneficio tendrá esto para Valve? No creo que sea un, mar un margen loquísimo.
0: No, no pero... Claro, para... tendrán, imagino. Pero por ejemplo, eh, si la Switch su, eh, se ha convertido como en la, una consola muy buena para jugar los, los indies, y antes como que muchos se consumían en Steam pues tú dices, joder, me puedo pillar mucho teniendo este cacharro, pues jugarte buenos indies ahí
3: eh, Uy, pero pero el Steam tranquilamente. Te, te ¿eh? pesa como el triple de la elite, ¿no? O cuatro veces más, sí, una cosa así. No, pero, lo, pero
0: lo del peso también volvió. Eh, a ver, yo tampoco estoy... O
3: sea,
0: la, la consola va a pesar más, sí, es verdad. Pero, sinceramente, yo sí creo que es portátil. No portátil de me voy al parque con ella, pero del mismo modo que la Switch no es una, tampoco es de me voy al parque con ella. Sinceramente, para... Creo, para bastante gente, que, que lo bueno que tiene es la versatilidad de la Switch. Yo la uso de manera eh, casi exclusiva como sobremesa y me funciona estupendamente. Habrá que la use más de modo portátil y creo que esto va más por... O esa que que la estrategia de esta Deck esta va precisamente por eso. No es tanto ir a por una cosa, sino dar una, una gran variedad de decir, oye, que la quieres como consola para jugarte tus juegos de, del Game Pass, que me parece una opción muy muy eh, eh, atractiva en, en este cacharro, pues píatela. ¿Quieres jugar Steam? Pues también lo tienes. ¿Quieres emular? Pues también lo tienes. Es, y es que... Y es que... No, no decirte cómo la tienes que jugar, sino la de darte un montón de opciones y haz lo que quieras con ella, y ahí es donde está Creo que el atractivo. Bien. Incluso, aunque él te la compres con una idea de yo la voy a usar para esto, igual encuentras nuevas maneras de jugar porque tiene esa variedad que no habías, en un principio no pensabas que la vas a estar utilizando. Entonces, por ahí sí que le veo el atractivo y que me parece una consola bastante flexible.
2: Y que no solo además creo que se limite solamente a jugar, sino que al final su ordenador lo puedes utilizar para editar un vídeo, por ejemplo. De. Me, me, tengo, me, ¿Me tengo que ir a no sé dónde? ¿Y tengo que hacer tal cosa? Pues mira, me llevo a la consola eh, un tecladito de estos pequeños y pues me hace el apaño.
3: Oye, por ejemplo. Eso con lo que, hoy en día con lo que abultan los portátiles te compensa más un portátil. Para hacer claro, pero con un portátil bueno, no puedes jugar.
2: Pero con un portátil puedes. no
3: puedes
2: jugar. Si quieres uno pequeño, no vas a poder jugar. porque o A no ser que gastar el triple. <ríe> es decir... Que el tema es, eso, que está, está, es, una, es que es una consola que está... Claro, es, una, es que es eso, es, es una consola que, que te da una cantidad de posibilidades realmente que solo por eso ya lo hace interesante. Tendrá problemas con lo del peso, lo del tamaño, eh, luego a ver que lo de la resolución de la pantalla, pues sí, es bastante baja también, la comodidad, pues habrá que ver qué tal. Obviamente hay un montón de dudas y de problemas que se pueden ver, pero las posibilidades que ofrece creo que es que mínimo es para echar uno, echarle un ojo y estar pendientes de a ver qué ocurre con esto.
0: Sí, vamos, no... Yo creo que ya hemos dicho un poquito nuestras opiniones y ahora mismo, ya creo que... Yo he eh, es a puntito de reservarlo es que un par de veces ver. ya, ¿eh? Aviso. No lo he hecho, una, pero he estado una... como... Yo, no, a, mí no me, a mí no me interesa. Controla, la Max, defiendo, a mí no me interesa en absoluto. Pero, a mí es vamos. que es el sí, perdona, <risa> tipo de cosas que me suelen que gustar sí. un, poco.
1: un último apunte, que es que lo primero es que los juegos van a ser más baratos porque empecé los juegos son más baratos. Eso también. Es que verdad. eso también es una ventaja, quiero decir. Eh, no, sí. Es verdad que inviertes más dinero en una consola que te puede dar menos que otras, pero también vas a poder recuperar un poco esa inversión en juegos porque te van a ser más baratos. Y luego lo otro es que Valve ha dicho que esto no es una cosa definitiva. Yo no creo que vaya a haber muchos cambios, pero de aquí a que salga todavía puede variar. Eh, ellos han dicho que esto no es el diseño definitivo, que puede haber cambios. Veremos. Yo personalmente creo que no va a haber mucho cambio eh pero yo qué sé, que igual nos dan una sorpresa y quién sabe.
3: Yo lo, el único aporte es que yo estoy esperando a que haya una demanda de, del Steam Deck. Porque a mí, la primera vez, entre Steam Deck y Steam Deck, ya varias veces que me he confundido. ¿eh? Yo, no, yo no descartaría <risas> una demanda por el nombre. Wow, es sí. muy, muy, muy parecido.
0: Es parecido, pero creo que para... O sea, dudo que el gato vaya a denunciar a Asti. Este. <risa> o sea, vale, vamos, no, lo, la, lo dudo
2: la, la verdad es que las primeras veces que lo, cuando, lo puse a buscar información y tal, cuando anunciaron, eh, lo escribí mal un par de veces. <risa> y pues, sí, y pasa, text. Al, escribirlo, al escribirlo ahora me ha pasado.
0: <risa> eh, si os parece, vamos a pasar a otro de los temas... Eh, bueno, un, un tema este ya un poquito más escabroso. Eh, que es el hecho de que el Departamento de Empleo de California ha interpuesto una demanda contra Activision Blizzard por discriminación y acoso sexual.
3: Y estos son de incidentes, ¿no? Es una. Ya no es la primera vez.
1: Llevan mm... en... lleva investigándoles
0: dos años. Sí, exacto. O sea, no es, o sea, las noticias iban sonando, el río iba sonando, pero ahora mismo es cuando ya por fin hay una demanda en, en serio.
1: Ya, ya, que... Recordemos que esto... No es que hayan salido tres, cuatro, treinta devs, currelas, a decir, hemos sufrido esto, tal". no, no, esto es una investigación de oficial. La fiscalía, ¿no? La fiscalía, fiscalía. directamente. Que, 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 ha, que ha durado
0: dos años y ahora mismo es... O sea,
1: que para la gente que siempre cuando sale un testimonio de una persona, sobre todo una mujer, y dice que ha sufrido acoso en el trabajo, sale a decir bueno, seguro que es mentira, tal... Esto no es eso. Ya sois una mierda de personas porque dudáis de que una persona ha sufrido algo jodido, pero aquí no tenéis la excusa de mierda de decir, ah, pero puede ser mentira. Es que esto es una investigación oficial. De dos años.
2: Sí. Y, y con las cosas que han salido encima, joder, ¿eh? de
0: esto? Por acoso sexual y discriminación racial y de género. O sea, que es que tiene terita tiene la cosa. Que es que, bueno, que hablando un poco de la bro culture esta que suele haber, ¿no? Del rollo como si fuese una, fra
1: una fraternidad, fra fraternidad
0: universitaria, sí, una farada Vamos. cosa, cosa de... que por cierto
1: no me gusta mucho porque lo que hace también esto es infantilizar mucho el, el comportamiento de los, de los chicos y caer siempre en el juego este de que los, los tíos son tíos no el, en, en inglés que dicen mucho el boys will be boys no eh, sí. lo que aquí traducimos como a los chavales eh, y como que infantiliza mucho eh, comportamientos de, de depredación sexual que, que se extienden en, en los lugares de trabajo y ya no solo compañeros de trabajo, es que hablamos también de jefes eh, hablamos de, de que cuando sucedía algo de esto, se ocultaba por completo, eh, se apartaba. Hablamos de que eh, denunciar eh, el acoso a recursos humanos suponía básicamente nada. O, en el peor de los casos, que se burlaran entre ellos por correo. Eh, comentando, ah, oh, me ha venido no sé quién a comentar, jaja, que eh, eso sí. nada, nada, cosas de, cosas de chiquillos, ¿no? Eh, el término este de, de Frat Boy Culture a mí me da un poquito de así. Pero bueno, para que entendamos cómo era el ambiente, era un poco eso, ¿no? Como si fuese una fiesta de, de hermandad de las de las pelis de Estados Unidos. Eh, pues un poco eso, ¿no? El, el constantemente bromas de índole sexual, eh, hablamos de tocamientos, hablamos de compartir imágenes de, de desnudos de compañeras, eh, hablamos de eh, ocultación de estos casos o investigaciones internas que nunca llegaban a nada, hablamos de, eh, de invisibilizar... Totalmente casos de acoso, eh, eh, relatos de víctimas, toda una estructura de poder básicamente para, para que esto sucediera, pudiera suceder y siguiera sucediendo. Y, y, es,
2: que... es
3: y lo peor es que encima que... luego sacaron un comunicado que creo que le habrá hecho entre poca y ninguna gracia a todas las víctimas diciendo que no, bueno, esto no representa los valores de la empresa. Machos, si ya se está permitiendo, fomentando y haciendo oídos sordos a estas cosas. Eso como que no. Eh,
0: sí, pero si más no recuerdo creo que ha habido un, una recogida de cable. De que bueno, ya ha salido no, otro, otro como apoyando. Esto lo de
3: siempre. La lo de siempre. Sí, primero sí. me lo intentas colar y cuando no cuela, entonces bueno, no, sí, no, no, que
0: evidentemente no, pero bueno, o sea, dar toda la información de que... Hubo un comunicado que fue lamentable completamente, ahora ya se ha leído creo que otro eh, diciendo... Bueno, eh, no es un comunicado especial, era como uno de sus jefecillos. estoy hablando un poquito de memoria porque no encuentro la noticia, pero eh, eh, como que decía, hoy yo sí te creo y es como, bueno, sí.
1: Es que la, la movida de esto es que... Y además, hablando... por
0: cierto, un, una cosita que quería añadir es que además, aparte de todo eso... Eh, de, de lo que ha dicho Kerr, que era también el, el hecho de que mmm, había casos de eh, que daban mucha más promoción a los compañeros hombres que a, que a las mujeres, eh, que le pagaban más por el tener, por el mismo puesto exactamente, eh, que había toda, además, en re, en reincidir en, en decir que, que también se, a las mujeres negras también les afectaba todavía más, es decir, a, a las personas racializadas. Era, era horroroso todavía más, o sea, vamos, que, que te tocaba todos los palos, o sea, no se dejaba ni una cosa de las, de las asquerosas de este, de este tipo de cosas de, sin hacer, o sea, ah, era ah, la, ah, la ah, lista es que es interminable, sí, son, y que, y que este... una cosita que por puntualizar como que parece que todo esto venía más de la parte de Blizzard. No por querer excusar Activision, que evidentemente estaba siendo cómplice, pero que toda la, toda la gente que estaba en este rollo y esa pro-culture y demás, como que fue heredada, heredada de la parte de Blizzard sobre todo.
2: Que también pero, había leído cosas... He leído cosas rollo de que, por ejemplo, eh, los hombres se dedicaban a emborracharse durante el trabajo, mientras las mujeres eran las que estaban trabajando. Cosas así. Es decir, sí, sí. que súper locas, que es que es...
3: Sí, sí. Derecho, la movida, la movida... un, un mail que mandó el presidente de, de Blizzard a, a los empleados, que la, lo, lo ha puesto en, en Twitter, la,
1: la movida de esto es que, eh, claro, estos son extremos, no digamos el, el extremo absoluto de una compañera suicida porque no puede con el acoso. Eh, las compañeras tienen que currar, mientras los demás se emborrachan. Son como casos que. Te sorprende porque son como una locura, ¿no? Digamos, no, no puedes concebir cómo puede suceder esto. Pero esto viene porque hay cosas que has, que has eh, permitido antes. Has permitido que se, que, se, que se acose y se abuse verbalmente de, de mujeres. Has, has eh, dejado que se les paguen menos por su trabajo. Has dejado que se, que se las pormenorice. Has dejado que no tengan voz. Eh, has evitado que las minorías, eh, las personas racializadas y las mujeres tengan peso. Y como has creado ese, ese caldo de cultivo, llegas a estas cosas. Esto no es magia, no sale de repente, no es porque embrizar la gente sea mala. Eh, es porque has, has permitido que suceda esto a través de, eh, de dejar pasar cosas, entre comillas, entre comillas, pequeñas, porque no es pequeño que alguien te, te acose en el trabajo, pero me entendéis lo que quiero decir. Has dejado, has permitido que sucedan estas cosas pequeñas y llegan hasta un extremo, si no las paras, en que hay gente que se quita la vida. Que es de locos. Es de locos. Y esto no esto no, esto no, no es algo que sea ajeno al resto de empresas. Es que sale hoy eh, Blizzard y, y entiendo que hay un enfado extra porque Blizzard ha sido siempre abanderada del tema de la inclusión en los videojuegos, ha tenido personajes no binarios, ha hecho mucho, mucho movimiento por el colectivo LGTB y entiendo que hay un rebote, digamos, entre, entre ese aprecio que tienes a una compañía que te está dando uh, una representación en los videojuegos, en un video en el que amas, y de repente son los mismos que estaban acosando a mujeres constantemente, ¿no? Entiendo que se dé ese rebote y, y haya como una especie como de fervor eh, eh, y de odio hacia, hacia Blizzard, pero esto sucede en todos los sitios. En todos los sitios. En todas las empresas. Hoy es Blizzard, mañana será tu favorita. No es una cuestión de que pasen Blizzard, pasen Insomniac, pase eh, en en eh, Montreal, no es una cuestión de dónde pasa es una cuestión de que pasa en todos lados pasa en todos sí.
2: lados sí, sí, es que hecho, el es hecho es segundo, que te, pero... tenemos una noticia de estas cada mes es que cada, cada mes o dos meses hay una de estas y sí. cada, cada vez una empresa distinta es que se, y eso están todos
1: es que se emplea muy fuerte en que no se sepa nada mm. porque se emplea sí. muy fuerte en que no se sepa nada o todas las víctimas que no denuncian Todas las víctimas que por miedo a no poder seguir trabajando en la empresa, por no poder seguir trabajando en otras empresas, porque esta gente se conoce entre ellos, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a que te ridiculicen, el miedo a que te humillen, hace que no denuncies. Y hace que después, a los 5 o 6 años, digas, en aquel estudio que tanto os gusta, en este juego que tanto amáis, a mí me abusaron. A mí me explotaron, a mí me hicieron tal, a mí me hicieron cual. Y es por eso. y Esto es grave y esto es importante y hay que hacer las cosas bien. Y lo digo, es, no es solo militar es todo.
0: Claro, que es que a, a lo que iba es que otra de las noticias que teníamos, que era la, la siguiente, además las, las he puesto juntas precisamente por si queríamos unirlas, y es que Ubisoft ha sido debatada también por acoso sexual in, eh, institucional por una, un sindicato de, de trabajadores de videojuegos francés que se llama eh, bueno, no, no lo voy a pronunciar porque mi francés es horrendo, Pero
3: vamos eh, uh -huh.
0: como, eh,
3: pa, No va
0: para a, ver a francés Con Mariolas. No, no porque <risa> es, es, que, <risa> es que Ubisoft, no, Por ahí no pasa es que Recordemos
1: otro, que la mano derecha de Ames Guillemot Era el que estaba cometiendo abusos La mano derecha de Ames Guillemot Y el hijo de la grandísima diputada Tiene la cara de salir y decir Yo no sabía nada, tú no sabías nada, mis cojones mis cojones, y el tío sigue ahí y no da la cara, y hay gente en el estudio que se ha quejado porque ha dicho tenemos la sensación de que Guillemot no sale a dar la cara, de que no está siendo eh, responsable con los actos y no sale a decir, aquí ha pasado esto, esto y esto, esto es grave, esto es grave, esto es grave vamos a empezar a despedir a la gente, no están haciendo nada, ¿por qué? porque entre ellos se defienden, entre ellos se conocen y saben quiénes son porque si hay algo que, que es general a todas ellas, es que hay una especie de homertad en la que todo el mundo se calla, porque o tiene miedo o forma parte y esto
3: es claro no grave. sí es que, es, bueno, es que eso da eso, la sensación de que, no, de que no ha cambiado nada. De que no ha cambiado nada. Que simplemente han pedido disculpas. Lo siento mucho, no debería haber pasado. Han y han seguido cuánto, con su vida. Han, 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 han despedido a dos despidos. cazas de turcos. Sí. Un par de cazas de turcos que han destacado un poquito más de los demás. Y ya está.
1: Es que si no... Damos una vuelta por Twitter, la verdad. Creo
2: que con Ubisoft, no, bueno, no, estoy, no estoy 100% seguro, pero me pareció leer el otro día de que eh, alguna gente de esta de la que se nombró al principio de Hace, un, hace ya un tiempo de, habían, que habían realizado a, a abusos sexuales y demás que es que le siguen dando proyectos son directivos y le siguen dando mm. proyectos que siguen trabajando allí como si no hubiese pasado absolutamente nada es que es, es que una eso, puta vergüenza esto
4: fue Ubi, ¿La la que, la que es que, es uno que y a ser, a se dedican a acosar a, a mujeres y encima,
2: y encima les, bueno. les dan premios es que pff, de verdad eh decía
0: eh,
3: Sergio, perdón
0: sí,
2: sí,
3: claro. no sé si fue Ubi la que despidió a uno y a los dos meses le volvió a contratar o algo así
1: es que es una puta es vergüenza, es una, puta vergüenza. Daos, daos, una vuelta, daos una vuelta por Twitter, eh, por el Twitter de, lo, de la gente del de mundo de desarrollo de videojuegos. Vais a ver la de gente que os va a decir, esta persona, delante de todo el mundo en el estudio, me humilló y abusó de mí y sigue trabajando. Es que, es que en el me la juego, es una estadística sacada un poco de la universidad de mis juegos morenos, pero el 99% de las veces esa gente sigue trabajando y no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo pasa cuando el caso es tan mediático y tiene tanta importancia que no quedan más opciones que despedir a esa gente? Repito, James Guillemot debería estar en su casa porque la mano derecha, su mejor amigo, porque la relación que tenía no era solamente laboral, estaba cometiendo abusos y él Tenía que saberlo sí o sí. Estoy seguro. ¿Eh? Estoy seguro. ¿Qué haces ahí? Vete a tu puta casa. ten un poco de dignidad y lárgate. Deja que esa gente pueda hacer una limpieza en el estudio. Echar a, las, a, la, a, las, a, la, a la gente que ha cometido abusos o que ha sido partícipe de alguna forma en que esto se mantenga y se perpetúe. Dejarles que nos puedan echar, que se reconstituya el estudio y que hagan videojuegos. Iros a casa.
3: Y lo peor de todo es que si seguimos, sigue la tendencia del cine, aunque a esta gente se les eche. A los 3-4 años a la gente se la ha y le vuelven a dar proyectos. Pues ya con algún director ha pasado que tuvo movidas de estar de acoso y le han, han vuelto a dar películas hace poco. El de House of Cars también estuvo un tiempo sin películas y ha vuelto a, tener, a aparecer en alguna.
0: Qué la, 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 acaba, la cultura de cancelación,
1: ¿no? O eso dicen. Sí. Es que de verdad. Sí, o, o, el, o el cantante este ópera. Eh.
0: Sí. Eh, Plácido Domingo. Plácido
1: Domingo, sí. que ya ves. De, cuando volvió a otra vez a cantar el mayor aplauso de la carrera de su carrera y es como sí.
3: Sí, pe... además con el plazo a mí me jode mucho porque yo con gente cercana me ha dicho bueno pero es que en aquella época esas cosas no estaban mal vistas
1: ah bueno pues entonces como no estaba mal visto como en aquella no, época no estaba mal visto eh... no. arrojarle tu bebé a la cabeza a tu vecino arrojemos bebés es que de verdad la gente es imbécil tío
3: Claro, pero aparte que el problema no es ese. Esto ha estado mal visto siempre. Lo que pasa es que antes la gente se callaba. O eran partícipes... Porque y era ahora el... también. Como, como yo que... también lo puedo hacer pues, para que voy a quejarme, si yo también voy a disfrutarlo. Pues claro. Yo
0: sigo diciendo que es que, a ver, eh, yo creo que la, una de las razones por las cuales no salen más casos de estos es porque realmente hay, aparte de la cultura, de la pro-culture, o sea, ese tipo de, de, de problema que es un problema cultural que tenemos. Como bien decía esto está en todas las empresas y porque es cultural, eh, lo que ocurre es el, 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 el problema del silencio, que es, creo que es lo clave de esto, de la gente que se calla por miedo a que le vaya a repercutir en su carrera, que la gente que sale diciendo estas cosas... Luego son las que de verdad se ven perjudicadas. Que es que claro, esto es lo grave, que está... lo grave de todo esto: es que esta gente, como estáis diciendo vosotros, que se les señala y se les cancela porque es la cultura de la cancelación, todo lo que tú quieras. En lo que hay que saber que la verdadera cultura de la cancelación es que a la gente que dice las cosas de verdad, las cosas graves, es a la que se le puede ir la carrera profesional a la puta mierda. Y eso es la verdadera cultura de la cancelación y no la, 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 la mierda esta de ultraderecha que se han inventado que, que es asquerosa cada vez que lo dicen bueno, es, en, a mí se me llevan los demonios cada vez que está. esa es la verdadera cultura de la cancelación, que cuando vas y eres la persona, el whistleblower que dice oye, que aquí se están convirtiendo al estés tu carrera se puede ir a la puta mierda y juegan con ese miedo para evitar que salgan más casos, se diga la verdad y se, y se exponga. Y eso es lo verdadero, lo, lo más Justo, perverso de todo esto. Y lo, justalo, y le, esto le... que acabas
3: de comentar, me ha recordado una cosa que vi en una serie hace poco, que es una chica que está trabajando en un laboratorio de investigación. El, su jefe, que es un hombre, le roba la investigación y cuando ella le plantea a su novio ir a, a hablar con el jefe del, 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 del laboratorio le dice, no lo hagas, porque igual lo que vas a conseguir es que, es que te vean como una persona con la que es difícil de trabajar y que me expuentes en tu carrera.
0: Y, y eso... Y cada, la
3: otra se y... queda con una cara de... O sea, ¿qué pasa? Que me dan hostias y tengo que dar las gracias.
0: Y ese caso que tú me dices eh, no es que sea de una película. Yo es que eso lo conozco de, de haber estado trabajando en laboratorios. Bueno, o sea, que por eso lo decimos que no es solamente... De, no es una cuestión de que esta empresa funciona así. Es una cuestión cultural que está en no, no, nuestra no.
3: cultura. Aquí, Evidentemente, claro, si es que es. otro consejo que le da el novio es que se meta un poco en las cosas que a ellos le gustan, pues claro, como es una mujer atractiva, los otros se sienten intimidados. Pues claro, son frikis. claro No vaya a ser que una mujer atractiva pueda hacer el mismo trabajo. Es que son una, una serie de estereotipos que es que no... No, pero es que
0: no son estereotipos, es que es lo que ocurre y es, y es, es que es horroroso, o sea, es lo, es lo verdadera per, mente perverso de todo
1: esto, o sea que bueno,
0: ya sonaba, buf.
1: es una Es de locos, porque es lo que, yeah. lo que decimos, que no, que no es que una persona eh, se propase con su compañera es que hablamos de que es algo que es totalmente estructural, institucional eh, y, y, si no, y si no hay gente que se dedica a parar esto las empresas, se está permitiendo y se está llegando, se está, se está dando la posibilidad de que llega a extremos donde, donde pasen cosas aún más graves de lo que ya son, que son muy graves. Porque un abuso o un acoso puede suponer años de terapia, años de, de trauma y años de tener, por ejemplo, problemas para relacionarte socialmente. Ya no hablemos de suicidarte, que ya eso ya no tiene solución ninguna. Entonces... ¿Qué hostias hace esta gente, tío? Ya bastante tenemos las puta explotación laboral que sufren como para que encima eh, haya gente que... que joder, la, la, la chica está, ¿cómo se llama? Que es la jefa de... La que, la que hizo Platón y que, el estudio Platón y que es ahora jefa de no sé qué de industria de videojuegos. Esa chica comentaba que lloraba todos los días para ir a trabajar en su, en su antiguo estudio.
2: Eh, Valeria Castro, que se que... Llama. Me
1: suena, Sí, ¿no? Valeria Castro. Eh, comentaba en Twitter que ella fundó Platonic, porque en su anterior empresa lloraba cada día que iba a trabajar. Lloraba media hora antes de ir a trabajar. Todos los días. De lo mal que le hacían sentir en el trabajo. Todos los días. Y dijo, voy a hacer un estudio en el que no pase esto. Es que es de locos, pero esto sucede. Y tienes mucho más riesgo de que te pase si eres mujer, si eres eh, una persona racializada, o si eres una minoría. Y sucede. Y muchas veces nosotros, y hablo nosotros cuatro por, porque somos hombres blancos, eh, no decimos nada o no nos damos cuenta, porque no vivimos esa, esa realidad, pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que decir, no está bien. Y lo mismo que cuando un colega dice a alguna machistada, le dices, eh, para un poquito, date cuenta de lo que dices, en el lugar de trabajo tenemos que hacer lo mismo. Y a veces es difícil. Y también podemos tener repercusiones, evidentemente no tanto hmm. como la gente que lo sufre.
3: Que esto es lo que has acelerado un poco de insomnia. Por ejemplo, sí.
2: Justo. Entonces, de que llegaron
3: dos, no sé si la habéis escuchado, Mariola y Maxi. A mí no, no, no que llegaron dos directivos y dijeron, oye, que a Ribeta hay que ponerle tetas. O sea, sí. que es una chica.
1: Eh, no, pidieron, pidieron sexualizar a, a Rivera, ponerle más cadera, ponerle pecho y tal. Y estaban... Eh, dos directivos,
3: un... que eran los que pedían, creo que era el jefe del estudio, el director de arte. Dos mujeres que no me acuerdo qué puesto tenían, la verdad. Y, este, una... y, el, y el que lo denuncia. Que es el que, y los tres que las dos mujeres y el que lo denuncia es, ya no están en Insomniac, por lo que sea.
1: Una era de la directora de... ¿El de personaje creo. puede ser? Eh, sí, la otra era de personajes sí. y luego el chico este era del de, de tema de diseño. Mm. Y estuvieron una hora y media eh, intentando intentando reconvencer a los directivos de que, no, de que, de que Ribet es un zorro espacial... Y de, que, y de que Ratchet, que es de su misma especie, no parece humano. O sea, está raportizado, pero no parece un humano. ¿Qué a qué le vas a poner a, a River? Si es un terror espacial, qué a alienígena, ¿qué coño a partir, le vas a poner?
3: Claro, que el propio dice, decía el propio chico este, que el mensaje del juego es que cualquiera puede hacer las cosas. O sea, no hace falta hacer el estereotipo de lo que es un personaje perfecto. Esto se supone que se tramite el mensaje de que aquí cualquiera puede ser un héroe. No, no, porque ya, eso ya de entrada va en contra del juego, pero es que aparte es eso, es que creo que dice el propio chico que en un momento determinado fue, salió de la habitación, cogió un póster y le dijo, a ver, con Ratchet, dime aquí dónde se ve que esto es un hombre, qué, qué características me, me dices a mí que esto, que tengo que llevarlo luego a Ribet para decir que es una mujer, porque es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y, es lo, y en ese sentido decía él que como hombres... Cisetero que, eh, que eh, permean en toda la industria, si ves que esto pasa y que la gente que, que tiene menos voz por lo que sea no se siente capaz de responder, que hay que salir ahí a decir las cosas también, que lo estamos viendo que están mal.
0: Hay que ir en contra de. O sea, sí, o sea, hay que remar todos en contra de esta cultura. Mm. O sea, y, es, y es difícil y, es, y da miedo y es, y es, y es lo más. Lo, o sea, lo más. El, el, lo que más hay que combatir es ese miedo que, que es real y es verdad, o sea, no, es normal tener ese miedo, pero no nos puede paralizar a la hora de hacer lo correcto. Que, que parece ser que, que claro, es que es, que es, es que es una cuestión muy complicada porque, claro, tú dices, joder, es que estoy poniendo en riesgo mi, mi carrera y mi futuro profesional, o pues por una cuestión que no es que es un, que es un grano de arena. Eh, eh, ¿Sabes? Eh, eh, medio del mar, o sea que no, estoy cambi... que no estoy cambiando nada, pero es que claro, con esa mentalidad tampoco llegamos a ningún lado. y es una Al situación final tú tienes que decir
3: y... que decir al final del día dónde pones tu ética.
0: Sí. sí si sí, prefieres
3: sí, claro. eh, asegurar un trabajo seguro o prefieres dormir bien por la noche. Eso es lo que bueno, tienes incluso que a, decir... a, veces,
1: a veces es difícil también ¿eh? esa decisión, ¿eh? Sí, 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 decir, eh lo, que, lo que sí que me gusta decir es que muchas veces eh, cuando hablamos de esos temas y salen ejemplos, es normal sentirnos atacados como hombres, a veces. Porque a veces tenemos conductas, sin darnos cuenta, que, que, que son machistas o que, o que son uh, poco empáticas con minorías y tal. Y está bien sentirse atacado a veces, porque eso quiere decir que has hecho algo mal y te has dado cuenta. El problema es si no haces el paso reflexivo de decir, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque esto me ha claro. atacado a mí sí. personalmente, y ¿qué puedo hacer para no sentirme atacado por este comentario o por esta conducta que me ha mostrado? Claro.
3: Que es o sea, como, re por ejemplo eh, lo, que, un poco... lo que yo comentaba antes, que me habían dicho que lo de Plácido Domingo en su momento estaba bien visto a mí eso, eso me suena a yo eso lo he hecho también y no me quiero reconocer en que eso
1: está mal claro, entonces eh, es que, es que es una, es una, todo esto es una locura y yo de verdad que o sea, me hace gracia porque muchos estudios, como por ejemplo CD Project se jactan muchísimo de ser súper multiculturales pero me gustaría luego ver qué voz tiene esa gente claro, qué, sí. qué peso tiene cada voz me gustaría mucho verlo claro. luego ves las cosas y luego ves Cyberpunk y dices tendrás mucha gente muy diversa en el estudio pero a lo mejor no haces ni caso a ninguno de ellos no, claro, se, ver, ser multicultural es que no, Cyberpunk...
2: no, es, no es tener un esclavo blanco y otro esclavo negro eso no es claro, ser multicultural o sea,
3: ¿no? Claro, pero es que si en Cyberpunk, por ejemplo, tienes a un 95% de los, de los leads y los directores y los directivos y los que toman decisiones que son todos polacos hombres, pues vale, si tienes a cuatro de que son de Sudamérica, otros tres de África y otros cinco de Asia, ¿de qué me vale? Si, si los que toman las decisiones son todos polacos. Claro, el último... En ¿Qué pintor, diversidad que dice... hay
0: el, el último filtro, que es un poco lo que se dice, que en, la, en las tomas de decisiones más importantes, ahí no hay multiculturalidad, ahí no hay diversidad de género, ahí no hay una puta mierda. Eso es, ahí está el, la, la hegemonía heteropatriarcal real, que luego a otros niveles sí, sí habrá más diversidad ya, pero es que hasta ahí arriba no llegan y, y, y para escalar esos puestos, que ahí es un... es, es el verdadero problema, eh, se suelen escalar a dedo siempre, con lo cual ¿Qué es más probable? ¿Que un dedo viejo, blanco, hetero, señale a una mujer racializada o a otro hombre que en unos cuantos años será ese mismo dedo viejo, blanco? Pues... No, quede, cada, que cada uno hablando, responda como quiera, vos, pero vamos, eh, yo que no hemos tengo estado,
3: Justo hablando de Ubisoft, que Ubisoft, no sé si al que no lo sepa las Assassin's Creed, por ejemplo antes de empezar, cada de arran al arrancar cada juego, te sale el mensaje de este juego está desarrollado por un equipo multicultural de todas las religiones, razas y no sé qué no sé cuántos. Digo, sí, a ver cuántos jefes de Ubisoft cumplen esa descripción que me estás contando Es que cada, cada vez que salen estos temas me acuerdo de esa frase porque por lo que sea me gustan los juegos de Ubisoft y la he visto muchas veces
1: eh, a la gente que se quiera dedicar al mundo del desarrollo de videojuegos, sobre todo si sois mujer minoría racializada cuidaos mucho si os pasa algo tenéis lugares a los que acudir, tenéis gente a la que acudir no es como hace 20 años, sigue siendo una mierda pero no es como hace 20 años ánimo y sobre todo eh, mucha suerte, mucha mucha suerte porque eso me hace falta os no, voy a decir lo, una cosa Sí, perdón. lo
3: bueno es que cada vez surgen más Iniciativas y más, que cosas que intentan ayudar. Por ejemplo, una streamer que sigo hace poco dice que ella hace un tiempo no se metía en nada, ni hacía directos con nadie, porque muchos hombres al final rechazan a competir, por ejemplo, con mujeres y tal, y ahora está concentrada en hacer cada vez que puede un torneo de solo mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera promocionas a las mujeres que juegan a ese juego. Y a lo mejor yo, por ejemplo, a esta chica la conocí porque jugaba con otra chica que seguía. Y vas a conocer es que, a, a, a compañeras también. Pero es
1: que en el otro espectro está Ninja diciendo, no, yo no quiero jugar con mujeres. ¿Es ese es el problema. Eh,
3: pero además, eh, 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 en claro, parte claro, eso es pues culpa de la comunidad, no... porque Ninja la excusa que ponía, que me parece una excusa un poco patatera, es que cada vez que sale con una mujer en, en directo es que la asocian con que es su novia. Dime que no quieres hacer con directos con mujeres y ya está. Eso es una tontería, que los mothers, si tienes mothers, eso te lo, te lo, que te lo filtran todo, si tú quieres. No tienes que enfrentarte a ningún problema por eso.
1: En fin. Yo, ¿Alguna noticia bonita viene? Yo es que sé lo que pasa,
0: que es que se me ha quitado las ganas ya, de seguir figura. hablando. Es que se me han quitado las ganas de seguir hablando de Ubisoft, sinceramente. O sea, me.
1: Ah, una cosa, <risa> antes, de, antes de cerrar ese tema. Ha habido algunos medios eh, que han decidido, a la vista de lo que ha pasado en Blizzard, eh, no reportar absolutamente nada de Activision y Blizzard que no sean actualizaciones de esta historia de investigación. Nada, chapó por esos medios, por hacer el esfuerzo de probablemente perder visitas, porque al final el nuevo personaje de no sé qué, la nueva fase no sé cuál, son clics, probablemente para tener anunciantes, chapó por posicionarse y decir, hasta que esto no cambie, hasta que esto no acabe, nosotros no vamos a darles más cobertura. Así que a esos medios, que están por ahí, lo podéis buscar en Twitter. Eh, mis dietes y, y joder, hace falta también.
3: ¿eh? Y también, aparte de la comunidad, yo por lo sobre todo lo he escuchado con el Warcraft que es que han protestado en el, en el propio sí. juego y que han hecho peticiones a Blizzard para quitar referencias a algunos de los empleados que hay referencias en el juego que se han visto envueltos en estos casos de acoso. O sea, por lo menos hay parte de la comunidad que está ahí muy fuerte con este pues, tema. También. también
2: hay mucha gente que, que directamente ha dicho que ya no va a volver a jugar a juegos de de Blizzard o de World of Warcraft, por ejemplo, y demás. Y es que me parece normal, vaya. A mí se me quitan sí. completamente las ganas de comprar en cualquier juego a esta gente. Sí. El Diablo 2, por ejemplo, que te... podría tener ganas de comprarlo. <risa> Ahora, cero dudas de que lo voy a comprar, vaya. No, no, ni, sí. ni Segurísimo que no lo compro, porque es que no quiero darle o sea, dinero a esta escoria yo... de gente. Así de simple.
0: Es que se te quitan las ganas con... cuando te enteras de, esto, de estas cosas que hasta cierto punto, joder, pues... Como que ya no te sientes igual de cómodo con consumiendo eh, ese tipo de videojuegos. Entonces, pues, acabas diciendo, nunca
1: nunca no. es cómodo consumir en, en nuestro mundo, pero, a, pero con esa bueno, cosa todavía mira, menos aún. También
3: te digo que habrá que ver hasta cuándo dura esto, ¿no? porque al final la gente de estas cosas se acaba olvidando también.
1: Sí, bueno, no bueno, vale.
3: entre, entre eso y que sale mierda de todos los estudios todos los días... <risa>
0: bueno, pues habrá que seguir en la brecha y yo, vuelvo un poco a lo de antes a mí se me ha quitado las ganas de seguir hablando de Ubisoft no sé si queréis aparte de que también Arbil, ahora la hora llevamos un buen
2: rato tampoco
3: lo que falta por comentar Mira,
2: Mariola, te lo hago rapidito te lo hago rapidito, te lo hago en menos de un minuto Ubisoft reduce sus ingresos en comparación con las cifras récord del año pasado. Bueno, pues es que Ubisoft está en la puta mierda. Vaya sorpresa. Eh, Ubisoft anuncia a Tom se, eh, no sé qué mierdas de juego que no pinta como el puto culo. Ya está. Un free-to-play de, de tiros. Ya. <ríe> es un Call of Duty que llega en 2021. Eh. Enhorabuena Ubisoft, llegáis 10 años tarde. School of Bones entra en fase 8 <risa> años después del comienzo de su desarrollo. Este sí que pinta está mal. Matiaga. Este sí que pinta mal. Aquí claro, no claro, podemos claro. parar porque la historia es tremenda.
1: Pero la gracia de vale, esto es que. Sí, este sí, sí. Juego... Si queréis hablar
0: de si queréis Venga, hablar esto, de eso, un
2: poquito podemos
1: ¿Puedo, sí? ¿puedo contar la ¿sí? historia de Skulls and Bones? Cuenta. No, pero entonces,
0: pues a mí, a pero entonces vamos a cambiar un poquito. Para precisamente cambiar un poquito de, de término y quitarnos un poquito el mal sabor de boca. Por favor, cuéntanos la historia.
3: Esa Yo leyenda diría, Maxi, de Skulls and Bones. Sí, Luego, sí. Cuando le edites, ah, si puedes poner música de
2: piratas de Aquí fondo, voy a poner música allá... de piratas, por supuesto. Claro, claro, claro. El maestro
0: Kirk se acercó a su, el timon, el a su, atenta, a, a su atenta audiencia para, con, para contarles la historia de este juego legendario. que Solamente se escuchaba en las leyendas, se le conocía como
1: School and Bone. Érase una vez que se era un inicio de un desarrollo. Ilusionante como todos al principio, con muchas ideas, ajetreos, carreras, por aquí y por allá. Pasaron varios años y aquello no iba a ningún lado. Cada jefe decía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y al final, como con una cuerda, cuando cada uno tira para un lado, no se va a ningún sitio. Dijeron, reiniciemos el desarrollo, mm, habrá nuevas ideas, que venga gente nueva. Y lo hicieron. ¿Qué pasó? Nada. <risa> Siguieron haciendo lo mismo Dijeron, llevémosle este juego A... A un estudio lejano Que hace cosas guays Que pide ayudas al estado Que les den ayudas al gobierno Que firme contratos, ¿de qué? Da igual, no pasa nada Tú fírmalos, que nos llegue el dinero Uy, otra vez estamos estancados ¿Qué hacemos? Lo volvemos a reiniciar Pero ya llevamos muchos años con esto ¿Y ahora qué hacemos? Anunciarlo en L3 Eso será clave Pero señor... Este juego no sabemos ni de qué va, tú anúncialo, que seguro que mola. Y así anunciaron este juego en el E3 sin tener ni idea de sobre qué iba ni cuáles eran sus mecánicas, porque después de anunciarlo en el E3 volvieron a reiniciarlo. ¿Cuál es el problema? Los estudios encargados de este juego están desmantelándose, deben dinero y además por contrato tienen que acabar el juego. Por eso Skull Bones lleva 8 años en desarrollo. Fin.
0: Y así, el sabio Kirk se retiró de nuevo a la oscuridad de su esquina, en esa taberna eh, siniestra, a fumar pipa, dejando a su audiencia pensativa y diciendo pero claro, esta no es la última historia. Kirk, por favor cuéntanos más. Todavía no podemos, pero dentro de poco, seguiremos.
1: Ahora ya en serio, la situación de Skull and Boss es un desastre. O sea, si leéis eh, la pieza que se publicó, no, ay, no me acuerdo si era en The Verge no me acuerdo Otaku? dónde. En Kotaku, pues ¿En o... sí, en es una pieza una larguísima vez. que habla Joder. de que habla en profundidad. Evidentemente, yo he hecho aquí una coña con el puentecito, habla en profundidad de lo que pasaba. Es un desastre completo, es un desastre, es de locos. O sea, de, el comentario que aquí hizo, que comentaba yo el Slayer, que hablaba con un amigo, un día que iba a comer con un amigo desarrollador y le vio como con cara eh, muy cansada y tal, y dijo, oye, estás muy cansado, ¿no? Y dice, sí, la verdad es que eh, llevamos un montón de horas encima de trabajo, no dormimos, apenas veo a mi familia y tal, y dijo, joder, parece un milagro que salga el videojuego, y le dijo el, el amigo desarrollador, es un milagro que salga cualquier juego. Bueno, pues, los milagros, al lado de esto, nada que ver. Esto es la obra divina de un ser inteligente venido de otra dimensión, porque es que que salga esto, que salga algún día al, al mercado esto, no tiene sentido, no, ver, no hay lógica detrás posible
3: es que se lo va a salir porque están obligados y no habrían sí, sí. cancelado esto hace tiempo tengo ya.
1: unas ganas de probarlo que no te lo crees ¿eh? ya. Que llevan, ver, llevan gastados que decir... llevan gastados más de 130 millones
3: este juego cuando era un poco basado en Black Flag digo bueno, igual llega 7 o 8 años tarde, pero la, la mecánica de combate naval de Black Flag me parecía divertida
1: Claro, el, me pareció divertida
3: cuando salió el juego. No, Hoy en día ya pues, está un poco desfasado. Pero
1: la movida es que este juego se lo, a, se lo dan a Ubisoft en Singapur porque habían hecho el sistema de combate de Black Flag. Mm. Pero luego les empezaron a decir, no, que tenga multijugador. No, ya haz así, y no, cámbiale esto. Encima, fueron muy inteligentes y hicieron cosas como, por ejemplo, desarrollar eh, texturas y cosas en, eh, sin tener la base todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes que cambiar todo, a lo mejor los gráficos que has desarrollado para tal cosa no te sirven porque tienes que cambiarlos. Entonces, todo el rato estaban trabajando como sobre andamios de bambú mal puestos y de repente decían, oye, y si cambiamos los bambús, venga, va, a quitar todo. Un desastre. Luego, están obligados por contrato prácticamente a sacar el juego por el tema de las ayudas pedidas a Singapur porque además en el contrato tenían que contratar a la gente autóctona para recibir las ayudas y todo. Bueno, o sea, un Cristo bendito. Llevan una de pasta metida en un agujero. Eh, literalmente, gente... En los estudios con peso, no trabajadores, diciendo: Este proyecto, si no llega a ser School and Bones, está cancelado siete veces. Siete. O sea, es tremendo. Es, es, un, es un agujero de tirar dinero de Ubisoft que, que es que no, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Es que tengo, pues este tengo, poco, gano, tengo tantas me ganas. Me
2: gustaría... me gustaría ver cómo todas las versiones que ha cambiado del juego, cómo ha ido cambiando de una a otra. De, de <risa> pues a ver tío, qué. Sí, sí, ver eso. Lo típico pues de que eh, esperemos que dentro de unos años eso pase. Como pasaba, por ejemplo, con el Battlefront 3, que se, que se canceló y demás, o el 13-13 y tal, de Star Wars, que se iba a filtrar un como gameplay y de tal de, tal, de cómo podía haber sido el juego. Pues quiero que pase con este y ver, ver qué, qué, qué hay ahí dentro, qué, qué es lo que ha ocurrido con eso. Porque es que debe ser para pa, sí, sí, pa verlo, que es que a saber qué cosas han, han tenido que cambiar el juego para tener que reiniciarlo tantas veces.
1: Es que hubo un, momento, hubo un momento que creo que fueron como eh, tres años seguidos en que iban a reboot por año. Cada año de desarrollo se, re, se reiniciaba el, el desarrollo. O sea, de, de, que estoy de locos. Estoy Yo me río,
0: me río pero también me imagino que es que para los trabajadores y trabajadoras de, de, de este proyecto tiene que haber sido estos años un infierno. Sí, sí. Un, un, claro, porque es que, que tú te estás trabajando un año a fuego, y de pronto te cambian y te dicen, no, todo esto a la basura, volvemos a empezar, y es como la de, tío, por favor,
3: pero ¿qué estés de base, haciendo? Con lo que se sabía más o menos de que viene el juego, yo no entiendo a qué viene tanto reboot, ¿cuántas ideas puedes aportar a un juego de pelear de barcos? O
2: sea, es que no, el problema no... es que cuando
1: sale cuando sale el trailer en el 3 no tienen nada, literalmente ¿Qué? no tienen ¿Qué? nada, ¿Qué? Hecho, es dicho men es mentira, es mentira es mentira, es no trailer, vaya nada. no saben de qué va el juego todavía eh, está, eh, he cogido un poquito la pieza ahora he repasado eh, la gente está quemadísima en plan, no, no puede más con su vida porque o sea, no tiene sentido lo que están haciendo no va a ningún lado, pero es que originalmente se iba a lanzar a finales de 2018, luego en 2019 luego en 2020, luego antes de marzo de 2022 y ahora después de marzo de 2023, o sea la comparación que hacen que hacen un desarrollador de Ubisoft es decir que esta es demasiado grande como para dejarlo morir es literalmente el Banco Nacional de Estados Unidos. No puedes dejarlo caer. O sea, es como, como dejar caer la banca. Se te va toda la mierda. O sea, qué movidón. <ríe> Menudo marrón tiene encima Ubisoft con esto. Menudo marrón.
2: La verdad es que entre esto y otras cuantas cosas más, Ubisoft está en una época... Joder, eh. No, les... no, no hacen nada bien. Nada bien. Entre esto, bueno, ver, lo que hemos comentado antes bien, de bien. El, todo el tema de antes, que no, muy bien, con el,
3: con el Valhalla ganaron bastante pasta.
2: Sí, a ver, sí, los juegos ah, siguen metiendo. Han claro. anunciado el Infinite. Claro, es el tema, <risa> ahora lo dejado Infinite que no le interesa a nadie. <risa> es <risa> ese eh, el
3: tema que, que más... A Ubisoft hasta ahora se ha podido salvar porque tenía el típico Far Cry, el típico... sobre todo Assassin's Creed que le salvaba el culo. Pero si ahora vas a estar... Por lo que decía, no van a sacar más juegos normales hasta que salga este. Entonces, vas a estarte varios años sin un Assassin que te salve el culo y Tom Clancy está un poco en la mierda. Eh, Tom, Tom lo único está que es la misma es misma Far Cry.
0: Para, o sea, es que
3: como Far Cry 6 se mete una hostia de que va a vivir Ubisoft. ¿De qué va a vivir? Porque básicamente. Bueno, yo creo que han
0: apostado bastante al Far Cry, a este Far Cry nuevo, eh, Que tienen bastantes esperanzas en él. Lo cual.
2: O sea, me parece interesante el juego, es que, pero como, te quiero decir. Como se pega la hostia de el Far Cry, en adelante
3: si, se, si sí. se pega la hostia ya me preocuparía el presente de Ubisoft pero es que aunque el Far Cry salga bien ¿qué tienes en el futuro que la gente vaya a decir voy a tope porque con Assassin's Creed yo diría que fácilmente un 80% de los fans de la saga estamos bastante de culo con el Bueno, no sé, con, ¿con Assassin's Creed oh, tienen, eh. la,
0: tienen la idea de que el Valhalla va a durar más. Va a durar dos años. Con lo cual le van a meter expansiones. No sé no sé si te da como para sobrevivir. Pero no creo temporada. yo que...
3: No creo yo que el porcentaje de, de, de gente que tiene el juego base y compra DLC no creo yo que les dé para...
0: O sea pero me da a mí que esto ya al final vamos a acabar hablando de todas las de todas las noticias un poco la noticia de los del q2 de 2021 de que había reducido yo creo que es un poquito que se están preparando para decir vale vienen un año de sequía pero luego lo vamos a petar con lo que nos saca que tienen esa idea, no sé si no sé, no sé si es wishful thinking que yo creo que sí, pero bueno, ah, bien. me da a mí que están más en ese en ese punto de oye, estamos en esta situación
3: vente de y tienen que vender la papeleta de que va todo puta madre, ¿no? Pero...
0: Sí, evidentemente, pero, pero a nivel interno seguramente estén en ese en ese proceso de decir, oye, pues estamos en un momento de, de, estamos dando un pasito atrás para luego dar cuatro para
2: bueno, pero viendo lo, de, lo que sea en L3, pues eso tampoco me lo creo mucho, la verdad.
3: El que se lo crea, pues mira.
2: <ríe> porque... No sé, bueno. yo le, lo veo muy mal a obi ¿eh? Y, y... Bueno. y cada, cada, cada semana que grabamos <ríe> y cada noticia que sale, pero... lo veo peor aún, porque es que, es que de verdad... Por
3: ejemplo, yo creo que a muchos se nos ha olvidado ya el Peso Persia. No sé si <ríe> lo del el Peso Persia.
0: No, es que sí, sí, se me había olvidado, sí. sí. <ríe> Completa y absolutamente.
2: Y la, y la hostia que se pegó el de Division 2, por ejemplo, también fue importante. Les fue bastante mal con ese juego. Y ahora van a sacar un, un free-to-play que no que tiene pinta de que vaya bien porque Ubisoft no sabe hacer free-to-play, porque todos los que hacen son una mierda y un desastre. <risa> es el decir, el que sacaron de móviles el año pasado lo van a cerrar en octubre. Eh, pero El Hyper Escape este no lo juegan ni los que no han hecho el juego. Es decir, que... <risa> El, el que ha anunciado es este, el, el Tom Clancy es este nuevo, que pinta como, la, como el culo, wow, pues igual. Es que,
0: es, que le han que... Puesto, es que le han puesto XD en el título, tío. O sea, no no puedes ir en serio con esto. O sea, no, ¿qué, ¿qué clase de broma es la de... Me,
3: me suena bueno, tan aparte,
0: la... aparte de que es que yo, en serio, yo ya me lo pregunto. ¿Quién coño es Tom Clancy? O sea, sé quién es Tom, Tom Clancy. Co... O sea, me entendéis la pregunta, ¿no? ¿Quién es este señor para que sea... Una franquicia en sí mismo, o sea, ¿quién es? No, no, no comprendo cómo puede ser que su nombre atraiga, porque además no es que diga joder, es que eh, cada, cada juego que sacan en realidad es su, es su propio universo en sí mismo, con lo cual, o sea, que ah, coño yo, es Tom yo Entiendo que
2: tira, tira, no, en Estados Unidos pero... sí que tendrá tirón el nombre de Tom Clancy, porque también hacen series y demás. Y... Pero
0: que, que te quiero decir que, pero... que, que... O sea, es como si... Es como si... que <risa> oh, se me acaba de ocurrir una idea, que, que es... Lo más, o sea, lo más perverso que se va a entrar en la cabeza Que de pronto Mediaset Games Haga Arturo Pérez Revertes eh, X <ríe> <tías>. <ríe> fallas. <¿sabes>? <ríe> algo así.
3: Por Dios, no, por Dios, no Acabo de ver el libro Un videojuego sobre el libro este de los perros <ríe> oh, 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 oh. Claro, que, que puedes jugar
0: hoy oh, Por favor, no, eh sal, sal de mi cabeza, sal de ese cuerpo oh, oh.
3: Bueno pero, pero...
0: ¿Queréis que hablemos de otra empresa que también va a regular y que, le, y que va a intentarlo con los free-to-play? Sí. Es que...
2: otra Sabía qué
3: queréis hacerlo. ¿Qué Uf, esto está... Tiene un matiz importante, porque te has dicho free-to-play, pero no sé si viste la pero, noticia. A, a, ahora
0: ahora, ahora me, lo, me lo comentas. La, la anuncio y lo, y lo comentamos. Dale, dale. Que esta, que esta a mí me toca un poquito en la patata, porque yo al Pro Evolution Soccer le tengo cierto cariño, aunque no sea gran jugador, pero le tengo cierto cariño porque estoy de, ¿Mm? de, de, de infancia y demás. Y que ya se va a dejar de llamar Pro Evolution Soccer, movimiento que no entiendo realmente, pero bueno, se va a llamar eFootball, que ya el anterior tenía ese subtítulo, pero bueno, ahora, bueno, de hecho no, lo tenía como título y el subtítulo era Pro Evolution Soccer, tendríamos que haberlo visto venir, y lo de que será free to play, que Sergio dice, dice que no, a ver, qué, qué es lo que ha pasado, porque tampoco es que no, es me... después de...
1: Pues que, por ejemplo, la Liga Master va a ser un DLC. Ah, bueno. bueno, pero es, es, es el, para mí creo que es el igual estoy metiendo la pata, pero es el equivalente del, del, del Lite, ¿no? La versión Lite de, del uh -huh. Pro que ha existido siempre toda la vida era básicamente unas cuantas funcionalidades del Pro en partes amistosos, algún torneo tal lo que sea, pero las funcionalidades más interesantes son las de pago, o sea, creo, creo que es me suena, lo me suena, mismo, que el lite,
3: ¿no? me suena que en el Lite estaba el modo de cartas y no sé si en el online y ya está.
1: Que no es muy diferente de esto, quiero decir. ¿no? Ya, claro, o sea... pero te quiero
3: decir, tú me lo estás vendiendo como free to play. Tú antes me lo vendías como versión Lite y versión Premium. Ahora me lo estás vendiendo como free to play. Y me dice free to play y a la semana siguiente me dices, ah, pero todo lo que sea eh, jugar tú solo, eso como DLC. Bueno, a mí eso me parece un poquito
1: hacer trampita, ¿eh? Con lo de free to play. Sí, que no lo estoy vendiendo digo que el modelo me parece similar, nada más.
3: Sí, sí, bastante parecido. Lo que pasa es que han pasado a llamarle Lite y, pre y Premium a Free-to-Play con DLCs. Ya está.
0: Sí, de todas maneras, el movimiento este, o sea, la idea de, de que ahora se llame fútbol más allá de que sea Free-to-Play o no, que eso eh, es otro apartado, es el hecho de que ya va a ser continuado en el tiempo, de que ya se acabaron, en teoría, las... La, o sea, la, las, Exactamente, las... La... Uy. No
3: las me anuales
0: eso es eh, lo cual es, un, es una evolución dentro del modelo de, de juego deportivo no de fútbol de, de baloncesto bueno de todos estos títulos que yo creo que es lógica, no que, tiene, que se llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo que una de las grandes quejas era la de joder es que todos los años me tengo que estar dejando para los que lo jugaban, yo no lo hago eh, me estoy dejando 60-70 pepinos en una cosa que lo único que me cambia son cuatro cosillas que en esencia me estoy volviendo a comprar el juego todos siempre, los años sí. siempre mismo asiste el
3: meme de estoy pagando 70 euros por una actualización de equipaciones
0: eso es porque
3: luego Bien. metían la típica de no hemos modificado las físicas del balón y ahora no sé qué, no sé cuánto si ahora hemos metido la defensa, no sé qué, no sé cuántitos. en la mayoría de casos era le una nombres, le ponían nombres rimbombantes Bien. y luego era una, una actualización de mierda
0: que luego, que, ¿cómo era que cada tres o cuatro sí que había un cambio gordo y ese claro. era el que había que comprar? Yo, por que, ejemplo,
3: hubo una de... época que jugaba más que me lo compraba cada dos años. Pues más o menos era cuando había un cambio gordo. Pero ya está. Luego era básicamente eso, actualizar equipaciones y plantillas y meter un par de chuminadas para que la gente vea la excusa de, bueno, pues me lo compro otra vez.
0: O sea, que en ese sentido lo veo un movimiento... O sea, es que, claro, me, me cuesta verlo porque realmente yo tampoco juego mucho. O sea, no, no he jugado... O sea, cuando era pequeño sí que jugaba mucho, pero por cuestión de que si no, no podía jugar a nada <ríe> en verano cuando, cuando me iba a Sevilla. Pero... Porque ahí todo el mundo jugaba a esto. Y, pero de, de manera normal yo ya no juego a esto ni, ni lo sigo de, muchos de, de manera habitual. Pero la cuestión es que sí que lo veo un movimiento... Inteligente para diferenciarse o para ser una opción atractiva al FIFA que, es la, que lo había eh, que había completamente se había comido al,
3: al pro. Sí, lo tienen que trabajar mucho porque yo el último que jugué no sé si fue el pro 19 que me lo compré muy baratillo y el modo de las cartas no tenía nada que ver con el FIFA, está mucho pero implementado. Te serían jugadores súper tochos, súper fácil sin meter dinero. En ese sentido. Bueno, no. Eso no lo veo o sea, malo. ¿eh? Sí, no, no. Bueno, no, es, no, no, es no digo mejor, que sea ¿no? malo, digo que está muy lejos de lo que consigue Ea. Ya, ya. Porque Ea no, no, lo hace no, no. mal para nosotros, pero para ella le viene de puta madre. Pero ya, pero cada año ocurre. la gente se compra el juego. Tiene que empezar la plantilla de cero. Y conseguir una plantilla decente es imposible, salvo que metas dinero. Entonces, en el, yo lo que lo veo difícil es a la hora de convertir esto en un movimiento que a Konami le salga bien económicamente. Voy a la entrada. La excusa de cambiar las plantillas eso, ya no la vas a tener. Lo de las cartas, hasta la otra vez que juegué yo, a nivel económico para la propia empresa, está muy mal implementado. Entonces, Bueno, eso no o sea, igual
0: cogen y copian a, a FIFA y se dejan de tonterías y ya está. Que también te digo que.
3: Puede ser. O
0: sea, es verdad que, lo, que hay como muchas incógnitas, ¿no? Alrededor de sí. esto. Y luego el rollo de que sea free to play, pues bueno, sabemos que ahí va a haber una monetización que que seguramente sea agresiva, siendo Ami como es y como está, pues bueno hay que, hay que andarse con mucho cuidado pero en esencia, o sea, el rollo de decir oye, ya no vamos a sacar más eh, no vamos a sacar más, más juegos cada año exactamente, sino que nos vamos a quedar en esta plataforma y vamos a actualizarla y trabajar sobre ella no me parece un mal movimiento a priori luego a ver cómo se hace, pero bueno
3: Claro, yo como jugador de... si fuera jugador de pro, lo que tendría miedo es ¿a qué excusa va a tener eh, Konami para de verdad currarse esto? Porque si no vas a recibir dinero de cartas, porque llegará un momento en el que tengas jugadores perfectos, te quiero decir, y si no metes un juego nuevo que me obligue a reiniciar, ¿qué incentivo económico va a tener Konami de verdad para mejorar este juego? Pasados un par de años.
0: Ni idea. Pero es que con API últimamente Entonces, Api que ya no quiere desarrollar videojuegos, con lo cual no sé. Ya no
3: sé, pero habrá que ver a los jugadores esto como lo llevan y tal. A mí es que sinceramente pues esto me son. parece
2: eh, un último estertor de una franquicia que está muerta ya. Eso
3: es sí, justo sí. lo que voy a decir, pero ya no de una. Esto lo sacan
2: nada. ahora y en un año dos dirán, esto no es rentable y eh, lo chapamos y ya está. Claro, ya, a mí y a no tomar me gustaría nada
3: pero. que de aquí a. Cuatro años como mucho, con mí diga, oye, ¿quién quiere esto? Total, tienes tres o cuatro sagas, que no las usas para nada, que las tienes ahí todas muertas, pues oye, igual llega 2K y te compra Pro, y empieza a hacer un Pro, va a competir con, con el FIFA de verdad.
0: Kojima y, Studios, ¿no? Y compra Metal Te llega
3: Kojima compra, y te compra o... algo, te llega Sony y te compras LNG, y a lo mejor, yo qué sé, pues las cuatro cosas que quede que les queda a Konami. Que igual luego tiene 20.000, pero como no usa nunca nada, pues... No, bueno, que
0: ya, que ya no quiere desea, desarrollar pues, eso es lo que eh, pero
3: te voy Es decir, para tenerlo en un cajón, véndeselo a alguien. Total, más beneficio, en un, en un cajón beneficio no te va a generar. Pues, véndelo. Bueno... ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Qué harán? Pero bueno, a mí lo que, me, lo que me jode de todo esto, sobre todo, es que se pierda el nombre de Pro Evolution Soccer. No entiendo tampoco el movimiento, pero bueno.
3: Que tampoco y... la primera vez. La, no sé si la gente lo sabe, pero antes de llamarse Pro Evolution Soccer se llamaba Is Pro Evolution.
0: Sí, pero siempre ha sido el pro. A mí, pero de hecho, cuando vos, empezó a llamar a, a los país.
1: Hmm. Luego Is se fue por una parte que era International Superstar Soccer. Que hizo un juego, por cierto, que era maravilloso regatear, porque cuando te acercabas a la banda entrabas en un modo de regateo que se veía rollo como Oliver y Benji y podías hacer... Eh... Era todo súper dinámico con, con líneas de viento y toda la hostia y era, era muy divertido. ¿Y ese juego por qué se... se ha perdido? Porque no vendió una mierda comparado <risa> con el PES, que era el bueno en teoría.
3: Uy, yo Así recuerdo que, bueno. el PES 5, madre mía, el PRO 5, madre mía, qué tardes.
0: Y luego que, que Fútbol no, el nombre no me gusta mucho y además que es una oportunidad perdida de haberlo llamado, joder, abrazar el meme. Bueno, supongo que uno no lo conocen, pero haberlo llamado ah, Fútbol, porque hubiese estado muchísimo mejor <risa> Pero bueno, que... Es que
3: el nombre feillo, ¿eh? Es bastante feillo. A ver, a mí me parece
0: que es viejo. O sea, ponerlo en una E pequeñita <risa> delante de los nombres es... Boomer ya, pero a unos niveles que no te lo puedes claro, ni imaginar. Claro, es de... pero es un
3: poco como lo del nombre del Tom Clancy con el XD, ¿sabes? Es como si pones a alguien en la portada ahí en plan. Pues yo
2: qué sé, pues Histia, igual, 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 igual llegar cinco años tarde, compañero. Yo que pero, hombre, que, que esto es para, para llegar a chavalada a los jóvenes. Para estar ahí sí, sí. con los jóvenes. No,
3: no. A, a estar, estar
2: en la mejor.
1: onda.
3: Falta
2: el meme o sea, este de, del tío viejo con el
3: skateboard y ¿eh? qué pasa
0: no o no, bueno o que de pronto Ubisoft volviendo a esto cambie el jazz Dance y lo llame nos vamos de Guateque sabes ya guau, esa me gustaría
3: bastante, sabes a qué me recordaba eso a las misiones del cyberpunk que en el original en inglés tenían nombres de canciones ah, de ya, rock no. y tal y en español lo tradujeron a canciones de la movida madrileña
0: Joder, <risa> si, si había una razón más para odiar ese juego era.
3: Esta, esta ya se la daba completamente, pero bueno.
0: Que vamos. No, otro, vamos el
1: día... a... Perdona, maneras. En la la charla que tuve con, con Javier Alemán llegamos a la conclusión de que menos más que los 90 se acabaron. <risa> menos mal que se acabaron, tío, de verdad.
3: Por desgracia sigue habiendo restos
1: por ahí. Ya, pero uf, en España fueron duros, eh. Sa sabéis, que,
2: sabéis que lo típico de, lo de las modas que, que van volviendo y tal, que es decir, volvieron los 70, los 80, es decir, los 90. Va, va, va a volver a eso, eso, lo sabéis, eso, es se, eso se puede saltar, ¿no? Sois, sois conscientes de que eso va a ocurrir, ¿no?
0: Pues está ya ocurriendo. Sí,
2: bueno,
1: realmente sí.
0: O sea, los 90 no, Por está favor,
1: ocurriendo. que no vuelva a Alaska, por favor, ya vale. No, ah, pero es que Alaska se <ríe> ha ido en algún momento. Es más, que se vaya.
0: ha <risa> vuelto Miguel, nivel eh. O sea, no de la… <risa> Para decir gilipolleces y absurdeces. Pero Yo, además, que sinceramente...
3: Alaska nunca se ha ido, y encima ahora tiene un compañero que es peor que ella todavía.
2: Yo lo, lo que tengo realmente miedo es de que vuelva eh, esos do, eh, dos miles de coches tuneados con tribales y neones. Tengo miedo de eso. Ya, qué guapo tú <risa> <risa> no, Dios, <Esa> <risa> Hay uno de ellos aquí metido. No, vámonos, vámonos. Es corta, corta, corta. <risa>
3: Los rifles de no, bueno. aquellos, tío. Son redondos esa estética, son redondos. Eran de fase, pero no guapo de me, de me lo, lo usaría yo. Guapo de madre mía que de fase. Sí, ahora ahora no recula,
0: recula tú, ahora recula. No, no, no. Jóvenes de el niño. ¡Hostia! Uf. Yo es la máxima
1: de no fiar.
3: Me lo pasaba de puta madre riéndome los pico, los neones por debajo del coche y los tribales ahí por la decorando los
2: alerones. Buah, eso risa, soy, pero... soy consciente de que algún día va, va a volver y yo de ahí ya, ya no me recupero. ¿eh? <risa> <risa> madre de Dios.
0: Bueno, tienes el Rocket League para eso, que también tiene algunas cositas muy majas de túnel. Eh, va Ya hemos terminado con nuestra sección de, sí. <risa> de malidad, que ha sido un feliz larga. Vamos a poner un poquito de musiquita y enseguida volvemos con los juegicos. Hasta ahora. y volvemos después de estos minutitos musicales para traeros los juegos, aunque antes quería anunciar una cosita que se me había olvidado y es que eh, por fin y esto ya lo, así lo decimos para la gente que se ha quedado de verdad que son lo, la gente fiel de verdad que es que tenemos canal de YouTube donde vamos a subir que se, se nos olvidó de hecho Raúl anunciarlo sí. en, nuestro video, en el último directo que hicimos esto, con lo cual y ahora no se me olvida por fin se me ha acordado que tenemos canal de YouTube donde vamos a subir los podcasts, por si queréis escucharlos ahí. También vamos a resubir los directitos que hacemos en Twitch. Y quién sabe si más cosas. Eso lo dejamos al aire porque yo tengo ideillas. Hay ideillas por ahí, cosas por Me ahí. Me parece muy cosas, bien,
1: cosas. pero yo no quiero más trabajo, ¿eh?
0: <risa> no, esto esto es para quien quiera.
1: Vale, vale. Para bueno, quien
2: quiera eh, trabajar, claro, tiene, las, tiene, las tiene las que tú, tú, ¿no? <risa> Si alguno de que un día se aburre y la apetece también hacer los emotes de Twitch, pues adelante, ¿eh? ya se ponga. No, yo no voy a poner ninguna
3: pega. Madre <risa> mía, por favor. <risa> y y, y animados, ya que te pones, ¿no?
0: Sí, sí, ani, animados. Eh, vamos con los juegos, que es lo
2: importante. Primero
0: tenemos el, un, un pequeño avance, ¿no? Un, un aperitivito.
2: Sí, una, ver, ¿no? De este... una, sí, un aperitivito porque tampoco... Viendo los ¿no? que lo hemos
3: llamado otras veces,
2: ¿no? una? <risa> No, pero,
1: abri... pero abriendo boca es para cuando sale una beta o una demo. Ah, una vale, vale. Esto es un poquito de los cacahueses que te ponen ahí encima de la mesa con la cerveza. Sí, sí. Eso es. Entonces, Porque eso está eh, ¿Qué?
0: ¿Qué nos trae Raúl? ¿Cómo se llama el juego?
2: Eh, el Unidas Pokémon. <risa> <risa> bien, 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 bien.
4: Nombre
3: no, no, oficial, Trainmark, R, R con circulito, toda la vez.
2: También conocido... Eh, que, le hemos aquí... dicho,
0: que le hemos dicho skin del ratata con coleta ya, necesario. Eh, sí.
2: A ver, el tema es eso, que aquí lo han traído, la traducción esa de Unidas, Unidas Pokémon, pero en otros lugares del, del mundo se conoce como Por lo... eh, Pokémon Unite. Ese <risa> es el nombre oficial de verdad, Pokémon Unite.
3: Sí. Son tan aburridos que no son capaces de buscar un nombre divertido. <risa>
2: Exactamente. Pues bueno, este, este juego es... Como ya se viene hablando tú lo dicho todo el mundo, eh, un LOL del Pokémon, básicamente.
0: LOL
2: Lolquemo. Kemon. Es un MOBA con los muñecos del Pokémon. Solo que tiene una peculiaridad de que es bastante más simple que el LOL. Bastante más. Muchísimo más accesible. En vez de. Pues, la prim la prim lo primero que te das cuenta es que en vez de. de, de el escenario, el mapa, es mucho más, mucho más básico. En vez de ser tres líneas y la jungla. Eh, son solamente dos líneas y la jungla luego hace que esto solamente esto hace que sea muchísimo más sencillo eh, pero después eso tiene está todo como muy pensado para que sea eso más accesible los hay muchísimos menos campeones en este caso Pokémon creo que solo de momento solo hay 20 cuando en el LoL son ciento y pico y claro aprendes de todo pues bueno, es, es un cristo que esa
0: opción a luego tienes opción a meter todo el resto de pokémon que claro, serían claro. En los campeones del LoL en cuanto a número pero vamos Claro,
2: no. Técnicamente hay más de 20 porque realmente, por ejemplo, en Charmander cuando los a ch o a Charizard, si eliges a Charizard empiezas como Charmander y según vas subiendo de nivel, evoluciona a Charmillion y luego a Charizard así que realmente no son tantos los que podrían meter, pero sí, sí es, es decir pueden meter muchísimos, pero de momento eso han empezado con una selección de, de 20 y pues cada uno pues está es es especializado eh, pues, en, cierta en ciertas cosas, algunos son más ofensivos, otros más ataques, otros son como más rápidos y pues dependiendo de como están orientados, pues están pensados para que vayas a una línea u otra. Los más defensivos, creo, si no recuerdo mal, creo que van, a, van por abajo. Los que son más de ataque, van por arriba. Y los que son así, que son más estilo, más rápido, son los que van a la jungla. Que es más o menos también un poco cómo funciona el LOL realmente. Y el juego, la verdad es que funciona bastante bien. Es muy divertido. Y los controles también están muy bien implementados para, para la Switch. Y joder, la verdad es que ha sido una, un, una alegría de, de las partidas que me estoy echando, me lo estoy pasando muy bien. Además, son partidas muy rápidas que solo, solo duran 10 minutos. Que con esto tengo un pequeño, un pequeño problema y es que creo que deberían durar a lo mejor 15. Es decir, tienen, están cronometradas, es decir, son 10 minutos exactos. Cuando se llega el contador a cero, se termina la partida. Creo que eso, que a veces como que no da tiempo a avanzar, a hacer muchas cosas y, por ejemplo, hay acierto cada, cada, en ciertos momentos de la partida, cada X minutos aparecen ciertos Pokémon especiales que si los derrotas te dan algunos bonus. Aparece, por ejemplo, un Roton arriba, que hace que, que puedas conseguir más puntos, o aparece un Zapdos, que también te ayuda bastante durante, durante el combate, pero eso es... Al durar tan poco, como que no puedes aprovechar muy bien ese tipo de habilidades.
0: Pero, y, y una cosita, claro, porque en las partidas del log, ¿cuánto suelen durar? Porque tengo entendido que son bastante,
2: bastante largas. Eh, de medio una media hora duran de media, pero se pueden ir a los 50 minutos. Algunas partidas pueden irse a los 50 minutos. Pero en lo normal es una media hora, más o menos. Es decir, es, es bastante Es que claro, medio. eso
0: a nivel, a nivel competitivo, si se quisiese hacer una cosa competitiva con este Pokémon Unite, eh, Unite o Unite, perdón. Se me está yendo la cabeza. Eh, claro, la opción que tendrían para hacerlo, para que no sean simplemente partidos de 10 minutos, que no vería casi nadie, es un poco como se hace en la en, la, en el circuito deportivo del, del Rocket League que también son partidos de 5 minutos para, son cortísimos, pero lo que te hacen es que se hace una serie de partidos, que sea el mejor de 3, el mejor de 5, el sí, mejor esto de 7 en el, 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 el no también lo hacen sí. así claro. en el, el, el NOL también, sí. claro. también lo hacen hace, así, es
2: el mejor sí. de 5 también lo
0: hacen así. Sí, sí. Joder, sí,
2: es que el mejor de
0: cinco de eso, eso es como un partido de tenis realmente. Sí, Te sí, tienes que quedar ahí cinco horas. A veces se alarga mucho.
2: El tema es que Uf. al final, como hay tantas variables en un en una partida del LOL. Es decir, que como hay tantos personajes y realmente solamente un personaje ya puede variar muchísimo la partida. Pues por eso hacen realmente, realmente esto. De, de que haya varias, varias. Sean varias partidas. Porque no es como. Un partido de tenis, por ejemplo, que al final es... Eh, se supone, en principio debería ser siempre el mismo resultado, de igual las veces que se repita, en principio. Si todo va a ocurre normal, debería ser siempre el mismo resultado aquí, no aquí, como muchísimas variables, porque se pueden banear y piquear distintos campeones, y es un poquito más complejo en ese aspecto. Y aquí, pues, imagino que si se llega en algún momento a nivel competitivo, pues será exactamente igual. Lo único va a ver si eso, a medio de minutos, a lo mejor sí que lo aumentan en el tiempo. Yo personalmente creo que deberían aumentarlo a 15 minutos el tiempo, porque creo que 10 es demasiado poco. Y no da tiempo a que se desarrolle la partida de por completo. Es decir, a, al final la, lo, una de las cosas que más cambia respecto a LoL es la forma de a, a progresar, bueno no progresar, sino de, de ganar, por así decirlo. Es decir, tú en el LoL lo que tienes que, o en la mayoría de MOBA realmente, lo que tienes que hacer es destruir las torres y avanzar hasta la base enemiga. Aquí no destruyes torres ni nada así, sino lo que haces es... Vas abatiendo en eh, pequeños minions, de, que son algunos Pokémon que están por ahí sueltos por el mapa. Estos Pokémon te dan como una... te dan eh, Pokéballs. Y estas Pokéballs tienes que encestarlas en ciertos puntos. Cuando las encestas, si estas eh, llegas, llegas a un límite en la zona esa donde, donde es, normalmente son 100. Esa zona se rompe y puedes avanzar más. Es más o menos como, como funciona. El tema es eso, que que con 10 minutos no da tiempo nunca a romper todas y llegarse a la, a la que estaría en la base, no es que no da tiempo porque es que se acaba antes el, el, el tiempo antes de que llegues entonces al final lo que hace es para determinar quién gana es quien tenga, haya con, anotado más puntos pues es el que se lleva la victoria
0: y una cosa que he visto que realmente ha sido hoy que he visto un, peque, un pequeño streaming una cosa que me ha parecido bastante chula es el hecho de como que te puedes como teletransportar desde el punto de spawneo, ¿no? Cuando te, se te muere el bicho, como que puedes saltar a, a ciertas partes del mapeado sí. que tienes. esto y que eso, eh, Creo que en el LoL no está, no, menos... ¿no? Que tienes que ir a pata Eso es, sí, y es, es un es, coñazo, realmente.
2: Sí. En el LoL el tema es que al final, según avanzando las partidas vas, consigu avanzando la, la partida en sí, vas consiguiendo más velocidad de movim movimiento por objetos que tienes y demás, entonces no afecta tanto. Aquí el tema es que... Eso lo ponen, no sé si a los últimos minutos, a lo mejor los últimos cuatro minutos así, te activan eso pues para ir, desplazarte rápidamente a la mitad del mapa y bueno, es más o menos como a una, una tercera parte del mapa y poder rápidamente volver a enfrentarte porque si tuvieses que darte los paseos estos, teniendo en cuenta lo poco que duran las partidas, es que no te pelearían, te pasarías más tiempo paseándote que pegándote. Porque claro, luego además también hay un tiempo de respawn y demás, es decir, que... que Igual que en otros MOVAs, pues cuanto más avanza la partida, más tiempo tardas en responear. Y Entonces te meten este salto, que es muy gracioso porque es una plataforma con un ductrio debajo. Entonces sale el ductrio y sales disparado. Ah. Y eso es para básicamente eso, moverte más rápido en el mapa en esos últimos minutos y poder anotar en los últimos puntos. Porque además que en los dos últimos puntos, los, dos últimos minutos, perdón los puntos valen dobles. Entonces en los últimos minutos es apunta, anotar todo lo que puedas, hacer lo más rápido todo lo que puedas, entonces ahí se, esa mecánica está muy, muy, muy bien metido Y eso, el juego en general es bastante divertido. A mí me ha sorprendido, la verdad. Esperaba poquillo y me lo estoy pasando muy bien jugando. Luego que, por desgracia, no, todo es bonito. <risa> y es que el juego tiene una monetización eh, horrorosa. Es espantoso. Es decir, es lo peor es todo el típico de juego de móvil con 200 monedas distintas eh, unos menús super engorrosos eh, además está todo pensado para que te haga esta palabra que cuesta un poquito traducir de en español que se llama engage en, in, eh, en inglés de, engagement. de engagement, que para que te enganche el juego es decir, está todo pensado para que, para, que te, para que estés todo el día jugando de miles de recompensas de haces una partida y tienes tres, tres recompensas cada una en un sitio distinto que luego son muy poquitas las recompensas, son ¿eh? 60 monedas de oro, el precio de los campeones de los, de los Pokémon es altísimo, tienes que... los baratos cuestan 6.000 y los más caros 10.000 y cuesta un montón conseguir esos, esos, esos dineros. Yo de momento he podido comprar solo uno y porque al principio del juego te dan un montón de monedas y ¿sí? no es imposible. Pues hay, que, hay que jugar muchísimo. Y el tema es esto: que todas estas cosas, incluidos los Pokémon, se pueden comprar con dinero de verdad. Y lo que es verdaderamente grave... Y es que puede seguir... es free to play, ¿no? Sí, sí, es pues... free to play. Es completamente free to play. Lo que es verdaderamente grave es no es que puedas comprar los Pokémon con dinero real, que eso, por ejemplo, en el, en el LoL también pasa y tampoco es tan grave, realmente. Es que unos... puedes equiparte objetos en la partida pues, que te dan beneficios. Por ejemplo, eh, puedes ponerte unos restos, que es un objeto muy típico de Pokémon que te hace que te recupere la vida. Pues aquí va a hacer lo mismo, te recupere la vida. El tema es que estos objetos se pueden mejorar. Mejorar. Y cuanto más las mejoras, pues más, en más este caso, por ejemplo, más vida te recupera o más daño tienes o alguna cosa así. Y estas mejoras son muy, muy caras de conseguir jugando, pero también las puedes conseguir pagando. Entonces, hay partidas en las que de repente te encuentras con un tío que lleva un bicho que te destroza y es porque directamente ha metido el dinero para poder tener eh, un 20% más de ataque de gratis. Cuando tú estás...
0: Es un pay to win de, de manual. De ¿no? Sí, sí, completamente pero, con el,
2: espectacular. pero el tema es que eso, eso, solo es, pasa con, solo, solo con esta parte de los objetos, que es que mm, es muy obvio que iba a ocurrir. No sé por qué no lo han hecho así. Porque es que es claramente, es decir, no... es como que no se han dado cuenta, porque lo veo muy absurdo. Si no podías haber hecho eso, no se han dado que,
3: cuenta, dice.
2: No, porque el, el tema es que tiene, el juego tiene otras muchísimas formas de monetizar también. Es decir, tienes el poder por comprar skins, el poder por comprar. Eh, los propios Pokémon, que ya con eso yo creo que ya es un incentivo realmente que les valdría completamente. Puedes personalizarte, tienes tu muñequito que lo puedes personalizar, ponerle ropa y demás, lo típico. Sí, tiene una cantidad de monetización y sobre todo esta la de los objetos es que es gravísima. Porque es que ya me ha pasado eso en, pa en, pa en partidas de que de repente hay un tío que es que te parte la cara de una forma que no tiene ningún sentido y te quedas como, pues tiene que llevar claramente este tío metido dinero, porque es que si no, no hay otra explicación.
0: Claro, en otro juego dirías, lleva chetos. En este caso dices, sí, pero son
2: los premiales. El, el, no, che, el, el, che, el cheto, cheto se llama de
1: ser rico. Puede, sí. puede responder quizás a que el juego acaba de salir hace poco y todavía puede haber ajustes para evitar este tema o... Claro. Porque esto... parece que todo, todo lo demás no apunta que sea un pay to win tan evidente. Entonces... Claro,
2: claro. Es que es el, es el tema que a mí es como un poco extraño porque solo ocurre con ese... ese, ese, ese tipo de, de cosas en concreto, con los objetos porque yo quiero, bueno no, sí, sí, di, di.
0: no, que es que claro, me estaba poniendo a pensar de una manera, mal, a mal pensar de una manera ya fuerte y, y claro, si yo me veo en su situación igual lo que ocurre es que no sabían si el juego iba a triunfar o no, o tenían dudas entonces dijeron, vale, en sus primeras fases del juego vamos a hacer una monetización súper agresiva, incluso pay to win, para intentar rascar el mayor dinero posible y si la cosa luego triunfa y les gusta a la gente Luego lo retiramos, o sea que igual dentro de un poquito retiran esta, estas cosas o las modulan de una manera es que no sea tan exagerada, especial, es que... pero que en un principio digan pues vamos a rascar lo más, los, la mayor cantidad de euros posibles de las ballenas, este mm. este término que se usa para aquellos jugadores mm. de juegos pay to, eh, free to play y, y pay to win también, <ríe> que, que se dejan tanto dinero. Eh, para conseguir como rentabilizarlo lo antes posible o al menos que no sea un desastre o sea que me parece que es un... o sea yo me pongo en el modo cínico de no creo que sea un error creo que está más o menos
2: medido y o sea yo espero que lo acaben corrigiendo que de aquí a un porque... tiempo
0: si la cosa triunfa que creo que sí que está gustando bastante el juego, sí, es que el juego lo está... retiren para
2: que yo creo que eso que, que, que... que espero que sea algo temporal porque por ejemplo con el lol en su momento pasó lo mismo de que había una cosa que se llama las runas que se pues, podían pagar y te estaban bastante. Y lo, acab se lo acabaron quitando. Es decir, dijeron, esto no está bien. Eh, y lo acabaron quitando. Mi y y mi ahora, mismo, ahora mismo, es decir, el, el LoL, pues, lo único que puedes pagar con dinero es eso, comprar los Pan campeones y ya está. Aquí, pues eso, No, no eso. tenía
0: ese dato, pero ahora creo que mi teoría se recuerda. o sea sí, no, sí, no, Si no, ya existió claro. en su día, la y tal? Cogieron, lo, ap lo han apuntado a la Liberty y te bueno, nosotros la hacemos lo La
2: mismo, diferencia es que no. esto pasaba en LoL en los primeros años cuando todavía... Era un juego grande, obviamente, pero al final... Pero no es Tencent. ¿sabes? Es decir, en ese momento Riot Games no era Tencent. Ni era Nintendo. No, 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 ya ya, ya sí <ríe> No como pero, ahora, como ahora que, casi todo que... Es, que casi todo
1: es Tencent. Exactamente, incluido sí. Riot.
2: <ríe> <ríe> pero es eso, es decir, este juego obviamente es... va a funcionar. Es Pokémon. Es Pokémon. Y ya está, va a funcionar. Y... sí, pero
0: iba, iba, pero iba a funcionar o sea, es free to play o sea va a funcionar de que vaya a jugar mucha gente al principio sí, por supuesto, pero, pero que vaya a durar en el tiempo es también es que es Antes un juego haberle... que es curioso no porque sé. es que
2: va claramente enfocado al mercado asiático porque es que no está <risa> traducido al español, está en inglés el juego está en inglés solo está, eh, chino, japonés, coreano, eh, algún idioma más de oriente que no reconozco e inglés no está, en, no está en español, no está en o al menos no aparecen las opciones ahí, ni que esté en español, ni italiano, ni alemán, ni nada. Solamente en inglés. Y me parece bastante curioso eso, de que creo que es un juego que realmente no está enfocado aquí lo han sacado, lo han sacado a nivel mundial por... Pues por, imagino que por decisión de Nintendo. Porque si fuese por imagino que se habría quedado en China y tan a gustos por ellos. Y seguramente allí estará funcionando de una forma bestial. Pero bueno, eso, el juego a mí me está gustando bastante, me lo estoy pasando bien y tal, y además como que es, eso, a ser partidas muy cortitas, pues de repente dices, pues venga, me voy a echar una partida ahora rápida y un par de partidas y, y otra cosa. Y entra bien, la verdad. Lo único, pues eso, la monetización que... que eh, podría ser, eh, trabajar, es ser un poquito más amigable para el usuario. Un poquito y, y pues nada más, realmente, ¿no? tampoco tiene mucho más que comentar.
0: Bueno, pues... Eh, tenéis ah, bueno, alguna otra pregunta... Otra, para...
2: ah. otra cosa que me molesta mucho, que es que no la puedes dejar el juego en suspensión con la Switch.
0: <risa> Se queda ah, congelado.
2: Pero Se queda... Claro, siendo online, ¿no? Como que... Sí, pero es decir, como activo. que a, mí no, a lo mejor, no, no sé si solo me pasa a mí, pero lo, la dejo en suspensión, no, siempre dejo la Switch en suspensión con los juegos abiertos. Pues cuando vuelvo a abrir el juego, me hace como una de conexión perdida, intentando reconectar. Hace como que reconecta, pero después no funciona el, el, el control, así que tengo que cerrar el juego y volver a abrirlo. <risa> no sé por qué pasa. Un aviso de que no, no sé si pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa eso. Porque
0: solamente está. Este juego solamente está para Switch, ¿no?
2: Sí, creo oh. que sí. Sí, sí, sí.
3: Pues igual es por lo pero... que dice. No Tal... no sé, Marilas, que salen online. Igual pones el Splatoon también en suspensión. Puede ser. Y no al sí. volver a empezar te dice, oye, que la partida acabó hace media hora, ¿sabes?
2: Pero vamos, que este juego, si no sale en móvil es que va a ser el móvil seguro yo creo que segurísimo que sale es que está tan pensado para móvil es que ves la interfaz y es interfaz de móvil es yeah, que es so to right. todos los icono 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 iconos iconos que he he dicho, por, no... por el por el la, la pantalla como la fuente que tiene los iconos los botones y demás es que está completamente enfocado para móvil, es que sí, no, móvil.
0: Yo tenía la idea de que era juego de móvil, o sea, no, no sé si cuando se anunció, además, creo que, que se decían que era para móvil, pero bueno, igual me lo estoy inventando, pero bueno, sí, me, me lo creo totalmente lo de que... <risa> sí, sí, eh, que este, el, para este móvil,
2: es, ¿no? es un juego que es, está en Switch, pero realmente es un juego de móvil. Pero bueno, al menos a nivel mecánico es, divertido, es bastante divertido jugar, que bueno, al menos con eso... Sí, no, a mí me está...
0: Yo que nunca he jugado al LoL, la verdad es que este me llama la hecho, atención sobre todo, para, pues sí. para probarlo un ratito. Ya está
3: anunciado para móviles, ¿eh? Septiembre sí, las, sale para ah, móviles. Ya, ya, me, ya me
2: imaginaba yo, es
3: que es, es muy Ahí lo tan claro. Y va a haber crossplay además, por lo que pone aquí.
0: Crossplay, bueno. A ver qué te funciona. Hmm. Eh, pues, si no tenéis ninguna preguntita más para Raúl o algún apunte que quieras dar, pues vamos a pasar sí, al siguiente sí. juego. Que no nos movemos de Nintendo realmente, porque vamos a hablar de, de Legend of Zelda Skyward Sword, eh, ¿cómo es HD, no? Creo que HD, es, es HD, sí, pues eso. Este port, remaster de, bueno, opciones que ahora veremos en este, para Nintendo Switch de clásico de, de Wii, que yo estoy a mitad o casi a mitad Kirk se la ha pasado entero, así que va a ser que quien nos lo cuente, con su personalidad de narrador de historias de piratas, así que Kirk, adelante ¿qué nos puedes decir? pues
1: Tengo que decir primero que nada eh, que yo he llegado a Skyward Sword totalmente virgen. Yo no jugué el original, no tuve la suerte de tener una Wii. Eh, muchas veces, creo que nos ha pasado a todos que nunca hemos sido gente de mucho dinero y normalmente teníamos que elegir una consola u otra. Yo, históricamente, he estado más alineado siempre con Sony y eso me llevó a perderme muchos títulos de Nintendo, los cuales estoy recuperando ahora a través de la Switch en, en muchas formas. Así que entonces eh, voy a dejar de lado la polémica de si hacía falta un por de Skyward Sword si hacía falta un remaster si era el juego que todo el mundo quería si esto es una falta de respeto o no para el aniversario de Zelda porque no, no he visto el análisis desde ahí sino que yo lo he visto como alguien que llega a, a Skyward Sword por primera vez yo también eh, yo tampoco lo juego o
4: sea,
1: para mí es yo, nuevo
3: yo la polémica siempre la he visto más que nada en el precio más que en quiera de esas cosas que has dicho yo sí. desde fuera sin haberlo jugado Viendo el trabajo que han metido al juego, me cuesta pensar que vale 60 euros cuando el original, no, el original ya costaba 40 en Wii. Ese es mi, única, mi único problema con el juego, es ese. La monetización que ha querido hacer Nintendo con ese juego.
1: Y sí, Bueno, yo me lo he comprado por 50 de salida, con caja metálica añadida. Eh, ha estado ya por 40 y pico euros y acaba de salir, sí. entonces...
2: Sí, bueno, pero, pero sigue siendo un juego que tiene casi 10 años y que te lo está revendiendo sí. a un precio más caro que lo que, lo que costaba originalmente con apenas sí. cambios, es decir, es grave.
1: Pero eso son críticas que le puedo
2: hacer a Nintendo. Claro, no es problema del juego, es problema de Nintendo. Sí, claro, claro,
3: sí, evidentemente. Siempre, mi crítica siempre ha ido hacia Nintendo. Es no decir, estos
2: to, todos los problemas de este juego es, es Nintendo, no el juego. Sí, evidentemente.
1: <risa> Ahí está. Entonces yo lo que quiero decir es que simplemente no... No tengo una óptica de alguien que ha venido de, de Skyward Sword en el pasado, que lo haya jugado ni nada de eso. Simplemente yo he llegado por primera vez a este Zelda, habiendo jugado otros celdas otros antes, pero nunca había jugado este en concreto. Entonces, eh, yo he llegado y me he encontrado un Zelda que la, los fans de la saga lo tienen en un lugar bastante bajo dentro de la lista, por lo general, por lo que he podido entender. Y a mí me ha gustado mucho.
0: Yo, es que, claro, mucho. yo hablándolo, o sea, yo tenía esa idea porque cuando salió un poco el anuncio, ¿no? Como la, la, la recepción que, que recibí eh, por redes y demás, era pues eso, de, de Sidia, pero hablando con, con mis amigos que sí que son Nintenderos de toda la vida, estaban vibrándolo porque decían que eran de, lo,
3: de los mejores, de,
0: de los mejores celdas, incluso. O sea, no, sí, sin, sí. Bro, sin broma alguna.
3: Yo probablemente. Con el que más he hablado con Rancid, que, al que no lo conozcas, es un amigo nuestro que, que es muy de Zelda, es muy, ha jugado muchos celdas, y me lo dijo que este a nivel de historia y tal está muy interesante. Sí. No sé lo que opinaréis vosotros, pero, pero el aunque la historia
0: es... más me ha interesado. Más claro, más que, que entre que salió
3: en Wii con el movimiento y que los diseños de los personajes son cuanto menos cuestionables, pues no ayuda mucho a que la gente tenga tanto cariño.
1: Yo, bueno, vamos a ir poco a poco, porque tengo opiniones sobre todo lo que has dicho, y, y como evidentemente son mis opiniones. Los análisis, para el que no lo sepa, no son objetivos, son la opinión de una persona sobre una cosa. Si no te gusta, pues tienes otros mil podcasts, otros mil, otras mil revistas, no me tienes que escuchar a mí, no pasa o, nada. O,
0: o simplemente reflexionar sobre tu opinión, que eh, puedes eh, no estar eh, de acuerdo, eh, pero eh, es lo más bonito pero, que claro, hay. O sea, tira, no,
1: el, el, el
3: que yo diga mío. que los diseños son cuanto menos cuestionables, ya es una decisión, es una opinión en sí misma. Mira, Igual sí. a si que me parece súper bonito.
2: Si queréis una opinión objetiva del juego, os vais Perfecto. al MediaMarkt, cogéis la toda del juego y miréis lo que pone por detrás. Sí, <risa> eso es súper objetivo. No, no, no. Pero no, no, es... pero no. pero no todo. Solamente las cosas que vienen de, eh, de un jugador, se quita eh, ah, vale, conexión sí, sí. LAN, ese tipo, de esas cosas. O, o vais a, <risa> esa a, parte. a Digital
0: Foundry a ver qué tal el rey.
2: Te, ¿no? eso es un
1: a ver, vamos por partes. Yo, uh, lo que más he valorado de este, de este Skyward Sword es la historia, sin duda. Me ha gustado mucho eh, porque, bueno, para que no lo sepa, dentro de la línea temporal de Zelda, que es algo así como lanzar un, montón de, eh, lanzar un montón de espaguetis a una pared y lo que quede, decir, pues así es la historia de Zelda, ¿no? Un poco es un lío total. Eh, esto es el origen de todo. Todas las líneas temporales parten de aquí. Eh, luego se dividirán más adelante, de, de, después de un par de juegos, pero esto es el inicio de todo. Y es bonito, es bonito incluso para alguien que no es eh, un... No diría que soy un fan fanacérrimo, me gusta Zelda, me gusta la saga, he jugado a varios juegos y me han gustado todos en general. Eh, no soy un grandísimo conocedor, pero hace incluso ilusión a la gente que no es conocedora um, ver cómo se empieza a desenvolver la historia, a ver cómo nace todo y, y sí. pues, las cosas que suceden, lo que te cuentan es interesante, es, no es el, el guión más increíble ni las... No es no es claro. no. Pero no hace falta tampoco. Es un no cuento y es un cuento muy bonito y ya está. Y por esa parte eh, me ha gustado. Incluso cuando yo me quejé en su momento de Breath of de Wild, me quejé de esto, de que me, me hacía falta un poquito más de un poquito más de Popeye, un poquito más de Pechicha. algo que además una cosita que que volviese, que perdona, que te, déjame terminar si no se me da en la cabeza, algo que volviese un juego que es prácticamente perfecto, en todo lo demás. Y que lo convierte en uno de los mejores juegos de la historia, si no es el mejor, porque mucha gente lo pondrá como el mejor, que lo, que, todo a, que a todo eso lo envolviese un poquito más de cuento, digamos. Y, y joder, aquí está eso, evidentemente no está a la altura de brazos de Wild, porque ¿quién está a la altura de brazos de Wild? Nadie. Eh, pero. Pero te da eso, te da ese cuento, te da esa historia en la que pasas unas 20-30 horas muy a gusto. Yo por lo menos muy a gusto. De verdad.
0: La punta que quería decir que es que de los celdas que yo he jugado es el que me he encontrado que la historia está mejor metida. O sea, ya no es que esté bien y que sea interesante incluso, lo cual es, es muy, muy de decir de la saga Zelda cuya historia pues, bueno, pues siempre ha sido bastante derivativa. Eh, la, lo, lo que me interesa es que los sitios a los que te lleva, el cómo plantea el mundo, el, o sea, los escenarios por los que vas pasando... Están muy bien entremetidos en la historia, en el sentido de que yo me creo que esté aquí de pronto. O sea, no voy al a volcán. Hay un volcán, como todos los putos celdas. No, no, no voy al volcán porque sí, sino que, joder, veo el sentido de que esté yendo allí hasta cierto punto. Y, 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 y o sea, entiendo por qué la historia me lleva a esos sitios. No, no es simplemente la de, bueno, pues ahora hay que buscar, no sé qué. O sea, no, no usa el Maguffin de una manera tan. O sea, Lo usa, porque está ahí y lo usa varias veces, pero que siempre ha sido el, la, la fórmula de Zelda. Pero que sí que hay más, apart, aparte de eso, que sí que me hace creerme que esté haciendo eso.
1: Yo no ah, creo que, o sea, entiendo lo que dices y entiendo la, el argumento, pero también creo que lo, hace, lo que hace Brazos de Wild, por ejemplo, de decirte la historia la vas a crear tú según hacia dónde cabal. Ah, bueno, no, pero no, no lo hago comparándolo con Son, Zelda, son con formas diferentes. Quiero decir, lo que no sí, puedes sí. hacer es venir a este juego a buscar lo otro.
0: No, 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 claro,
1: ni viceversa, entiendo que yo cuando me he quejado por ejemplo de Breath of the Wild que, le, que quizás le echaba yo un poco de falta a eso también es una queja que a lo mejor no tiene mucha legitimidad porque quizás no es lo que hay que buscar en Breath of the Wild, el caso es que en este juego lo que tienes es un cuento tienes un cuento, un cuento que vas a vivir manejando a Link y eso está bien, es, es agradable es, eh, no es muy complicado tiene un par de sorpresitas que bueno, si no eres un niño pequeño o una niña pequeña no son muy difíciles de ver, pero... Pero que son, que son... Tienen saborcito, digamos, ¿no? Y por esa parte, genial. Entonces, yo de verdad que... Si alguien no ha jugado a Skyward Sword, me parece una compra... Bien... Bien perrona, ¿eh? De verdad, o sea... Creo que realmente gran parte del éxito de los remasters y los refritos que están cayendo en la Switch, que están cayendo bastantes, eh, son hacia un público que no ha tenido la oportunidad de jugar a la Wii, por ejemplo, o, jugar a Wii U, y entiendo que el público más fan esté enfadado porque faltan cosas y tienen razón en quejarse pero yo, como jugador de Nintendo que por desgracia no puedo tener una Wii no puedo tener una Cube, no puedo tener una Wii U a mí que de repente Nintendo me diga, tienes aquí Skyward Sword me alegra, aunque me joda tener que darles dinero <risa> entonces, dejando eso de lado, ya digo, no quiero entrar tampoco en muchas polémicas porque creo que no tiene sentido al hablar del juego de Skyward Sword no es el mejor Zelda, pero a mí me parece muy solvente, me parece que está bien. O sea, creo que no hace nada tan mal como para decir no es un buen Zelda. No, ni, ni de lejos, vamos. Eh, entiendo que haya gente sí. que no le guste el control. Y ahora vamos a hablar de esto. Eh, sí. Como Skyward es Source, que para eh, me... la Wii, su control, evidentemente, es eh, con el mando de la Wii, con el movimiento. Bien. Entiendo que haya gente que no le guste, pero es lo que hay bueno Tienes la opción de jugar con, con el stick, moviendo la espada, en lugar de usar el Joy-Con. Um, pierdes la cámara libre, lo cual para mí es un fastidio muy gordo, porque si hay algo que no me gusta de jugar a los, a los Tendas viejos es no tener una cámara libre. Cada vez que vuelvo a Call of Time, por ejemplo, se me van los demonios, y, y creo que le pasará a mucha gente esto. Sí, o sea, la chica. cámara libre es algo que es que no puedes o sea no puedes renunciar a ello. Es como la violación de los mandos. Muchas veces no te das cuenta de que está ahí, pero cuando coges un mando que no vibra dices ¿eh? Algo va mal. Pues esto o sea, es lo mismo. Eso,
0: Una petición, si algún día hacen remasteres de Ocarina of Time o de Mayolas más, por favor, una de las cosas que requiere completamente es la cámara libre. O sea, sí. es, o sea el resto, si queréis no lo toquéis, ni siquiera los gráficos, pero la cámara libre tiene que estar, porque si no, va a ser injugable.
1: Vale, ahora eh, el control en la Wii... Por lo que yo he funcionaba muy bien. ¿Qué pasa en la Switch? Bien, lo primero es que si quieres jugar con el control de movimiento, necesitas una Switch normal. No puedes jugar con la Lite. Esto es eh, obvio. ¿Por qué? Porque la Lite no saca los Joy-Con. Entonces, si te vas a comprar para la Lite, ten en cuenta que no vas a tener cámara libre. Sí o sí. Y que no puedes, no puedes agitar la consola para moverla. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el mayor problema del control? está máximo moviendo la lente como un bobo en el libre-core como si el la estuviese vendiendo ¿no?
0: como, está, está,
1: como, como si fuese un pescado que estuviese de, de oferta dos por, uno, dos por uno el problema, como decía SkinWi teníamos una barra de sensor que funcionaba muy bien, ¿qué hacía esta barra de sensor? que si yo regulaba el sensor en una posición esa barra de sensor guarda esa posición entonces, si yo bajo el brazo no se va a reiniciar esa posición. Está tanto todo el rato que tengo el brazo abajo. ¿Qué pasa con, el, con los Joy-Con? Que no hay una barra de sensor. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Apretar un botón para centrarlo. ¿Qué pasa? Que acabamos apretando el botón de centrar por defecto para hacer casi cualquier cosa. ¿Te acostumbras a sacar la espada y centrar el, centrar el sensor? Sí, te acostumbras. ¿Está bien? Bueno, no siempre. A veces hay momentos de confusión en el que igual sacas el arco para disparar, pero como el sensor está puesto de una manera eh, porque hace un momento es otra cosa, se te va hacia la derecha, tienes que centrarlo, hay momentos de confusión y cuesta un poquito adaptarse al principio a, a centrar todo el rato el, el, el sensor. Una vez esto pasa, la mayoría de veces, el 99% de las veces, el juego funciona muy bien. Su, su movimiento es muy divertido, es gracioso, puedes jugar sentado aunque te se ambos los brazos, una cosa que está muy bien porque la verdad es que no me apetece jugar 6 horas a celda de pies, no tengo ganas, la verdad, soy una persona mayor
0: pero está ya, divertido. Ya bastante, ya bastante ejercicio haces meneando sí. la espada, o sea, yo no, es, 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 acabo está cansado.
1: Está divertido, como tienes todas las direcciones para mover la espada, eh, la espada, tienes diferentes tipos de corte que te va enseñando el juego, además no suele ser muy pesado el juego, algo que tienen muchos celdas más clásicos es que a veces eran muy pesados al principio. Eh, vuelvo a Ocarina. Ocarina al principio es un truñi, o sea, es una pesadilla. Es muy pesado el juego, muy, muy pesado. Luego es una maravilla, por supuesto, ¿eh? Pero al principio es muy agobiante, sobre todo cuando lo juegas desde, desde, desde la actualidad. Y Skyward Sword es un poquito más ligero. Es verdad que eh, la, la persona que te acompaña para ayudarte por si te pierdes o lo que sea, a veces es muy pesada, pero por lo general el desarrollo del juego en sí no es tan pesado. Lo cual se agradece y es un poquito más ligerito. El movimiento, ya te digo, funciona bien. Eh, los cortes en segunda dirección tienen sentido en el juego, sus mecánicas están, están bien aplicadas, los enemigos... Hacen uso de ello. Algunos bosses, la mayoría de voces bosses hacen también uso de alguna mecánica que tenga que ver con el movimiento, tal. En general es muy divertido. Es que es muy divertido. Y no funciona tan mal como para decir odio este juego. Es verdad que yo tengo un problema personal muy fuerte con las llaves que hay que introducir en los templos. Porque se giran oh, sí. usando la y girando el, girando el, el Joy-Con, pero está puesto de tal manera que yo no soy capaz de entender hacia dónde estoy girando. Una de dos posibilidades. O es muy raro o soy imbécil. O ambas. <risa> que puede es ser que es, un, es un Yo creo que
0: eso sí que... Eh, o sea, de fallo de diseño yo creo que se vinieron muy arriba. Porque no... no es, esa parte como que no es divertida. O sea, el problema de esa, de esa parte es que realmente no te estás divirtiendo mientras lo haces. A diferencia de otras... De, como bien dices, con otras cosas del control por movimiento que se hace engorroso por lo de resetear y demás... No, eh, me parece un quizás lo más destacable de error del juego, pero no es, es más del port y bueno, eh, tampoco te estropea la experiencia completa del juego. pero eh, No, eh, no la no es
1: un error. Lo de la,
0: exactamente, o sea, se, se puede disfrutar perfectamente del juego, yo lo estoy haciendo una vez superas como la impresión inicial y demás. Hmm, pero,
4: pero lo de las llaves
0: es que es, eh, sí que me parece un error de, de esto porque es la de, pero a ver, es que, ¿qué, de, qué tiene divertido esto de estar girando esto para ver si encaja?
3: Nada, aparte, también, yo no, con la buena vibración que tienen los Joy-Con no debería en mi cabeza, no debería ser tan difícil el hacerle ver a entender a través de la vibración a la gente cómo
1: estar girando las cosas.
0: No,
1: es, es algo que es muy difícil de explicar si no lo ves. Eh, la, la, la cosa es que Mira, la vibración tiene una ha... forma
0: y bueno sí, perdón. Que,
1: que la referencia que hace el, el Joy-Con hacia la consola, para hacia dónde giras, no siempre es lo que tu cabeza naturalmente entiende por girar entonces, quiero decir, tú puedes pensar que quieres girar eh, en el eje horizontal pero según cómo esté puesto el, el sensor, mm, puedes vale, acabar vale. girando hacia otro lado, a veces te frustras creo, creo que te pillo y, ya, sí. claro y aparte la muñeca no es una eh, no es una el bola que soltar. puede girar a todas direcciones, <risas> hay un límite hacia donde puedo girar hacia afuera, por ejemplo no y hacia adentro, entonces ahí muchas veces me he visto que tenía que agarrar, soltar, agarrar, soltar y es un poco engorroso. Bueno, es un detalle mínimo en lo que en general es un control muy divertido. Porque es muy divertido, o sea, yo qué sé. Eh, los enemigos, por ejemplo, los típicos goblins estos, que se cubren en un ángulo, pues tienes que pegarle por el otro, tal. Eh, no hay un momento en el que digas, joder, vaya rollo, ojalá, por lo menos yo, eh, ojalá pegar con la A. O sea, creo que está guay, creo que para lo que dura el juego, que son pues, unas 30 horitas. No, yo A mí no me ha aburrido, por ejemplo. Eh, sí, me molesta más el tema del sensor, pero bueno. Luego, eh, diseño de las mazmorras, en general me han gustado todas. Sí, y bien. algunas me han gustado me gusta mucho, mucho. Pero mucho, ¿eh? Algunas son muy originales y, y son divertidas y están muy guays. Eh, todos los niveles tienen una espacialidad muy chula, donde por lo general puedes ver por dónde has subido. Eh, tienen este diseño de niveles en el que... Comprendes espacialmente en tu cabeza dónde estás, porque es fácil ver las referencias. Eh, si te pierdes, en, eh, abres el mapa enseguida, sabes dónde estás porque comprendes espacialmente dónde estás. Y eso está muy bien, sobre todo en un juego en el que tienes que mover un sensor para apuntar y cosas así, que sería relativamente fácil perderse rápido. Porque al final, en un juego en el que quitas la, la vista a tercera persona para pasar a la primera y apuntar y girar, te puedes desorientar muy rápido. Y sin embargo, es un juego en el que en todo momento más o menos sabes dónde estás. Incluso las mazmorras eh, tienen un diseño en el que enseguida eh, ves rápido por dónde puede haber un atajo para volver, enseguida ves rápido eh, dónde estás colocado, hacia dónde tienes que ir, hacia arriba, hacia abajo. En general está muy bien todo diseñado. O sea, yo creo que también es un poco porque me
0: ha dado la sensación de que, y aquí hay... Bueno, tengo que desarrollarlo un poquito más. O sea, en general las, yo voy por la mitad del juego, pero como el primer tercio de. O sea, la primera parte de, del juego, las mazmorras no son excesivamente largas. La mazmorra en sí, lo que es lo que con, tenemos como concepto de celda de entrar en una mazmorra. Pero es que la cuestión es que realmente la mazmorra es, creo que, que es más larga que eso, que es la parte de fuera, también tiene elementos de mazmorra en el. En el mundo que diríamos eh, de fuera, que no es tan habitual en. en en otros juegos de Zelda, que sí que están más separados entre lo que es el mundo de fuera que tiene, que uh -huh. funciona de una manera distinta, a cuando entras a la mazmorra que sí que tiene como unas reglas muy establecidas y en este, como que todas las zonas se, not, se sienten mazmorreos hasta cierto punto sin entrar, o sea, sin entrar. entonces creo que ese, ese cambio ese pacing que tiene de vas a una zona, vas a otra, vas a tal te da como más un saborcillo de, de, de avance que que, que hace que no te pierdas tanto en ese sentido, de que sea mucho más también porque es más lineal en ese sentido porque es una zona, luego otra, luego otra pero, pero eh, sin perder el sabor de mazmorra sí que te, no, no te vas a sentir perdido habitualmente
1: ¿vale? no Sí, juego. la verdad es que, que a ver, también hay que decir que en este juego tenemos una isla principal que está en el cielo eh, y para viajar a los diferentes sitios o sea, es como el, el hunt, digamos de ahí vas al sitio que tú quieras, eh, a X nivel, o a X nivel, o a X nivel, volando con tu pelícaro. Eh, está guay. Entiendo que hay gente que igual le puede parecer un poco obvio subir y bajar, exactamente, pero a mí no me parecía mal, porque al final te, el juego te obliga de manera natural a volver al sitio donde al que perteneces, porque porque se supone que Link vive ahí. Y ver a la gente que ve siempre, y visitar a X persona, o, o yo qué sé, o dar un paso por aquí. A mí me parece que todo está como muy orgánico dentro de que es un juego realmente dirigido y no hay mucha libertad en cuanto a lo que vas haciendo, me refiero. Tú puedes ir a un mapa y hacer lo que te dé la gana. Ir de aquí para allá. Eh, hay momentos en que el progreso está bloqueado por, porque te falta una habilidad o lo que sea. Pero en general, <coughs> puedes estar farmeando rupias si quieres. Siete horas. No hay... No hay grandes muros invisibles, digamos, ¿no? Aunque el juego sí que tiene una, una única dirección, por así decirlo. Eh, pero puedes explorar, puedes volver a, a, a la isla del cielo, puedes ir a, a, a otro nivel, puedes volver como quieras. Y esa posibilidad te hace también volver a la isla del cielo y tener cierto sentido de pertenencia. A mí me gustaba estar ahí y pasar un rato y decir... Llevo mucho razón en este sitio. A lo mejor tengo que volver para arriba. Voy a, ver qué, voy a ver qué me cuentan. A ver si hay alguna misión secundaria. A ver si alguien necesita la ayuda.
0: De volver. A mí mm. me gusta mucho el cuando bajas a, a la tierra, o sea, un poco dentro de la historia. Cuando bajas a los distintos estos, estás haciendo una aventura, vas consiguiendo eh, materiales y cosas, y según vas jugando. Como que dices, bueno, en cualquier momento, en cualquier momento que te encuentres una de estas, las estatuas de Peggy podría volver a, a, adelante, pero el seguir, el seguir, el seguir, el seguir, y cuando ya he terminado de hacer todo lo que tengo esto, entonces volver a casa y decir, wow, oh, y qué de cosas tengo, pero cosas como más hogareñas, pues eso, el ir a visitar a no sé quién, el, eh, ves que o sea, los, los NPCs como que le salen esa... Los globitos estos para decirte te tienen algo nuevo que decir, pues vas y hablas con ellos. Ah, mira, he conseguido estos materiales, con esto puedo mejorar esto, puedo eh, ir a la tienda a ver si hay un nuevo objeto, como que notas ese, esa diferencia. Y sí que notas la diferencia entre bajar a un este y volver a casa y es una sensación bastante guay
1: la que tiene. Sí. Luego, yo sé que esto va a ser quizás una opinión impopular, pero a mí me gusta el diseño de los personajes y me gusta eh, en general, obviamente. Voy a decir una cosa. Son feos, pero me gusta que sean así. O sea, me hacen gracia, me gustan y me parecen con mucha personalidad. Son, en general, diseños si no feos eh, rozando el feísmo, digamos. El feísmo como, como posición estética, eh, quiero decir, ¿eh? Que no está mal. A mí me gusta, me parecen muy característicos. O sea, creo que eh, a partir de ahora voy a ser capaz de identificar Skyward Sword en cualquier momento. O sea, en típicos vídeos sí. de estos recombinatorios de, de, de Zelda yo voy a saber al instante cuándo pasa Skyward Sword en ese vídeo porque es muy característico eso, y a mí eso me parece que está guay luego,
3: desde luego característico claro. es, es muy diferente a cualquier celda que yo haya visto visualmente
1: y eso está guay quiero decir o sea, eso le da personalidad y puedo entender que no te guste pero creo que cualquier persona a la que no le guste el, el diseño y algunos diseños sí que no me gusta, por ejemplo el de, el de Gaepora por ejemplo me parece un diseño bastante aburrido y algunos son sí. un poco copia pega y tal pero en general joder son todos muy característicos tío y eso está muy guay y, y yo que sé, hace cosas guays estéticamente el, cuando frunce el ceño eh, Link, por ejemplo, es increíble el momento o sea, es el momento de Askechum de girarse la gorra ¿sabes? pero en el caso de Link es fruncir el ceño y dices, pues aquí empiezan las hostias y está muy guay porque, porque la cara de, de Link está preparada para eso, para que frunza el ceño y decir ¡uh! se ha enfadado eh, yo creo
0: que es más que el juego es más feo desde fuera que desde dentro, o sea, una vez te metes sí. en el mundo y juegas ya no te parece feo. O sea, incluso te puede pare te parece encantador, te parece que eso, encantador de cuento, de decir, pues... Y por eso desde fuera, cuando ves un gameplay, puedes decir, uy, qué cosa más rara, porque es como que resulta chocante, más que feo per se, yo, yo creo. Pero una vez dentro se te, se te quita eso. O sea, es un...
1: Además, eh, en el juego tiene una especie como de rollo acuarela, que sí. el original de la Switch, por lo que he estado viendo por imágenes y tal, quedaba un poquito más feote. Como en la, Switch, la
4: Wii. En la Wii, eh,
1: en la Wii, perdón. Como en la Switch eh, hay algo más de potencia, el resultado para mí es mucho mejor. Eh, en comparación, me parece que el estilo ese de acuarela se nota mucho más en la Switch, está más presente. Eh, hay texturas que son un poquito más claras, evidentemente por, por la resolución solamente ya y por la potencia de la máquina, pero que al estar mejor, se ven mucho más tipo acuarela y creo que dan una cohesión muy grande al mundo. Eh, estética. Entonces, está guay. A mí estéticamente me parece guay. Y gráficamente creo que está bien. Creo, o sea, no es un juego que te sangre en los ojos. No hay, no, yo no he visto, por lo menos, grandes dientes de sierra ni nada así. O sea, creo que está bien. Bien, no sé. Mmm, suficiente. Creo que ha habido remasters peores en ¿eh? muchas cosas. ¿eh? También, o sea, entiendo que, ya digo, como la polémica de precio y tal, todo eso aparte, creo que es un juego que cualquier fan de Zelda va a tener muy a gusto en su casita. O sea, no sé. El que tenga la Wii en su casa y pueda jugarse en original, pues igual no. Pero cualquier persona que quiera entrar en la saga, creo que es una entrada muy maja, por ejemplo, para entrar sí. a Zelda. Creo que es una entrada muy sencillita. La historia, además, eh, como es el principio de todo, es como muy originaria y, y no te pierdes tanto porque te lo están contando en el momento. Eh, es como muy fundacional en ese sentido creo que puede ser una entrada muy guay para alguien que se, se ha comprado una Switch y nunca ha jugado un Zelda. Quizás este puede ser más representativo de lo que ha sido Zelda históricamente que, por ejemplo, Breath of the Wild. Siendo Breath of the Wild mejor juego. Pero claro, si yo juego Breath of the Wild y luego me meto en eh, Maiden Mask igual digo, esto no es Zelda. Si yo juego Skyward Sword y luego paso a Breath of the Wild, digo, esto no es Zelda. Entonces, eh, me, me explico no lo que pasa. Sí. todos son Zelda final, ¿eh? cada uno a su forma y cada uno a su modo, pero quizás está más cerca de lo clásico, digamos, en ese sentido por mucho que haya movimiento por el sensor y tal yo creo que es un juego solvente divertido, bonito dentro de lo que es, con su estética y con contenido de sobra con no me... yo por lo menos personalmente no me he aburrido en ningún momento, siempre tenía ganas de hacer algo, de buscar algo, de mejorar algo de, de yo que sé, de conocer a a una persona, o de hacer una historia una cuesta una en pequeñita, yo que sé está está todo guay es que está todo guay, de verdad o sea, podéis mmm, tiraros de cabeza si os gusta un poco Zelda eh, sin problemas, vamos, yo creo que sí
0: sí, total o sea, suscribo
1: a falta de terminarlo, suscribo eh, tus palabras completamente porque vamos, no... ¿Es, es verdad que tiene, tiene cositas de juego antiguo, digamos eh, yo que sé, por ejemplo eh, a veces repiten unas cositas eh, que creo que es una filosofía de diseño que ya cada día vamos, vamos echando más. Eh, a veces eso se, 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 se repiten algunas cosas que igual no es necesario, igual buscarle otra vuelta de tuerca mejor, quizás hubiese sido más guay. A veces el juego no te permite hacer cosas que eh, me pasaba, por ejemplo, que igual veía una solución que para mí era obvia y el juego no me dejaba hacerla. ¿Por qué? Porque no se lo de esa manera. Pero en mi cabeza pensaba, joder, es que si esto fuese Breath of the Wild, el juego me diría enhorabuena por haber pensado de esta manera. Toma tu recompensa. Pero es muy injusto para, para Skyward Sword pensar así. Es muy injusto para un juego de tantos años exigirle eso. Y dentro de lo que cabe, el juego te da opciones. Por ejemplo, hay un boss al que hay que darle en un sitio en concreto y para hacer para poder hacer a ese sitio hay que derribarlo, digamos, ¿no? Pues el juego no te, no te obliga a ello. Puedes hacerlo de otra manera. El juego no te obliga en absoluto y te da varias herramientas. Creo que también eso está bien, que es de valorar, que no hay una única manera de hacer las cosas a veces, aunque es verdad que no hay un abanico imposible de cosas que hacer. Eh, y a veces me frustraba diciendo, es que yo pensando esto, yo lo haría así, 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 pero el juego no me deja, aunque tiene todo el sentido del rol universo, porque mis herramientas funcionan así y esto podría haberlo hecho. Pero, bueno, no es un juego de 2021, eh, no es un juego de hace dos años, tiene permiso para ser así de restrictivo a veces y aún así, dentro de eso te da muchas opciones y te da diferentes formas de hacer algunas cosas, lo cual está guay y es refrescante, así que ya digo que, que no le veo nada mal, le veo todo bien o suficiente Bueno,
0: lo que has dicho, que las cosas que tiene malas, por así decirlo son, no son tanto achacables al juego, sino a, a otras cuestiones, como por ejemplo, un, lo que dices, tiene cosas de juego viejo bueno, es que ¿Sí? es un juego viejo, con lo cual no es problema del juego, simplemente que ha envejecido que es que tiene unos años eh, los problemas que ha tenido con la monetización que bueno, pues son problemas de Nintendo, no es problema del juego en sí, eh, sí.
3: sí bien. La, ¿Era de esos que tenía fecha límite de
1: venta? O no, no no. Es, no, 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 no también te digo que una cosa que le pasa es que World War, que tampoco tiene la culpa de no ser Wind Waker ni tiene la culpa de que Nintendo no haya querido traer Wing Waker a la Switch. Que yo he sido sí, el primero que ha dicho, ojalá me trajeran a Wing Waker, porque le tengo muchas ganas. Pero tampoco es culpa de Skyward Sword. Y creo que eh, el, el, el pobre está en el peor momento, en el peor sitio. O sea, no puede haber peor sitio peor momento. Sí, en, un, pero... un aniversario, en un aniversario sí. en el que Nintendo está haciéndole un feo tremendo a Zelda. En un momento en el que la gente está muy ilusionada por Brazos de Wild 2. En un momento en el que la gente eh, lleva pidiendo Wing Waker eternamente. Eh, además, un juego que es peculiar en lo suyo, es como no puede haber elección más eh, peligrosa que esa, igual, yo creo.
0: Ya, ya, eh... pero de todas maneras, yo creo que aún así se lo va a hacer venir bien. Porque es que el juego es muy bueno, como, está, como, como mm -hmm. bien has dicho tú, como todo esto. Y que creo que la gente, según lo vaya probando y vaya diciendo, hostias, es que esto está guay. O sea que en un principio puedes estar de culo con él por. Eh, eso por no, por no ser lo que lo que es, o sea, por, ser, por no ser otras cosas, que es una mala manera de acercarlo, pero bueno, que muchas veces se hace y, y es natural. Eh, pero que cuando lo vayan escuchando a la gente, no, pero juégalo, que verás que en realidad es bueno, como yo recomiendo desde aquí, como estamos recomendando, creo que desde aquí, jugadlo, porque en realidad es que es muy, muy bueno, creo que va a ganarse el hecho de decir, oye, que es que sí que es un buen juego. Eh, para reivindicar incluso el aniversario de Zelda no, otras cosas del aniversario de Zelda estarán mal es verdad, pero esto justamente yo creo que ahora mismo estoy en el punto de decir que no, o sea, no me ha parecido tan mala elección, me hubiese gustado que hubiese puesto más cosas pero no, ahora ya no me parece es mala más, elección, yo, yo voy un paso más allá
1: de... yo voy un paso más allá, hay mucha gente que dice es un buen juego pero es un mal Zelda o es un Zelda no. peor, yo no estoy de acuerdo en absoluto creo que es un buen en juego y cosas creo cosas. que es un buen Zelda
0: es un buen celda, hombre. Eh, joder. Es, es, tiene toda la base de los celdas, o sea, en, to, en todos los lados. Lo que ocurre es que, bueno, luego le mete una capa de movimiento que dice, bueno, pero el combate realmente, si le quitas el movimiento por, por control de esto, es muy similar al, del, al de, o sea, el movimiento de tu link, de los saltos, las esquivas, los bloqueos, si los cambias por botones, si se si pudiese hacer. Eh, es muy similar al de Ocarina of
1: Time más, o sea, tampoco pero está así, tal. aún así no lo cambiaría, porque por ejemplo hacer parries es muy satisfactorio en este juego
0: sí, justicia, es muy sí, satisfactorio sí. mola mucho,
1: mola mucho. Mola mucho. Pues, el parry pero... me mola hasta más,
0: hasta más que mover el... el...
1: sí para más eh, es un juego que si os molesta el precio, lo podéis buscar por 40 y algo euros ya ya, ya salió hace dos días o sea que no me preocuparía tanto y si la única barrera que tenéis para eso es el precio, eh, tiraos de cabeza, de verdad. Si, si os gusta Zelda, tiraos de cabeza. Si no habéis jugado Zelda antes pero queréis probar, tiraos de cabeza. Si tenéis una Switch y no sabéis qué jugar, tiraos de cabeza. No hay... No hay no veo ningún motivo por el que decirte no deberías jugar a Skyward Sword. Me parece que es que no lo hay. Yo veo uno.
2: Y el que tengo yo. Tener la lite. Tienes la lite. A lite,
1: sí,
0: <risa> eso, sí eso es verdad eso sí, sí. si tienes una switch esa, esa normal no tienes excusa si tienes y aún, lite, así, eh...
1: y aún así he de decir que si no fuera porque pierdes la cámara libre jugar con los con los con los sticks también es bastante divertido o sea mover la espada con el stick de en plan eh, de abajo arriba tal para golpear tal, no es no es tampoco no, no está mal el problema es que pierdes un eje por completo y es verdad que dices joder 2021 jugar a un juego sin cámara libre duele.
3: Eh, con botones se juega igual parecido a cuando en el Metal Gear Revengeance tenías que usar la espada así.
1: Eso es. Para marcar el tajo tú marcas con el stick derecho hacia donde va el tajo. O sea, si quieres que vaya de abajo a arriba, pues le das abajo a arriba. Si quieres que vaya de izquierda a derecha, que a derecha. Este tipo de cosas. O sea, haces, haces el movimiento de la espada con el, con el stick. Va, lo puedes único moverlo que... despacio de para que apunte hacia la izquierda y luego hacia la derecha para engañar a un enemigo o lo que sea lo único
0: que no tiene de Zelda, que eso ha visto a gente quejándose es que en esta Link es diestro, coge la espada con la derecha
1: esto es verdad, pero claro, también la mayoría de la, de la población es diestra, sería un fastidio eh,
0: aunque, ya, pero que no tenga opciones para zurdos, eso por ejemplo sí que esto sí que por es ejemplo cosa...
1: eso sí que por ejemplo es verdad eh, debería haber una opción para poder ser zurdo que simplemente tenía que hacer una cosa, que es invertir todo lo demás. Sí. Y no sí. creo que fuese tan difícil.
0: No, no. O sea, Porque no... si lo ha hecho,
1: si hecho Dimon Souls, por ejemplo. <risa> o sea, no. Creo que se podía hacer. Creo que era el esfuerzo que había que, había que haber hecho. El, que, bueno, que, y que habría que haberle exigido, sí. O sea, esa,
0: sí. eso sí que es una, el punto de decir, oye, esto sí que. Porque a, a, aunque, aunque no seas zurdo, igual te apetece jugar con un Link
3: no, pero, zurdo eh, clásico porque eres así de freque. Pues bueno. El jugar para zurdos yo creo que es un estándar ya de la industria. Yo creo ya, pero es todos que todos los juegos tienes la opción de control o sea, para claro. zurdos. Ya bueno, pero es tu problema porque tiene, que has metido no, movimiento en tu juego. No, no, si, no,
0: si no, le voy, no los voy a defender, pero que... Me... Que encima, eh, que yo es que incluso creo que es hasta más, porque no es controlar un stick, es controlar tu brazo y vas a tener claro. mucho más control dando espadazos con la izquierda. Si eres zurdo, que con la derecha, que con eh, o sea, que el, el, el escudo, el parry que decimos que es tan satisfactorio, es hacer como un gesto hacia adelante con, con, con el brazo izquierdo en nuestro caso, con el, con el brazo del escudo, que es satisfactorio porque lo haces tú pero como somos diestros, pues es fácil de hacer. Es, ver, no es un no, movimiento pero, muy complejo. Y en el otro hay, ya es un pelín poco más. hay
1: tanta habilidad involucrada en jugar como no, para que tengamos una persona zurda no pueda jugar con la, con la diestra y se divierta. Pero, pero es verdad que hubiese sido un detalle muy bonito, la verdad.
3: Yo no sí. sé, aquel el que tiene experiencia programando el Maxi, si es tan complicado hacer espejo a lo que se está viendo en la pantalla. Te quiero decir, Si tú en la derecha estás viendo también al muñeco de enfrente por la derecha, ponerle a la imagen un espejo y que el bicho de enfrente sea zurdo también. Y, no, tu, y cambiarlo. No, no es no tan sencillo porque... Es que
2: invertir todo... ya no, Es claro. decir, se puede hacer porque hay muchos juegos que lo hacen, pero es que es cambiar el juego por completo, invertirlo realmente. Sí. No es, que, no es por dificultad, bueno, pero... sino por diseño.
1: Es decir, te puede romper el diseño, el cambiar sí, 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 sí. Te puede romper muchas cosas, pero creo que Nintendo tiene el tiempo y la fuerza como para emplearse en poder cambiar todos los enemigos sí. y tal. Reprogramarlos para hacerlos a todos turdos Incluyendo al jugador, y que sea la misma experiencia solamente que para que con la zurda. O sea, creo que no es un esfuerzo súper loco pedirle a Nintendo eso. ¿Y más? Sí, que es verdad que. Sí. que...
3: Sobre todo aparte que estás pensando es un... que ya tienes hecho, te quiero decir que estás haciendo un port potenciado todo lo que tú quieras, pero al final es un port el trabajo y que base es una celebración
0: de tu, de tu saga. Si este es tu la estandarte parte, para la celebración la de tu saga, que se te note el cariño. Y aquí, pues el juego, lo que decimos, el juego es excelente, pero el cariño del port igual sí que flaquea. O sea, si
1: nos... el cariño de Nintendo en general está flaqueando mucho últimamente. Sí, sí, sí. en todo. Mm -hmm. O sea, creo que creo que Skyward Sword no es eh, no es eh, una consecuencia, sino un síntoma más. Sí, toma. Pero sí, volvemos sí, a decirlo, claro no es que... problema del juego, es problema de Nintendo que además,
3: o sea, que además, parece que va, cuesta abajo porque con el aniversario de Mario, mínimo te metieron tres juegos por 60 euros. Aquí ya pasa a uno.
1: Pero es que es algo en lo que no quiero entrar, Porque es Que lleva todo ya no... esto un programa solo. Entonces no... Ya no
3: solo es el precio, sino la sensación de que para Mario te has currado tres juegos y para hacerla uno. Y ahí ya parece que mínimo hay un agravio de comparativo. Y una ¿no? Game
2: and Watch, eh.
3: Cuidado. Que... Mira
1: que he dicho que no quería no entrar en el tema, ¿eh?
2: Vamos a dejarlo, que ya, ya llevamos mucho rato grabado. Y ya ya, ya llevamos aquí.
1: mucho, he estado bien. Sí, que que jugad,
0: si os interesa en lo mínimo, jugadlo, que está muy bien. Y Ajá. la arriba de entrada del precio, pues entiendo que pueda ser un En un momento eso,
3: caerá, sí, sí, En algún momento estos de día sin IVA o cosas de esas va a treinta y pico va a ser lo más...
0: compráis entre varias personas si os lo pasáis se pueden hacer ciertas cosas pero el juego merece la pena de ser jugado el juego merece la pena de ser jugado ser comprado ya cada uno <risa> con lo que pueda pero bueno que ya ha quedado un programa muy bonito, muy empaquetado ahí, ¿no? Lo, sí, sí, sí. lo empaquetamos ya, ha quedado muy bonito. Hemos La hablado verdad, de todo, sus valles.
3: De... De sus bueno.
0: un montes, su, una duración <risa> para, un, para lo que queráis. Para las dos semanas, para que nos echéis de. Si lo hacemos en realidad cada dos semanas para que no los pesados, que lo son. <risa> pues, pues nada, ya nos vamos a. Vamos a ir recogiendo esto. Eh, dar un saludito a Georgia Pelusa, que no ha podido estar esta ver, vez tampoco. Un besito siempre. desde aquí, que son los más guapos. Y, y nada, muchas gracias a vosotros, a Kerr, a Raúl, a Sergio, por estar aquí y, y fascinarnos con sus sabidurías. Y muchas gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos y estar ahí al otro lado aguantando nuestras turras y siguiéndonos. Y pues simplemente deciros que os esperamos en el próximo programa y que hasta entonces, ¡hasta la próxima!
4: Adiós. Adiós.